0: Wir sprechen heute mit Danny, geboren 1982 in Würzburg, aufgewachsen aber in der Nähe von Erlangen. Äh, viele unserer StammhörerInnen kennen Danny, glaube ich, hinterm Schlagzeug hauptsächlich, denn spätestens seit Mitte der 90er Jahre hat er bei endlos vielen Bands gespielt, also eigene Bands, sowie Even Worse, äh, später in Hamburg bei Bad Cross, Teenage Hate, Bad Affair. Aktuell gibt es auch noch kleinere DIY-Hardcore-Bands namens. Multiplex und Now, aber es gibt auch Bands, in die Danny eingestiegen ist, die es vorher schon gab, nämlich auch schon seit, was haben wir, 2023, seit zwölf Jahren, crazy lange, eigentlich auch bei Vitamin X, wo er, glaube ich, der eine der dritte, vierte, fünfte Schlagzeuger ist, man weiß nicht so genau, mit denen hat er auch äh, in den letzten zwölf Jahren quasi die ganze Welt bereist und auch relativ aktuell, Corona nochmal so ein bisschen abgezogen, wieder ein bisschen anderes Genre, äh, nämlich bei den Mimis, die auch viele unserer HörerInnen kennen, die, also eine Bremer ah. Fun-Punk-Legende, die es schon seit, also ich glaube, genauso lange gibt wie Danny, nämlich seit 1982. <lacht> ähm, aber Danny kann nicht nur Punk und, und auch Fun-Punk und Hardcore und Thrashcore, sondern auch offensichtlich auch Schlager, denn Danny war auch äh, mit den Flippers am Schlagzeug unterwegs, äh, auf Abschiedstour durch die Arenen der Republik. Danny hat eine Ausbildung zum Einzelhandelskaufmann, auch wieder musikbezogen beim Musikhaus Thomann. Das kennen, glaube ich, auch alle, die irgendwie irgendwas mit Musik selbst machen zu tun hat, weil man, weil irgendwie alle da bestellen, weil es vielleicht gut, schnell, günstig, I don't know ist. Inzwischen arbeitet Danny aber als selbstständiger Schlagzeuglehrer und lebt in
1: Bremen. Ja, und warum wir mit Danny sprechen? Da gibt es eine ganz klare und einfache Antwort drauf. Ähm, wir haben bisher fast immer so Gästinnen gehabt, die in einem relativ klaren Genre oder einer Kategorie so zuzuordnen sind. Und wir dachten, wir brauchen mal endlich richtigen Crossover. Und ähm, diese Schlager-Punk-Connections hatten, hatten, wir, schon. hatten ja. wir schon mal bei Lisa von den Dogs. Aber Strange Hardcore, Fun-Punk und Schlager. In einer Person, das ist schon ein sensationeller Bogen. Und wie das alles unter, Achtung, zwei Drumsticks geht, das wollen wir heute herausfinden. Hallo Danny. Moin, hi. Moin, schön, dass du da bist. Wow. Wirklich sehr
2: schön zusammengefasst.
1: Das, das klang echt gut. Du, du kannst dich jetzt schon mal gedanklich darauf vor, ähm, vorbereiten, dass sehr, sehr viele Fragen zu den Flippers kommen werden.
2: Ah, ja. Ja, klar. Das dachte ich schon fast. Natürlich. Ja, ja, das ist natürlich das Spannendste.
0: Ja, der Rest interessiert uns eigentlich gar nicht. Ja, das ist echt. <lacht> können wir das schneiden wir nachher raus? Ja, ja, Wir klar. lassen uns für den Wohlfühlfaktor noch drin und
1: das wird dann aber alles rausgeschnitten. <lacht> eigentlich geht es um die eine Sache, ja. ja.
0: <lacht> Christoph, also, du machst die erste Vorfrage.
1: Ja, ähm... Wir haben es gerade schon angesprochen und wir haben auch äh, dargelegt, dass das der große Grund ist, warum du hier überhaupt aufgetaucht bist, nämlich, dass mhm. du so in ganz unterschiedlichen äh, Konstellationen aktiv warst, unter anderem auch auf Tour. So und wenn du mit Vitamin X unterwegs bist, jetzt die Frage: Was vermisst du, was du bei Nana oder und oder den Flippers auf Tour hattest? <lacht> Also was ich bei Vitamin X vermisse, was ich da
2: hatte. Ja. Wo du denkst, ähm,
1: wo, die, die Momente, wo du dann ähm, nachts mit Vitamin X in wenn ihr da in dem Nightliner liegst und denkst, denkst, ach ja, bei den Flippers, da gab es nach der Show noch so leckere, auch. was auch immer.
2: Also ich glaube, was ich wirklich vermisse, ist dann einfach nachmittags drei Stunden im Nightliner zu liegen. Mhm. Wenn man schon den ganzen Tag unterwegs war und dann nochmal was essen und sich dann einfach ablegen, einfach zurückziehen, mal alleine zu sein und nicht halt jetzt noch so durch die komplette Innenstadt ähm, zu rasen, sich alles anzugucken, was geht, nur weil man jetzt da gerade zufällig da ist. Das macht ihr mit Vitamin X eigentlich immer noch? Ja, auf jeden Fall. Wir machen das komplette Programm Sightseeing, Record Stores. Und eigentlich jede Minute, die wir haben, füllen wir mit Aktivitäten. Mhm. Das ist auch sehr cool. Aber Und das, das, ist, das ist Pflicht
1: auch, dass da jeder immer mitmacht?
2: Irgendwie schon. Es ist auch so eine Pflicht. Selbst wenn man jetzt nicht möchte, sondern eher eine Pause möchte, ist es schwer, sich zu entziehen, weil es ja doch auch irgendwie spannend ist, jetzt nochmal loszuziehen. Das ja, das ist so ein bisschen mit, mit Gehang mit gefangen. Soll ich jetzt im Laden bleiben und zwei Stunden warten, bis es dann irgendwann losgeht? Oder gehe ich nochmal in den nächsten Plattenladen und esse nochmal Eiscreme, Pizza und äh, gucke mir irgendwelche Monuments an? Ja, aber dann ist man natürlich dann auch abends schon echt kaputt. Und dann geht es halt eigentlich los ja, mit dem eigentlichen Ding, nämlich sich fünf bis sechs Bands reinziehen und dann selber nachts um eins spielen oder so. Also braucht man schon echt viel Power. Ähm, ja, schwer zu sagen, ist beides geil. Es ist geil, einen vollgestopften Tag zu haben, wo man alles sieht. Und manchmal ist es aber auch einfach geil, sich zurückzuziehen, sich auszuruhen und dann abends einigermaßen fit zu sein für so eine Show.
0: Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Zweite ja. Vorfrage äh, geht um Geld. Also Geld? Ja. Du bist ja. auch jemand, hast du uns im Vorfeld verraten, der schon mal Schulden hatte. <lacht> wie, War klar. Wie, wie hoch waren, das ist nicht so klar, das haben, glaube ich, nicht alle, äh, ah, okay. wie, hoch, wie hoch waren deine Schulden, der höchste Schuldenbetrag und wie ist der zustande gekommen, wenn du darüber reden ja. willst? Ja, klar.
2: Also ich habe kein Problem mit das zu sagen. Ich, ich, hatte, höchst, ich hatte mal 10.000 Euro Schulden. Tatsächlich. Minus
0: 10.000? So, so richtig minus 10.000 auf dem Konto dann quasi.
2: Muss aber einen guten ja. Disco, Dispo-Rahmen haben, ne? Ja, ich bin mir nicht mehr so sicher, wie das... Und ich glaube, letztendlich waren es 10.000 Euro, die, die ich bezahlen musste. Das war der Gesamtbetrag. 10.000 Euro musste ich bezahlen. Und es kam immer so schubweise. Es kam mal 3.000, mal 2.000. Ich glaube, ich war nie minus 10.000 im okay. Dispo, sondern genau. Und das war... Das war einfach Ärger mit der Polizei, Ärger mit dem Staat, wie es halt so ist, wenn man aus Bayern kommt. Ähm,
1: immer das, wieder. Das,
0: das musst du selbst mir als Abgebrühten Niedersachsen kurz erklären. Wo kommt denn also Geldstrafen
2: für Kiffen oder was? Nein. Hm, ja, das kann nicht da so viel auch, sein. Ja, tatsächlich, auch, tatsächlich muss man da auch sehr viel Geld bezahlen, also... Ich jetzt zum Glück nicht, aber mein kompletter Freundeskreis, Gott noch, tausende von Euro für kleine Mengen Hasch so. Und genau, es war, soll also ich sagen, es kriegt. Also ich habe einen Zivilbullen in meinen Schaufenster geworfen. Mhm. Weil der mich verfolgt hat und ich wusste nicht, dass es ein Polizist ist. Und wir waren besoffen damals und es war irgendwie. Das war so eine Straßenschlacht in Nürnberg-Gostenhof. Wie, wie alt warst du da? Da war ich schon, das war kurz vor den Flippers. Also da war ich so, 2008 war das. Also irgendwie Mitte 20 so. Hm. Und dann sind wir da, ja, ich bin davon gerannt, wurde dann eingeholt und dann packt er mich so. Ich drehe mich um, ich frage noch, kennen wir uns? Ich war in dem Moment wirklich komplett perplex. Und im nächsten Moment wollte ich ihn einfach nur so von mir weg haben und werfe ihn einfach so nach links. Und da war ein Schaufenster, und das ist er voll reingeknallt. Und dann, ja, dann hat er mich nicht mehr losgelassen. Und
1: ja, Moment, obwohl der da in dem Schaufenster war, lag, hat er noch die Kraft gehabt, dich festzuhalten? Ja, ja also ich sage ja, das ist in Bayern. Die sind da sehr,
2: also die meinen es wirklich ernst, die haben mich nicht mehr losgelassen. Und dann kam Verstärkung und dann, bin ich da an dem Abend eingefahren für eine Nacht in der Ausnüchterungszelle. und dann kamen halt die ganzen Rechnungen die Schaufensterscheibe für Dienstausfall von den Polizisten die Strafe an sich die war gar nicht so hoch aber ja das waren halt irgendwie ging bis zu 10.000 Euro auf jeden Fall hoch hm. aber Schaufenster sind wirklich arschteuer das stimmt das ja ich das Schaufenster war 2.000 Euro. Ich glaube, der Verdienstausfall für ihn, drei Wochen konnte er nicht arbeiten, waren bei 3.000 Euro. Das also war was, das
1: der, der, konnte der konnte drei Wochen nicht arbeiten, aber war trotzdem stark genug, dich also nach diesem Fall in die zerbrochene Fensterscheibe immer noch dingfest zu machen?
2: Das ist Bayern. Ja, das, das, das ist doch war. wirklich also, das richtig krass. Dann dann, das wird dann natürlich dann so ein bisschen äh, aufgefrischt und und so weiter. Ne? Das sind bayerische Robocops, das wusste mich gar nicht. <lacht> der war Oberkom junger Oberkommissar. Robo ein Robocop meine ich. Ein Robocop. Ja. Ich bin so schnell gerannt, ich dachte, der erwischt mich, niemand erwischt mich und dann ja, Robocop war Weil halt. doch schneller. Gut.
1: <lacht> ja, das war die Geschichte. Okay, ähm, dann machen wir mal. Finde ich eigentlich okay, ich eigentlich okay also wie, ähm, wie das so entstanden ist. Ich find's jetzt, ich, ich hätte es jetzt irgendwie noch spannender gefunden, wenn du gesagt hast, ich irgendwie, ich, war, ich, war, ich, war, ich habe das Geld beim Hütchenspielen so vergambelt oder so, aber natürlich eine Polizeiprügelei kann man so machen, dass man, also da kann man mal Schulden mit aufbauen. Ja, passt ärgerlich jetzt so dann und ja. Ja. Ärgerlich,
2: ja, ärgerlich, Aber hat sich im, Nach, im Nachhinein, wie das dann weiter ging, wie ich dann an die Kohle kam das war auch der Grund, warum ich auch nach Hamburg gekommen bin letztendlich. Und also das war dann ja im Endeffekt auch einfach der Start von wieder was Neuem, sage ich mal. Oder ich habe ziemlich kreativ dann das Geld zusammengekriegt irgendwie. Und, okay, ja. dann
0: lass uns da mal einen Cut machen. Da kommen wir dann vielleicht zu, wenn wir um in Richtung, wie kommst du eigentlich von Bayern aus nach Hamburg? Ich mache mir, ich ich mach, ja, ja, mach
1: ja, mir schon mal, schon mal eine Notiz. Kreative ja. Geldbeschaffung? Das ist, Fragezeichen. Das sind doch gute Tipps für. Also ja, absolut, In absolut. So Deshalb also. mache ich hier auch Fragezeichen. Mit Einfach Lohnarbeit mit, das nervt, mit, ja, mit drei gesagt. Ausrufezeichen.
2: Ja. Ich glaube, das habe ich auch noch nie so richtig erzählt, wie das passiert ist. Ne? Also, Freunde mhm. wissen das. Und jetzt zeige ich das mal. Ja, gut. Okay, was jetzt
1: wollen, wie jetzt die Schulden entstanden sind oder wie die kreative Geldbeschaffung, auf die wir jetzt schon heiß sind. Nein, dass ich da hier so einen Polizisten hier so einen Schaufelseer geworfen habe, das klingt ja schon irgendwie ziemlich
2: heftig. Nee, klingt geil aber
1: auch. Klingt
2: geil. Sehr gut.
0: Ja, aber das ist ja das klingt ja aber auch nicht so, als ob das jetzt so ein Hobby von dir ist, sondern es ist halt so
1: ja. passiert. Nein, ja, aber das man ist trotzdem eine gute Geschichte finde ich. Es ist eine gute Geschichte vor allen Dingen, weil da auch so, weil es da an dieser Geschichte so verschiedene mysteriöse Enden gibt, ne? Denn wie wir jetzt im Nachhinein herausgefunden haben, war dieser Kopf ja offensichtlich eine totale Kampfmaschine. Trotzdem ist es Danny ja gelungen, ihn offensichtlich diese Kampfmaschine okay. trotzdem mit Kampf, also so mit, mit so einem, da muss ja gehört ein Kraftaufwand dazu, ja, so eine, so eine Kampfmaschine rumzureichen, in eine Schaufensterscheibe reinzuwerfen. Das so, ist so, also das, das war ja Clash der Titanen offensichtlich. Du sagst es. Ja. ja. Gut. Ja, diese 30, 40 Prozent
2: extra Energie, die man dann hat, die man in diesen Moment Wenn man besoffen ist, meinst du. Genau, man plötzlich dann wieder auf Einschlag nüchtern ist. Okay. <lacht> Gut, aber du, du, du unser du Podcast Ich weiß nicht, wovon du redest.
1: Der trinkt nur Fanta. ist okay.
0: Unser Podcast heißt ja, und dann kam Punk. Äh, wann kam denn Punk in dein
2: Leben? Ja, also ich bin ja total 90er spezialisiert und das kam dann so 95, 96. Ich weiß noch, ich habe die chaos Tage im Fernsehen gesehen, da habe ich aber noch nicht so was richtig... War, die waren 94, oder? Diese Koronal, ja, ja, also, oder? Nee, diese Glaube. krassen waren 95. Ah, okay. Also, 95, wo so richtig gescheppert hat und dieses Video da entstanden ist und alles. Und da habe ich das im Fernsehen gesehen und habe noch nicht so richtig gecheckt, was eigentlich los ist. Ich habe nur diese Randale gesehen und war da warst irgendwie so 13. So, wow ich 13, ne? Wenn du 82 geboren bist, warst du 95, 13. Genau, das war August, September, war ich noch 13, genau. Aber trotzdem, also dann, dann war das so 96, was also weiß du noch? Das war irgendwie sechste Klasse, Religionsunterricht, Gymnasium, letzte Reihe. Und da hat mir ein Mitschüler, der hatte an dem Tag die Schlachtrufe BRD 2 und 3 auf CD dabei. Und ich habe das Cover nur gesehen und war irgendwie so, wow, was ist das? Das sieht total geil aus, das habe ich noch nie vorher gesehen. Dann hat er auch ein Discman dabei gehabt, wir haben kurz reingehört. Ich habe dieses Lied Radikal gehört von Dödelhaien und da wusste ich, was immer das ist, das, das, da will ich hin. <lacht> so will ich sein. Übrigens,
0: Zusammen äh, ich glaube, Dödelhaie haben, wurden noch nicht erwähnt in diesem Podcast. Und ja. irgendwie ein bisschen auch zurecht, muss ich sagen. Wahrscheinlich sind die alle total nett, aber, aber erstaunlich, dass auch so, so eine, so eine so so ischige Bands oder irgendwie so random halt irgendeine Band dann halt so äh, tatsächlich so einen so Impact auch hat offensichtlich. Ne?
2: Ja, ich sag ja, ne, ich bin 90er sozialisiert und es ist ja das Ding, es ist ja auch völlig egal, wer das war. Es war in dem, in dem Moment das erste Lied von dieser, von dieser CD, was so ja, die, die haben gesungen, radikal. Das, das war einfach irgendwie, das war schnell. Das hat irgendwie, hat mich einfach richtig erwischt. So. Plus dann dieses, diese Plattencover, die man aufmachen konnte. Und da standen dann drin diese Zeitungsausschnitte, irgendwie Hannover, Hannover nagelt, fensterdicht, 5000 Punker sind da. Und da war man einfach nur so, was ist das? Was bedeutet das? So. Ich habe keine Ahnung, was es bedeutet, aber es klingt total geil und ich habe voll Bock drauf. Genau, ähm, Wo so war das. Wo,
0: wo hat das denn musikalisch bei dir, was gab es musikalisch vorher bei dir, wo hat das angeknüpft?
2: Mmh. Boah, da waren wir ja echt 14, 15. Oh, nicht so wirklich, Und man sagt, damit habe ich mich lang aufgehalten. Da gab es dann sowas schon wie Retro Chili Peppers oder auch mein Vater hat viel Metal-Platten gehabt und dann haben wir dann, Halloween, except, also die deutschen Metal-Scorpions und so. Aber ich würde jetzt nicht sagen, ich hatte eine Metal-Phase oder so, sondern es sind einfach Sachen, die kamen so, sind wieder gegangen.
1: Ach, Aber tatsächlich,
0: ge äh, das findet man relativ schnell raus, irgendwie, wenn man irgendwie nach dir sucht und so. Du kommst aus einem sofern musikalischen Schlagzeughaushalt, äh, dass auch dein Vater Schlagzeuger war und tatsächlich auch erfolgreich, professionell. Also vielleicht erzähl, erzählst du dir mal kurz sozusagen, was der familiäre Background so ein bisschen ist. Ja,
2: tatsächlich. Also Hardrock hat man ja früher gesagt. So, ist Hard Rock, oder? Ist Hardrock so, genau. So. Mein Vater war auch, wie gesagt, Schlagzeuger und hatte dann diese Band Revolver, hießen die? Mhm. Also nicht die ja doch, Revolver. Die hatten dann auch so eine Platte gemacht und hatten dann auch als Gitarre und Bass in, in pistolen Revolverform form so. Und die sahen alle aus wie die Scorpions, also alle so mit Schnauzbart, äh, langen Haaren und Lederjacken. Und die hatten eine, Sch eine schwarze Sängerin oder eine People of Color, also eine POC-Sängerin. Und die haben diesen Hardrock gemacht, ne? so ein bisschen so shuffle nach vorne mit einer ziemlich coolen, rauchigen Frauenstimme. Sie kam aus Mississippi, New Orleans, ähm, ist da irgendwie auch in Bayern kleben geblieben, keine Ahnung, hat ein Kind. Und genau. Und dann waren die mit Revolver, also die waren auch mit Dieter Dirks, das ist der Scorpions produzent der hat auch Revolver irgendwie gemanagt und mein Vater hat immer wieder mit ihm telefoniert, das weiß ich noch. Dieter Dirk hat immer angerufen und, und irgendwie gesagt so, ja, ihr müsst jetzt das und das machen das ist gerade angesagt. <lacht> also Musik. Und dann waren die mit Revolver bei irgendeinem so Contest für West Germany in Japan. Also wirklich für West Germany und da war auch noch Ossi da und keine also, Ahnung. Aber, du, aber ein
1: Musikwettbewerb. So, äh
0: Hardrock-Wettbewerb. Genau. So, wenn das was wahrscheinlich, ja. manchmal stimmt ja äh, Wikipedia auch, dann heißt es, sie spielten 1981, aber es war vor deiner Geburt, in beim World Popular Song Festival in ah. Tokio. Äh, tatsächlich und äh, danach gab es dieses Album mit dem Scorpions Dude oder Produzenten und tatsächlich dann genau. äh, mit Ozzy Osbourne auf Europa-Tournee. In deinem Geburtsjahr also ist Auf 82.
2: Ja genau, witzig, dass du das sagst, weil ich glaube, das, das hat auch viele Konflikte gegeben damals, weil mein Vater eben auf Tour war und ich dann aber schon so in der Mache war oder geboren war und das natürlich schwierig war mit Touren und ja, aber zu Hause sitzt eine schwangere Frau und so. Ähm, genau, was ich noch weiß, die waren in der bravo also Revolver war irgendwie der Bravo, der hat die auch noch zu Hause, die ist also schwarz-weiß oder so, also. der zeigt die jedes Mal, wenn ich zu Hause bin, glaube ich. Stimmt, die hat gesagt, ein paar Seiten waren so
0: schwarz-weiß Bilder und so rote Schrift. da erinnere ich mich noch dran. Ja, ja.
2: Ich auch ganz Doch, schwarz. tatsächlich. Und dann, was ich noch weiß, die hatten dann ein Angebot mit Queen zu touren. Hörst du mich noch?
1: Ja. Wow.
2: Ja, wir nicht. Genau. genau, die hatten irgendwie, ich glaube, das war gar nicht so krass. Die wollten vier Shows, hätten die mit Queen touren sollen oder so. Und dann hat sich die Band verstritten, weil irgendwie zwei äh, Leute der Band, die wollten andere Musik machen plötzlich. Die wollten dann mehr sowas wie Toto machen oder so. Und dann, und dann weiß ich noch, Dieter Dirk und Nein, ihr müsst hier Hard Rock machen, bla bla bla. Das ist gerade mhm. angesagt und zwei wollten dann irgendwie Toto machen auf einmal und dann haben die sich so, sich so verstritten und das war der eine Grund, weil Differenzen in der Musik und auch weil die anderen Bandmitglieder die die hat natürlich auch dann jetzt schon Kinder gemacht, die wollten dann auch irgendwie zu Hause sein bei ihren Familie und so und dann hat sich Revolver aufgelöst.
1: Aber das war ähm, schon professionell, Doch. hauptberuflich praktisch für deinen Vater für der, während der Zeit oder war das so nebenbei und der hat noch äh, lkw ja, haben.
2: Ich glaub, ja, ich glaube, der hatte so eine Ausbildung gemacht als Elektriker, so auch bei einem Betrieb von seiner Familie. Ich glaube, der hat dann schon so aufs, aufs Ganze gesetzt und jetzt einfach Musik machen und ja, keine weiteren Verpflichtungen oder Jobs machen.
0: Und, und war hat deine Mutter was damit zu tun, dass du auch Schlagzeug spielst? Oder ist das wirklich ein Zufall? Ja, das also, kann kein ich Zufall sagen, sein. Das kann Zufall sein. Nein, das kann kein Zufall sein.
2: Also tatsächlich, vielleicht hat mein Vater relativ wenig damit zu tun, aber wir hatten dann ein großes Haus auf dem Land. Das war ein alter Bahnhof. Ich bin im alten Bahnhof aufgewachsen. Und da hatten wir auch einen Proberaum nebenan. Und da haben Bands geprobt. Und durch diese Bands, die mein Vater dann damals gemanagt hat, mein Vater dann nicht mehr gespielt der hat ja auch einen Autounfall gehabt, hat einen Rückenschaden, der war raus, der konnte nicht mehr spielen und hat dann Bands gemanagt. Das war dann bei uns da auf dem Dorf, wo ich groß geworden bin. Das waren Coverbands. Also ich bin in einer Gegend aufgewachsen, wo es jedes Wochenende Covermusik gab, Stadtfeste und sowas alles. Mhm. Ja, mehr so Dorffeste. <lacht> Also <lacht> ja, so ein so Dorfschuppen, wo jeder jedes Dorf hatte so einen so eine Tanzschuppen und da war dann Covermusik, das war für uns dann als Jugendliche natürlich perfekt. Und dann hatten wir halt diesen Proberaum und da waren diese Bands und haben geprobt und dadurch hatte ich immer mit, weil ich mit Bands in Kontakt die Musik gemacht habe. Mein Vater hat halt nicht selber gespielt, aber es waren Bands da, die gespielt mhm. haben. Und da bin ich immer rüber, habe dann ein bisschen zugehört und ja, das war eigentlich dann durch diese Bands, die er gemanagt hat.
1: War deine Mutter denn eigentlich auch so drauf, so hard rockig drauf? Das klingt eigentlich so, als wenn, als wenn deine Eltern so ein bisschen so eine kleine Hippie-Rocker-Familie gewesen wären.
2: Ja, also meine Mutter war jetzt musikalisch nicht so drauf, aber die war auf ihre Art und Weise schon ziemlich partymäßig unterwegs. Also... Mh. Die hatten mit Musik eigentlich relativ wenig zu tun. Die Bands, die sie gehört haben, waren teilweise echt schlimm auch. Also ein bisschen lustig. Die ihr dann sowas wie Heindling gehört und die Prinzen und so. <lacht> ähm, aber sonst, klar, das war so eine Community, die haben sich alle auf diesen Dörfern irgendwelche alten Häuser geholt. Freund, auch die Freunde von ihnen. Und haben dann da günstig gelebt und sich was aufgebaut. Da gab es dann irgendwo das Kunstmarktfest, wo drei Kilometer weiter ein Dorf, wo Freunde sich da so ein altes Schloss gekauft haben. Alles in den 80ern, alles keine Ahnung, wahrscheinlich geschenkt. Wirklich auf kompletten Dorf. Und da war dann ein paar Kilometer weiter, hatten sich Freunde eine Mühle, so eine alte Mühle besorgt. Und dann waren da immer Feste, wo wir uns als Kinder auch mitgeschleift haben. Und da war schon diese Musikkünstler, Hippie-Community am Start. Ja, doch.
0: Voll klingt, klingt nach einer super Kindheit. Eigentlich schon, ja.
2: Irgendwie schon, irgendwie schon. Also, ja, ich hatte, also Ich hatte einen super großen Freundeskreis, wir hatten alle Kinder, die konnten machen, was wir wollten. Da waren diese, diese Feste, wo wir dann waren und die Eltern haben irgendwie ihr Ding gemacht, wir Kinder konnten machen, was wir wollten, durften uns frei bewegen, rumrennen. Und das war eigentlich alles cool. Also ich merke das jetzt schon auch in meinem Leben jetzt, dass ich einfach so da wenig Berührungsängste habe und frei bin in meinem Tun und Machen. Aber... Kann aber auch heißen, auch so es fehlt Struktur so ein bisschen. Ja, genau, solche Geschichten wie so... Man durfte machen, es wurde dir halt so verkauft, dass alles super ist, alles ist in Ordnung mhm. und du hast alles, was du brauchst, also, du hast irgendwie auch viel materielle Sachen, habe ich schon, ich bin halt Einzelkind auch, viel materielle Sachen bekommen, aber dadurch, dass mein Vater auch oft weg war an den Wochenenden und wir immer irgendwo hingepackt worden sind, ähm, und meine Mutter dann leider auch, die leidet auch an einer heftigen Krankheit, die war dann auch oft nicht da, die war oft in Kliniken und so weiter, und man wusste nie so genau, was eigentlich los ist, aber du hast halt schon gemerkt, okay, irgendwas ist aber los auf jeden Fall. Mhm. Ja, also eigentlich heile Kindheit, aber irgendwie waren auch doch ein paar Sachen, die, die auch einfach nicht kommuniziert worden sind.
1: Ja, aber das klingt ja eigentlich auch so ein bisschen äh, beängstigend, gerade wenn du sagst, du warst Einzelkind. Und der Vater ist regelmäßig nicht da und du merkst, dass da mit deiner Mutter, die dann ja quasi das einzige Elternteil ist, was eigentlich so griffbar sein sollte. Und wenn du merkst, da mit der stimmt irgendwas nicht, hat dich das nicht auch irgendwie dann so besorgt? Ja,
2: du sagst es Und genau das ist der Punkt. Das habe ich damals nicht so mitbekommen, weil ich habe das ganz gut verdrängt. Aber das ist ein Thema, was mich jetzt die letzten drei Jahre, wo ich seit den letzten drei Jahren, ist heftig am Aufarbeiten bin. Mhm. Also ich mache ich habe jetzt wirklich seit drei Jahren ich eine Therapie. so. Und das waren drei sehr anstrengende Jahre. Und es hat was damit zu tun, mit diesem Alleingelassensein beängstigenden Gefühl, wie du gerade schon gesagt
1: hast. ja. Mhm. Äh, um der Sache kurz vorzugreifen, lebt deine Mutter noch oder ist die schon verstorben inzwischen? Die lebt noch. Mhm.
2: Die ist... Das ist irgendwie schwierig, die, ist, die hatte jetzt tatsächlich auch einen Schlaganfall und sie sagt immer, ihr geht's gut, ist alles wunderbar, aber es ist halt glasklar, dass nicht alles wunderbar ist. So. Mhm. Ähm, ja, die ist halt, halt so manisch-depressiv ne, und seit über 20 Jahren eigentlich nur noch in der Depression, also die ist eigentlich kaum noch anwesend oder ansprechbar, oder man kann sich mit ja gar nicht über normale Dinge unterhalten, die hat gar nicht die Ausdauer dazu und nimmt halt schwerste Medikamente auch einfach. Also schon, ich habe, wie gesagt, dadurch, dass ich so aufgewachsen bin mit allem Drum und Dran, alles, was ich brauche, habe ich das nie so wahrgenommen, aber jetzt ist mir schon klar geworden, hey, wow, warte mal, okay, das ist doch ein riesiger
1: in meinem Leben. Mhm. Allem, weil, weil das, was man braucht, ist ja für ein Kind primär nicht materiell, sondern primär ist es für ein Kind ja wichtig, auch so, ein, so eine Geborgenheit und so eine Sicherheit, eine Verlässlichkeit, irgendwie ein eine, eine Verständnis und so alleine mit Angst gelassen zu, zu sein als Kind, ist, ja. ist, ist, ist glaube ich schon sehr ja, und so eine Unsicherheit, schwer, ne? vor allem, ja. wenn
0: du nicht weißt, okay, also
1: genau die ist irgendwie weg,
0: du weißt nicht, wie ja. und wann kommt die wieder, was da überhaupt los, dieses irgendwie gar nicht mit, mitgenommen
2: sein, so. ne? das ist, glaube ich, tatsächlich schwierig. Mhm. Genau, das, genau, das war, glaube ich, auch wirklich das Problem, dass sie halt da war. Ne? Sie hat mir schon viel Liebe mhm. gegeben, sie war da, aber dann war sie halt plötzlich weg, weil mhm. sie dann sechs Wochen in der Klinik war, weil sie irgendwas... Und du wusstest gar nicht so richtig, wieso genau und ich musste mit meinem Vater dann alleine sein mit dem hatte ich jetzt auch nicht so die beste Connection sag ich mal mhm. irgendwie und dann war es einfach wie die Mutter ist weg die mir die Liebe gibt den Halt und ich muss jetzt hier mit meinem Vater sein mit dem ich eigentlich eine komische Beziehung habe ja das war auf jeden Fall ein riesiges Problem sag mal wie äh, also
0: wir sind ja große Fans von Therapie machen und ich, wie gesagt, es gibt, glaube ich, wenige Leute, wo ich sagen würde, nee, lass mal lieber mit der Therapie, sondern ich glaube, das ist yes. für fast alle Leute super, weil wir alle irgendwas auch mit rumschleppen. Ähm, wie, und wenn du das jetzt seit drei Jahren machst, es ist ja, was war denn für dich der Auslöser zu sagen, ich muss da jetzt mal irgendwas machen, angehen? also an was für einen Punkt warst du da?
2: Ja, gute Frage. Also das hat tatsächlich dann so einen Punkt, ich bin immer wieder in die gleiche Situation gekommen oder ich habe mich immer wieder in die gleiche Situation gebracht. Und zwar über Jahre hinweg immer wieder hat sich quasi das Problem wiederholt. Also tatsächlich waren es dann vor allem Beziehungen irgendwie. Ich hatte Beziehungen nach zwei, drei Jahren an die Wand gefahren, dann wieder Beziehungen, wieder an die Wand gefahren und es war immer irgendwie das Gleiche. Und nachdem die letzte Beziehung dann, oder nachdem damals die Beziehung auch kaputt ging, da wusste ich, okay, also so kann ich nicht weitermachen, so, so geht es einfach nicht weiter. so. Dass ich merke, es wieder, irgendwas wiederholt sich die ganze Zeit und ich checks scheinbar nicht. Ja, und dann habe ich eine gute Freundin aus Hamburg, die schon Therapie erfahren ist und die hat mir dann eine Nummer gegeben und da bin ich dann mit viel Glück da direkt reingerutscht und da bin ich jetzt seit drei Jahren. Ja. Gesprächstherapie. Genau. Gesprächstherapie. Die hat mir auch andere Sachen angeboten, irgendwie viermal die Woche Analyse und so. Dann habe ich auch lange überlegt, aber ich wusste, ich möchte was machen, was irgendwie auch zu meinem Leben passt, damit ich meine Sachen auch weiter machen kann. Mhm. Und dann ist es bei Gesprächstherapie geblieben. Letzte Woche war ich wieder da. Ich bin ja wöchentlich da und sie meinte tatsächlich, meine Stunden sind jetzt auch dann abgelaufen sind so Ende des Jahres, dass wir jetzt sogar mal eine Pause einlegen könnten. Macht dir das Angst oder findest du das gut? Eigentlich würde mir das normalerweise Angst machen, aber jetzt gerade fühle ich mich wirklich sehr stabil.
0: Kannst du äh, sagen, was du gelernt hast über dich? Oder was du jetzt anders machst? Machst du irgendwas konkret anders?
2: Ja, ich überlege mir die Dinge jetzt ein bisschen besser vorher. Ich, ich habe jetzt einfach viel mehr so ein 360-Grad-View von mir selber. Ich hatte das Gefühl, ich habe vorher immer nur 180 Grad gehabt und die andere Seite habe ich gar nicht gesehen oder habe ich einfach ausgeblendet, bewusst oder unbewusst, ich weiß auch nicht. Aber jetzt sehe ich mich mehr als Ganzes so. Und ja, dass ich auch so negative, dass, dass nicht alles immer super geil ist und super ja, yeah sondern dass auch schlechte, negative Sachen dazugehören, das, auch das Aushalten von solchen Dingen habe ich gelernt. Ähm, nicht, und ich bin halt dabei dran zu üben, sich äh, zu praktizieren, nicht immer sofort Ja zu sagen bei allem und dann wieder in, das nächste, in die nächste Krise zu rennen, sondern einfach ein bisschen, ja, ein bisschen überlegter und ein ähm, bisschen mehr Bewusstsein für mich selbst zu haben. Das, ich finde das insofern gerade
0: echt ganz spannend, weil wir, wir kennen uns gar nicht so. Wir haben neulich mal zum ersten Mal so ein bisschen gequatscht und ich habe dich aber schon oft erlebt, so auf mhm. Bühnen und auf Konzerten und so also eher hinterm Schlagzeug und habe jetzt so im Vorfeld ja. mal so ein bisschen auch mir so äh, so Bandfotos und was weiß ich angeguckt und du bist, also auf Fotos bist du so ein Typ, der die ganze Zeit am Strahlen ist, so. Ja. Und da dachte ich mir so irgendwie so, das ist halt, also... Was, wo ich vielleicht auch schon ein bisschen denke, irgendwie, klar gibt es Leute, die sind dauerhappy, aber ist eher selten so, aber ja. äh, deswegen macht das für, für mich insofern gerade Sinn, dass ich, das, dass ich das schon geahnt habe. Ey, naja, klar macht das auch Bock und ist Spaß und das ist auch klar. Aber da ist irgendwie so äh, mir ist wie gesagt, bei, bei, bei so, wenn man so Fotos von dir sieht, aber da ist das natürlich oft sind Bandfotos oder auf von Konzerten und so und da ja. ist natürlich auch eine gute Zeit so ne. Aber das das ist ja. mir mehr aufgefallen als bei anderen Leuten so und das finde ja. ich äh, interessant oder gut. Äh, zu, zu wissen, dass das eben, dass du vielleicht irgendwie auch dann selber gemerkt hast, dass es, äh, naja, ist, dass es, das vielleicht auch ein bisschen so ein bisschen so ein Image war, was du selber haben wolltest. Und wenn du sagst, du hast nur 180 Grad von dir gesehen, weil natürlich mhm. eben auch äh, so eine Persönlichkeit von uns allen eben nicht nur happy ist, sondern da ja. zu Grundemotion gehört halt eben viel mehr und
2: das muss man, glaube ich, auch erstmal selber schneiden. Genau das. Also, das haben ja tatsächlich schon viele Leute gesagt, so wie du es gerade gesagt hast. Oder eine gute Freundin von mir. Mhm. Ja, und man muss es wirklich erst selber schnallen. Das ist, scheinbar war ich da super im Verdrängen. Mhm. Und bin jetzt ein bisschen dahinter gekommen. Also, klar, ich muss schon sagen, ich bin schon so eine frohe Natur und ich bin leicht zu begeistern und ich habe auf sehr viele Sachen Bock.
0: Das ist aber ja auch erstmal gut, ne? Genau. Auf ich jeden würde ich auch Fall. Ich also, nicht oder so, sondern halt. Genau. Bewusstsein für das andere auch zu haben und das nicht zu verdienen, ja. glaube ich eher. Ja, auf jeden Fall. Das ist der Punkt.
1: Ja,
2: Mensch. Ich ja, ähm, ich, ähm,
1: ich, ich habe das ehrlich gesagt bei mir, das kann noch so ein kleines bisschen zu abstrakt, äh, weil du gesagt hast, habe ich das richtig verstanden, dass ähm, ein, ein zentrales Problem war bzw. ist, ähm, dass du zu stark deine eigenen Bedürfnisse und Wünsche so zurückgestellt hast, weil du zu häufig zu dem, was andere vorgegeben haben, Ja gesagt hast, obwohl du eigentlich innerlich gar nicht Ja sagen wolltest? Nee, das nicht. Das ist jetzt
2: einfach so Jahre später dieses, ich habe irgendwie auf alles Bock und deswegen sage ich ständig Ja zu irgendwas. Das ist nicht, weil ja, das ist einfach, ich, die Auswahl ist zu groß, ich habe auf alles Bock, deswegen mache ich zu viel. Bin dann natürlich total überfordert von dem zu viel machen. Mhm. Ähm, das ist schwierig. Einerseits, ich habe auch viele Freunde, denen es genauso geht. Es ist einerseits dieses Excited-Sein, was ja auch viel in der Punk hardcore szene vorkommt. Dieses, man will ständig irgendwas Neues machen, eine neue Band mit neuen Leuten, irgendwas. Und gleichzeitig habe ich aber auch gemerkt, dass das Teil des Problems ist, dieses, wenn du nie ausruhst und immer nur auf Achse bist, dann, dann irgendwas geht da, da verloren. Also irgendein wichtiger Teil, den, den ich auch brauche zum Leben, nämlich Ruhe und vielleicht auch einfach mal nichts machen und äh, zu mir zu kommen, dass es das auch mal okay ist, dass man halt, also ich habe irgendwie Gefühl, man 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 rennt man sucht irgendwas und rennt ständig in neue Sachen rein und die erfüllen dann, dann immer nur kurz Zeit und dann braucht man wieder was und wieder was und vielleicht brauche ich eigentlich was ganz anderes vielleicht brauche ich einfach Ruhe Zuneigung ähm, solche Sachen mhm. also ja dieses ja. dieses immer nach vorne preschen ne? immer immer eine Befriedigung Suchen. Irgendwas suchen, irgendwas finden. Was wahrscheinlich damit zu tun hat, was man von früher, man sucht eigentlich nur so eine, eine Familie, so eine so einen Vater, der sagt, hey, ich bin stolz auf dich oder ja. du bist gut kann zu ihm ja Kann nicht gut sein, das stimmt. Oder so eine so eine Mutter, so eine Familie, wo du halt einfach dass alle da sind und, und dann rennst du los und suchst halt einfach das jahrelang. Mhm. Weil sag ich genau das Ding immer. Ich war dann auch viel unterwegs mit meinen Bands, habe ich meinem Vater so erzählt und er hat mir immer wieder hat immer wieder die alte Bravo rausgeholt. Ne? Und immer wieder dann so wettbewerbsmäßig, guck mal, wo ich ja. schon überall war. Und, und ich dachte so, ja, das weiß ich doch schon alles. Ähm, ich habe keinen Bock auf so einen äh, Wettbewerb jetzt, sondern ne,
0: einfach ja, Anerkennung. Das, das, das ist wohl auch das, das Letzte, was man mit seinem Vater braucht, ehrlich gesagt.
2: Einfach zu merken, hey, die sind da, die sind stolz, ja, ja, ja. Es, es ist alles gut. Ich, ja, einfach diese paar Worte, die einem scheinbar, wenn man die nicht hat, jahrelang rumrennt und die irgendwie sucht von irgendwelchen anderen Leuten, aber eigentlich liegen sie halt da zu Hause, so diese paar Worte, die man vielleicht hören muss. Mhm. Mhm. Ja, ist krass. Ja, vor allem kann
0: man die ja auch nicht erzwingen, ne? Also, das ist ja auch so, das gibt ja, also das ist ja, das, wenn die Leute, von denen es eigentlich kommen sollte, da einfach dich auch nicht für da sind oder keinen Bock drauf haben oder es selber nicht können, aus was für Gründen auch immer. Wieder ne? halt schleppt genau. ja irgendwas mit sich rum. Ne? Und,
2: genau. Also genau. ja, er hat, mein Vater hat es von seinen Eltern nicht gelernt, also kann er das nicht weitergeben. Genau, Aber ich denke mir schon so, ja, irgendwann kann man doch mal über seinen Schatten springen und man muss dann einfach auch mal was tun und um das zu durchbrechen, und, weil ich meine, im Endeffekt hat der ja ultra viel Macht, ne? So, ein, so eine Vater-Mutter-Rolle. Die könnten einfach durch ein paar Worte so viel bewirken und dann hätte ich vielleicht zehn Jahre weniger Leid gehabt oder so, ne? Mhm. Also, ich, ich möchte jetzt auch nicht, ne? Ich bin, sind halt so Punkte einfach. Sonst bin ich echt gut groß geworden und habe auch keinen Grund, jetzt irgendwie,
1: Rolle ja, auf meine Eltern zu Aber
2: das sind so diese Sachen, ne? Ja, das sind diese Sachen, wo ich denke, Boah, da hätte man schon mal, ja, gut, die nächste Generation, die würden es vielleicht anders machen, die nach uns würden es dann vielleicht nochmal anders machen. Das sind also Sachen, ja, meine Eltern haben halt auch, bräuchten dann halt auch eine Therapie, ne? Alle. Alle. Ja, da bin ich jetzt auch, ich denke mir auch so, Leute, <lacht> Machttherapie das ist das Geilste, was euch passieren kann. So, du kannst drei Wochen lang nur von dir selbst reden und. Du bist gut aufgehoben bei einer professionellen Person und du kannst einfach nur abladen. Das ist
1: einfach ein Traum. Ich finde ich, äh, äh, ich find das... Ich habe es auch mal eine Zeit lang gemacht. Ich habe das als relativ unbefriedigend häufig empfunden, weil äh, da, wo ich das gemacht habe, der Typ hat so gut wie gar nichts gesagt außer guten Tag. Mhm. das heißt, da war wahnsinnig wenig so Gesprächsführung. Also, mhm. ich, also ich musste mir schon immer, wenn ich hinführe, denke ich, boah, was erzähle ich dem heute? So, und, mhm. und das erzähle und dachte ich, hm, und, wie finden die es so? Und so ja, hat sich nur so Notizen gemacht und hat mich einfach nur so reden lassen. Ja. Fand ja, ich so ein bisschen, mir, mir war das zu, zu wenig Führung.
0: Ach, ja, solche und solche
1: natürlich auch, ne? Ja, ja, klar. kann ich, kann ich verstehen. Das ist witzig ich glaube, ja. bei manchen funktioniert es auch, bei manchen nicht oder so. Und es gibt genau. auch so, es gibt ja auch unterschiedliche Therapieformen und alles. Ja. So, also insofern, ähm, genau. jeder so, wie er sich äh, wohlfühlt.
2: Ich habe hier bei so einer Late-Night-Comedy-Show, da hat eine, so eine äh, da hat, da bin ich drauf gekommen, weil sie hat das so geil gesagt. Und zwar, sie ist halt auch bei der Therapie und ihre Therapeutin sagt halt auch nichts. Und es ist nämlich der Punkt von dieser Therapie, sie darf es nicht sagen. Sie weiß es vielleicht schon längst, aber sie darf es nicht sagen, weil du sollst selber drauf
1: kommen Natürlich, ja, ja, klar, das ist das Prinzip, ja, klar. Ja, <lacht> ja und dann ist es, und
2: das habe ich mir halt auch, ich habe auch mir gedacht, warum sagt die nichts? warum weil Ich habe immer Sachen gesagt, die sie mir dann wiederum als Frage gestellt hat. Mhm. Ne? Wo ich mir denke, hä, das habe ich doch gerade gesagt. Und, und dann habe ich mir die Frage halt selber beantwortet. Ne? Mhm. Das ist... Das ist so die, ja. ja hier, da gibt es ja wirklich so.
0: ganz, ganz unterschiedliche Formen, ja auch und so, ne? Und das ist ja auch das, ja, das äh, wenn man sagt, irgendwie so, und äh, ich meine, wenn, wenn man mit sich halbwegs im Reinen ist, dann ist auch natürlich der äh, Druck nicht so groß, äh, aber wenn man sagt, eigentlich müsste ich ja mal ran, und dann ist es
2: Gesprächstherapie halt nicht, dann gibt es halt noch andere Sachen, ne? Genau, vielleicht war es Bei Christopher ja dann so, ne? Das ist einfach. Gibt's da einfach nicht so viel zu holen? Kann ja auch sein, ne?
1: Kann auch sein. Nee, bei mir gibt es nicht sein. viel zu holen.
0: <lacht> das, das wage ich jetzt
1: zu so bezweifeln, aber <lacht> bei mir gibt es nicht das zu holen. Nein. Okay, gut. Äh, gut. So, wie immer ich äh, ich glaube, wir sind selten ja. so früh in so tiefe Gefilde ja, voll, abgedriftet. Ja. Jenseits, jenseits, jeglicher äh, chronologischer Einordnung. Ich würde deshalb jetzt gerne, also wir können da gerne auf das Thema später nochmal zurückkommen, aber dann bitte erst nach dem Stichwort kreative Geldbeschaffung. Ähm, Frage jetzt. Ja, ja frage ich jetzt vorab. Ja, ja, nee, jetzt mach, warte, nee, jetzt, jetzt lassen wir. Ja, 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 jetzt Ja, ja, ja. So, und zwar, ich will jetzt noch mal zurück zu den Düdelheimen und wie es von da weitergeht. Und zwar oh will ich Gott. jetzt als allererstes mal wissen, was du... Du hast ja gerade ähm, gerade vor oh. den anderthalb Stunden, als wir das letzte Mal von den Düdelheimen <lacht> gesprochen haben... gibt ähm, Gibt's immer noch auch, ne? Ja, ähm, da hast ja, du gesagt... Leute. Das wäre für dich am Anfang so total exciting gewesen und du hättest gar nicht so richtig verstanden, was das überhaupt war und was das ist und so. Und ähm, du wusstest nur, äh, bei dem Verein willst du irgendwie mitmachen. Mhm. Kannst du noch, ich unterstelle jetzt mal, dass sich dann im weiteren Verlauf sich das Verständnis damals so ein bisschen verdichtet hat. Frage daher, weißt du noch, was Punk für dich damals war? Und ich meine nicht jetzt, sondern mhm. was das damals für dich war und was ja. das für dich ausgemacht hat und was so, was, so, ja, was so prägend war für das, was Punk ist damals. Ja, genau. Also das kann man jetzt gar nicht an den Dödelnhain
2: festmachen. Das könnte jetzt auch Zusammenrottung sein oder wie diese ganzen Bands hießen, die auf diesen Samplern drauf waren. Die haben einfach so ein Gefühl vermittelt, diese ganzen 16 Bands. Manche waren besser, manche waren schlechter. Aber das Gefühl war dann einfach Wut, einfach Wut, Frustration rauslassen und einfach dieses Anderssein, dieses, oh Mann, die sehen so komplett anders aus wie alles, was ich kenne, alles, was ich jemals gesehen habe. Einfach dieser harte Sound, diese krassen Texte, das, ja, Wut und
1: vielleicht Freiheit, weiß ich nicht, auf jeden Fall anders sein und Wut. Ja. Mhm. Und wie ging es denn dann weiter von, also von den Schlachtrufen BRD? Ja. was Warst dann, du dann in den ersten Jahren tatsächlich so knietief im Deutschpunk drin oder, oder ja, was waren das, so die das, Stepping Stones?
2: Also, also wirklich knietief im Deutschpunk drin, da hat sich auch erstmal lange nichts verändert so. Ähm, weil Aber es auch gab optisch einfach, Mit so
0: Bondage-Hosen auch vom Impact-Mail-Order und nix gut und sowas alles?
2: Ja, es ging dann los. Dann ist man ja in diese NATO-Shops gefahren, die es dann Stimmt. irgendwie gab, wo man so Bundeswehrhosen kaufen konnte. Dann ging es mit Bundeswehrhosen los und ich weiß noch, dann in Nürnberg gab es schon zwei Läden, den Underground und noch irgendeinen Laden, da konnte man sich dann... Ra Rangers hießen die damals, Also die hatten dann mhm. keine Dogs, die hatten Rangers... Die waren mit noch mit so drauf Sch und so, ne? Mit Stahlkappe und äh, Farbe? Zehn noch auf jeden Fall. Grün ich hatte Tatsächlich grün, ja. <lacht> <lacht> ich ich, ich stehe überhaupt nicht auf grün. Ich habe keine Ahnung, ob ich grün gekauft habe damals. Und dann hat man sich schon die, die ersten Patches gekauft, ne? gegen Nazis mhm. und natürlich uh, exploited, einfach weil dieser Punk mit Iro da drauf war. Und, und irgendwelche England-Patches England und Bomberjacke. Haare hatte man noch nicht groß verändert. Das war noch eher der der jugendliche Popperschnitt. <lacht> Haare waren eher noch ziemlich langweilig. Und dann genau. Und dann war man einfach auf alles scharf, was irgendwie nach Punk aussah. Und das gab es halt einfach bei uns gar nicht auf dem Dorf. Ähm, da ich weiß gar nicht, da ist dann zwei drei Jahre, da ist dann wenig passiert, glaube ich. Mein erstes Deutsch, ich habe dann dann sind so ein paar Leute zu uns aufs Dorf gezogen, einer war aus dem Osten, der war Punk, der hat dann Musik mitgebracht, da hat man dann zum ersten Mal so was wie Schleimkeim gehört und Tonnensturz und irgendwie so ein bisschen kratzigere, krachigere Musik. Aber was dann bei mir auf jeden Fall richtig eingeschlagen hat, das war dann die Band Rawside aus mhm. Coburg. Mhm. Weil ich weiß nicht, die waren vom Sound, dieser hohe Snare-Sound, diese Gitarren und dieser Gesang, auch ich das auch nicht. Ähm, das war einfach, das war so radikal, das habe ich einfach dann total gefühlt. Und das wie,
1: war wie bist, du, denn wie bist ja. du da überhaupt rangekommen an Raw Side? Also, wie, wie, woher kam denn überhaupt der Nachschub? Du hast vorhin schon erzählt, also diese beiden Schlachtrufe, BRD-CDs, die hat ja irgendein Kumpel aus der Schule mitgebracht. Genau. Woher kam denn der äh, weitere Nachschub? die Schlachtrufe BRD4. Natürlich. Natürlich, okay, aber wo kam das her?
2: Der Stoff. Das war die CD, die ich mir dann auf jeden Fall bewusst für mich selber... Das war, glaube ich, dann wahrscheinlich wirklich so ein AM-Music-Mailer oder Scheiß. Die man dann halt auch irgendwie bekommen hat. Ich weiß nicht gar nicht mehr, woher. Und dann hat man sich da ein paar T-Shirts bestellt und ein paar CDs. Und da war die Schlachtrufe BRD4. Und da war dann Side. Schlag zurück und Zusammenhalt drauf. Und gerade bei Zusammenhalt, da hat es dann mal mit total Klick gemacht, auf jeden Fall. ist nach wie vor, egal, wer die Band mag oder nicht, dieses Lied ist nach wie vor geil, finde ich. Zusammenhalt von Raw Side. Und damals war, auch da war Konzert.
1: Chaos Z drauf, die Ärzte waren drauf, Terrorgruppe.
2: Dritte genau, Wahl. Ein Artikel von Terrorgruppe, das Coverlied davon. Äh, Buttocks, glaube ich, ne? das ist, äh, also die Erste haben da einen gecovert mhm. Klassiker und ja. Das stimmt, die BGS haben die Ärzte glaube Ich auch gerade kurz nach. Es mhm. war, war harter Stoff
0: auch drauf. Härter bis deutlich war waren drauf. Bums genau. waren drauf. Kapitulation oh. B, O, N, N. Oh, war immer dabei. Yes.
2: <lacht> <lacht> aber genau. auch gute Sachen, ne? also Chaos Z waren drauf. Ja, es ist immer so eine. Dass das ist das Sampler halt. Irgendwie so voll viel Schrott. Und dann aber hängt man sich an zwei, drei Liedern einfach irgendwie ja. total geil. Ja. Und irgendwie fand ich Sampler irgendwie schon immer ganz geil einfach. Und ich glaube, ich hatte dann so einen abschlüsselnden Brieftauben mal eine einzelne CD oder so. Und äh, ja. Wie gesagt, das war gar nicht so viel, was ich gehört. Aber ich habe da echt auch oft das Gleiche gehört. Wie ich ja. und,
0: und wie ging das denn dann mit? Äh, irgendwann muss ja auch, fängt ja Live Musik auch an. Also Nürnberg war ja zumindest offensichtlich erreichbar. Da gab es einiges. Was war denn so das erste Konzert, was du dann in dem der Zeit gesehen genau. hast? Also
2: das war in Schweinfurt im Stadtbahnhof. Ja. Ah ja. Und das war Rawside. Ah ja. Und da bin ich hingefahren mit 15, oder war ich da vielleicht schon Anfang 16, auf jeden Fall, da muss man wirklich vom Dorf mit dem Bus eine Dreiviertelstunde zum Bahnhof und dann von dort nach Schweinfurt und dann nochmal umsteigen und dann war man mit einem legendären Stadtbahnhof und da war dann halt ein riesiger Laden, 500, 600 Leute, man war eigentlich völlig verloren. Aber hat sich dann halt Rawside halt reingezogen. Ich glaube, ich war auch mega besoffen. Ich weiß gar nicht, was ich davon noch mitbekommen habe. Und du warst Aber tatsächlich war halt
1: alleine da und nicht ohne, ohne einen Kumpel ganz alleine. Wir, so mit, wir sind zu, zu dritt sind wir hingefahren. Mhm. Eben mit diesen
2: zwei anderen Punks, die eigentlich aus dem Osten da kamen. Und da sind wir zu dritt hingefahren und haben dann Rawside... Halt, witzigerweise habe ich dann Jahre später erfahren, dass Illusion da als Vorband gespielt haben. Weil mit Illusion hatte ich dann auch ein bisschen zu tun, als ich in Würzburg gewohnt habe. Zum Beispiel war der Drummer von Elischen kurz Abteilungsleiter im Musikhaus Thoman. Aber das ist eine andere Geschichte. <lacht> ähm, genau, Rawside halt angeguckt, dann da am Bahnhof gepennt und dann am nächsten Tag mit Zug nach Hause. So. Das war so das erste richtige deutschfunk konzert und Ich habe dann die Schule gewechselt. Ich bin dann vom Gymnasium auf die Realschule war dann plötzlich in Neustadt. Aisch hieß das. Und da habe ich dann auch die ersten Punks kennengelernt. Unter anderem Leute von Kalte Krieger. Ich weiß nicht, ob ihr die Bands Kalte Krieger und Atemnot noch kennt. Sagt mir beides nichts, ne. Nee. Okay, guck mal nach Atemnot und nach Einhorn. Das ist mittlerweile auch so eine lustige Legende geworden, dieser Typ. Ähm, auf jeden Fall, da gab es so ein paar Punks in der neuen Schule. Und ja, da war es dann so, dass ich dann auch bei denen oft war und die haben auch Konzerte veranstaltet. Und genau, andere Geschichte. Also ging es dann weiter mit Kalte Krieger und Artenot in der neuen Schule. Okay, aber
0: du hattest ja schon gesagt, du hattest zumindest, als sie dann auch auf diesem, was immer noch auf diesem, in diesem alten Bahnhof gewohnt, ne? Genau. Mit Proberaumanschluss. Wann fing das denn
2: ja. mit dir mit Musikmachen denn überhaupt an? Genau. Also ich verstehe, es hat sich doch ein bisschen so lächerlich angefühlt, so, so zu rebellieren, weil meine Eltern, die haben mir irgendwie alles gegeben, was ich haben wollte. Die haben mir dann sogar noch einen Schlafsack gekauft irgendwie. Und dann bin ich damit nach Nürnberg und war dann da ein Wochenende bei irgendwelchen Nürnberg-Punks, die ich gar nicht kannte, sondern ich bin da einfach nach Nürnberg gefahren, habe mich an die Lorenzkirche gesetzt. Da hat man früher abgehangen als punk und hab dann mit den Nürnberger Punks irgendwelche Scheiße gebaut, so, ne? Wie alt warst du da? Da war ich auch so 15, 16. 16? Mhm. Dann ist man oft nach Nürnberg gefahren, da war dann die APBD in Nürnberg, hat da irgendwie so eine Kundgebung gehalten. Oder dann ist das Komm, dieser das ehemalige Kom in Nürnberg, der, ein großer Punkerladen, der wurde ja dann dicht gemacht. Da war dann auch so ein Konzert, auch so ein... Punk-Invasion-Konzert mit vier Deutschpunk-Bands, was ja früher oft der Fall war. Das sind wir dann auch hingefahren, konnten natürlich nur bis zwölf bleiben, weil wir den Zug zurücknehmen mussten. Und dann hat es danach so ein Dreier geknallt und danach war das Kommen ja dann dicht. Das war so also die letzte Veranstaltung von dem Laden. Also immer Deutschpunk hier, Deutschpunk da. Und dann. <lacht> Ich weiß, du wolltest gerade wissen, weil ich mir Musik angemacht habe. Eine Sache wollte ich ja. noch sagen. Dann sind ja. wir da auch von, Nürn, von Nürnberg. Ähm, wollten wir zum Konzert fahren mit 30 Punks. Mit dem Zug. Ähm, das war richtig geil, weil ich war komplett jung und da waren irgendwelche radikalen Nürnberger Punks dabei, die ich nicht kannte, aber wusste. Das wird bestimmt lustig. Und dann sind wir da hingefahren mit dem Zug, mit 30 Leuten. Und auf der Zugfahrt haben ein paar Leute das komplette... Zugabteil verwüstet und als wir dann angekommen sind an den Bahnhof, ist also auch so ein kleines Dorf, Wilhelmsdorf, hat dann schon eine 100 Schaft gewartet Correct. und die haben uns dann komplett einkassiert. Die meinten auch, sie fahren uns jetzt zum Konzert, <lacht> <lacht> aber natürlich sind wir direkt <lacht> in den Bau gefahren und da war ich dann mit 15 genau mit 13 anderen Minderjährigen zum ersten Mal im Knast. <lacht> und mein Vater musste mich abholen und ich war, der, ich war der Erste, der abgeholt wurde. War der sauer, dein Vater? Ja, ja gute, gute Frage, auch ganz cool. Mein Vater hat irgendwie gar nichts gesagt, hat mich einfach nach Hause gebracht und meine Mutter war am nächsten Tag total sauer.
1: Aber es ist jetzt auch nichts groß passiert oder so. Also die haben den, den Schlafsack nicht wieder einkassiert. Wen? Den Schlafsack also? haben sie nicht wieder einkassiert. Nee, nee, den nicht. Den
2: durfte ich weiter behalten. Den habe ich jetzt sogar immer noch, witzigerweise.
0: Okay, aber wann ging es denn los Jahr. mit der eigenen Musik? Weil man ist ja schon in so einem Umfeld, wo einfach viele Leute, man kennt die Musik machen, es bietet, also, oder hast du das, nee, vielleicht eher als Frage, hast du das Gefühl gehabt, dass das so, eine, so eine, ein Umfeld ist, wo man eher auch ermutigt wird, selber aktiv zu werden? Oder war das vielleicht gar nicht so, weil das, weil es vielleicht in diesem Deutschpunk auch eher, Vielleicht im Vergleich zum Hardcore-Frage, so, so ein klassisches, da sind Leute, die aktiver sind und wir konsumieren halt nur, sind zwar die gleiche Szene, aber wie hast du das da empfunden ja. in der Zeit?
2: Irgendwie schon, tatsächlich. Man war wirklich der erste Konsument, da ging es um Saufen, man hat Mucke aus dem Kasi gehört, mhm. da ging es gar nicht wirklich um selber Musik machen, das stimmt. Wie ich dazu gekommen bin, es war tatsächlich durch meinen besten Kumpel damals und der war mehr im Crunch zu Hause. Also der war der totale Nirvana, Kurt Cobain-Fan mit Flanellhemd und Löchern in den Knien, in der Cheese-Soße. Und der hat Gitarrenunterricht genommen und ich werde nie vergessen, diesen einen Nachmittag, als ich zu Hause bei unserem Bahnhof auf dem Sofa liege und das Telefon klingelt, und da ist mein Kumpel Domsen dran, der mich fragt, ob ich eigentlich noch Schlagzeug spiele. Und ich war so, nö, eigentlich nicht, aber ich könnte ja mal wieder anfangen. Und daraufhin habe ich dann ein bisschen Unterricht genommen von so einem lustigen Metal-Freak, der ein paar Häuser weiter, wo ich wusste, der spielt da, ein paar, ein paar Unterrichtsstunden genommen. Und dann habe ich wieder angefangen. Weil mich eben hier mein Kumpel angerufen hat. Und dann haben wir beiden uns immer getroffen und haben zusammen Musik gemacht, Gitarre und Schlagzeug. Und da war alles dabei, von Punk bis Crunch. Irgendwie, wir hatten, wir hatten nichts, wir hatten nur uns zwei, keinen Sänger, keinen Bassisten. Wir haben einfach zusammen Musik gemacht. Ja, und da ist erstmal gar nichts bei rumgekommen, sondern einfach nur, wir haben uns einfach eine super geile Zeit verschafft und haben uns selber gefeiert.
1: Das heißt, habt ihr da, sowas? Hat die Band nur im, im Proberaum denn stattgefunden oder habt, seid ihr auch aufgetreten als als, als Instrumentalduo
2: Nur im Proberaum. Äh, witzigerweise sind wir Jahre später, haben wir das dann, wir dann irgendwie in Poison eingelegt. Jahre später, also wirklich zehn Jahre später, haben wir das dann nochmal gemacht. Da hat dann sogar ein Kumpel von uns mitgemacht als Bassist. Und wir hatten dann sogar einen Auftritt und zwar so haben wir, wir haben Minus-Thread-Songs gecovert. Und Aber im Nirvana-Sound. Nee, wir haben wirklich die, ganzen, die, die klassischen Minus-Thread-Songs gecovert und ein paar eigene gemacht und dann konnten wir auf so einem kleinen Festival von einem Kumpel, Mami, der bei Bierbauch äh, gespielt hat, auftreten bei ihm privat zu Hause. Und das Witzige war, zu der Zeit, war dann Ian McKay mit The Evans unterwegs, die oh. Evans kennt ihr bestimmt, mhm. in, in Nürnberg. Und wir sind dann natürlich hin, wir drei als volle Minus Thread-Fans, haben uns die Show angeguckt, waren total aufgedreht, waren sie erste Reihe und haben immer so, wir just a minus thread gerufen. Okay, anstrengend. Was Ian. habt ihr immer geschrieben? Ja. Was
1: habt ihr immer gerufen?
2: We're just the Minus Thread. Oh, das kam sicher ja richtig Street gut an. Ja, natürlich nicht so offensiv, wie ich es jetzt darstelle. So, wir waren schon echt auf, aufgedreht. So haben wir dann irgendwie unsere ja, ja, wir einfach aufgedreht. Und dann sind wir danach auf die Bühne, haben das erzählt, dass wir gerade eine Minus Strip Cover Band haben. Und dann hat er mit uns ein Bandfoto gemacht. Oh. Also wir drei mit ihm. Und es sieht halt aus, als wenn wir eine Band. wären. Das hast du natürlich noch das Foto. Das habe ich natürlich. Noch. Das habe ich neulich erst wieder gefunden tatsächlich.
1: Und hat er denn auch noch mit euch zusammen so ein paar Mana-Thread-Songs gespielt, nehme ich an, oder? Dass er gesagt hat, kommt Leute, legt doch mal los, ich singe mit euch ein paar Stücke. Ja, ich glaube, er ja, hat absolut gar keinen Bock mehr da drauf.
2: Er meinte, ihr könnt ja mal ein Tape vorbeischicken, ähm, er hört sich mal an. Hm. Genau, also da war dann einfach nichts, weil wir waren wirklich auf dem kompletten... Dorf gehockt. Wir hatten am Wochenende nur diese Coverbands und da ging es einfach wirklich einfach nur ums Saufen so. Ähm, alle anderen Punk, Deutsch-Punk-Sachen waren gefühlt ganz weit weg in den großen Städten. Man hat sich mal gefreut, wenn irgendwelche Punks am Wochenende mal irgendwie aufs Dorf gekommen sind. Da war man aber mehr auch von der Mode und so angetan und von diesem keine Ahnung, wir hatten ja auch viel Skins und so Nazis bei uns. Mit dem wir, mit dem es auch immer wieder Stress gab und haben wir uns einfach immer gefreut, wenn Punks gekommen sind, mit dem wir uns dann zusammengetan haben und irgendwie unsere örtlichen Nazis verbrücken konnten. so
1: mhm. Musik und war immer, ja. Wann kam denn dann Hardcore in dein Leben? Ja. Das war dann auch durch meinen Crunch
2: und Warna, Kumpel Domsen, der den größeren Bruder. Der hatte natürlich dann die Musiksammlung zu Hause und die ganzen Videokassetten und alles. Und der hat dann Biohazard vorgespielt. Und Sick of It All. Ich glaube, beides gleichzeitig. Und das war die Sick of It All, das war die Build to Last-Zeit. Und ich habe bis dahin noch nie sowas gehört, also so, so schnelle Musik, ne? also so, so schnellen Hardcore einfach. Ich habe das gehört, und es also habe ich komplett weggeblasen. ich wusste, das ist das Nächste. Und das war dann wahrscheinlich so 17, 18... Also 98, 99, 2000 sowas. Ja, so 2000, genau. Dazwischen war dann, ich weiß nicht, es war alles so diffus. Ich war dann auch mal auf dem Offspring-Konzert. und äh, war mal, also Da war eigentlich nur Deutschprang die ganze Zeit. Und dann kam das mit Sick of it all und so. Und dann war ich 2001... Auf dem, auf dem Stick of the Oil-Konzert, auf meinem ersten Hardcore-Konzert in Würzburg. Und die Show hat mich komplett überzeugt. Und das weiß ich noch, da ist man reingegangen und da stand am Eingang, stand ein riesiges Schild, so selber gemalt, no oder keine Haftung für Stage-Diving. Mhm. Und ich war so, hä, was was bedeutet das? Ich habe keine Ahnung, was das bedeutet irgendwie. Ne? Und dann bin ich da rein und hat mir die Show gegeben und dann war klar, Okay, das ist jetzt, weil da wurde echt richtig viel Stage gedived und ja, die Show war einfach der Wahnsinn so. Ja, 2001 kam dann Hardcore dazu. Was hat denn da ja noch gespielt, weißt du das? Nee, ich weiß es auch nicht mehr, es war so eine, es war diese Zeit, da war so Death by Stereo, weil die waren auch eigentlich schon später, ne? Ich weiß jetzt gar nicht mehr. Es war damals alles eine riesige riesige Welt. man wusste noch nichts, du gehst einfach nur hin, du liest dieses Schild, denkst dir, was, was ist das? Ich weiß noch, dass kurz vor, äh, vor Stick of it all, da hat der ganze Saal plötzlich angefangen, die Bro-Hymn von Pennywise zu singen. Einfach so. N natürlich. Ja, einfach so vor einem Stick of it all Konzert singen die, die Bro-Hymn. So. Und da wusste man, ich wusste, was ist denn jetzt los? Ich kann doch nicht mal die Bro-Hymn damals und dann war so, okay, das Licht geht jetzt hier aus, die singen alle. Und dann fängt The Guff It All an. Und ich weiß noch, wie ich, der, der spielt das Floortom. Ich dachte mir, es klingt ja so tief in der Bassdrum, wow. Und dann fangen die Leute da an, Stage Dive zu machen. Und ich war so, was passiert hier gerade? Das ist ja Wahnsinn.
0: Vorwärts weiß ich nicht mehr. Ich recherchiere gerade mal so ein bisschen. 2001, Es könnte, es könnte so eine De Ost Deconstruction Tour gewesen sein, kann das sein? Ja, ich weiß nicht, ob es das damals auch schon gab. Aber das kann es schon gut es sein. Es gab einen und das wäre tatsächlich auch mit Pennywise, Legwagon.
1: Ach die Scheiße. Nee, nee, aber Ost es gab aber auch, in, wenn wir von Würzburg reden, dann gab es aber auch die Show uh, Sick of it all, The Explosion und Katarakt. Ah. Aha.
2: Also die also, hast du recherchiert?
1: Ja, ich habe die recherchiert. Oh. Kunstpark Ost oder Soundpark Ost? Ich hieß, glaube ich, der Laden. War also ein Soundpark Ost, ja. 27. Januar. 2001. Es ja, war, war im Winter, genau. Es war noch so kalt, Aber.
2: erinnerst du dich? Auf jeden
1: Fall. Ja, also Sick of the All, äh, The Explosion oh, ja, okay. und okay. Katarakt. Krass, Soundpark okay. Ost. Mega. Ja, da, da ist es passiert. Oh, das, okay, das das,
2: ist auf, um dann, dann war
0: das eine kleinere Tour, wo, da haben wir mit Highscore auch mit äh, Sick of the All gespielt. Nein. Äh, einmal mit denen gespielt im, im Salzgitter im, im Forellenhof. Da war <lacht> nämlich hat nämlich auch äh, war Explosion mit auf Tour. Explosion fand ich damals auch total super. Sie sind so ein bisschen Aha. in Vergessenheit geraten. weiß auch ich, nicht mehr gut. Ich, ich kenne die gar nicht. Auch so eine kurzlebige Revelation-Band, glaube ich. Auch so ein bisschen so rock'n'rollig. Mhm. Ich fand die auf jeden Fall eine Zeit lang ziemlich
2: cool. Hammer. Hey, genau wie du sagst, eine Highscore voll geil übrigens dass ihr da am Anfang euer Intro das ist dieser, so ein altes Highschool-Lied ist ja 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 ne? das auch,
0: ja das ist geil finde ich auch aber ja, es auch ja, nur gut. so ein bisschen weil wir gedacht haben dann haben wir wegen den so ganzen rechte Scheiß nicht zu kümmern <lacht> weil da hat niemand was von ja super hey, lernt also dann Hardcore und dann auch gleich ja, versucht das irgendwie, irgendwie umzusetzen in Bands oder oder mit weil es ja mit diesem
2: Domsen zusammen war Domsen genau no. Ja, das war, also tatsächlich war es dann eher so, ich habe dann ja beim Thomann gelernt, ne? drei Jahre als Schlagzeugverkäufer war ich ja, mhm. weil ich bin einfach dann in der Schlagzeugabteilung geblieben. <lacht> Eigentlich sollte man ja alle Abteilungen durchlaufen, dass man von allen ein bisschen was weiß, aber es war damals so, hä, nee, Quatsch, natürlich war in der Schlagzeugabteilung. Und da hatte ich dann einen Typ aus der Gitarrenabteilung kennengelernt, einen Gitarrist, und unten im Lager Casey, so ein Kalifornier, der einfach nach dem, nach so ein alter GI, da sind ganz viele ja GIs äh, da geblieben in Bamberg, äh, Würzburg und so weiter, der hat Bass gespielt. Und mit denen habe ich mich zusammengetan und wir hatten dann so eine Art Band gemacht, so eine Thoman-Band. Und wir haben wirklich dreimal die Woche geprobt. Ähm, und das war überhaupt nicht Hardcore oder Punk, sondern die kamen. Da bin ich dann mit so Musik in Berührung gekommen, sowas wie Primus, Queens of the Stone hm. Age, so Kaya Muck Muckerkram. Ja, so Muckerkram irgendwie so. Ich meine, die haben mir dann auch zum Beispiel seit gezeigt, worüber ich sehr, sehr dankbar bin. So. Also schon so ein bisschen Hardcore-Kram mhm. gehört, aber einfach, pff, der Basser war so, hat einfach losgechämt der Gitarrist war so eine, so eine Schlaftablette, der so ein bisschen funky angehaucht war. Und ich wollte halt einfach Schlagzeug spielen. Okay. Ja, also, total furchtbar im Nachhinein. Ja, klingt, also, klingt grauenhaft, ehrlich gesagt. So Kalisch für den Arsch, so, ne. Wir haben einfach diese Zeit, dieses dreimal die Woche Treffen. Wir haben dann gesoffen und gekifft zusammen und waren in Bamberg noch unterwegs und es war irgendwie dann halt cool einfach, ne. Und dann hatten wir auch einen Sänger und da waren wir irgendwie schon mal das Chaos perfekt irgendwie. Wir haben irgendwie so eine Groove-Scheiße da gemacht. <lacht>
0: Okay, das heißt aber, ist, ist das die, also du hast gesagt, du hast früher schon so ein bisschen stark zu gespielt, ein bisschen Unterricht, aber war, äh, warst du damals schon ein richtig guter Schlagzeuger oder hat sich das dadurch entwickelt, weil ihr dreimal die Woche
2: geprobt habt? Oder warst du auch immer noch schlecht eigentlich? Äh, nee, ich war eigentlich immer noch schlecht. Also, ich konnte schon irgendwie ein bisschen was spielen, aber es war alles noch so sehr unstrukturiert und ich na, wusste nicht genau was man da eigentlich tut so ähm, das kam wirklich auch erst Jahre Jahre später dass ich da nochmal angezogen habe also genau ich war dann beim Thomann drei Jahre Ausbildung das war bis ich keine Ahnung 20 war
0: 21 das heißt und aber dann ganz kurz äh, nur wenn ich mal unterbrechen darf es ist du bist die ganze Zeit noch nicht in so einer Hardcore DIY Szene drin gar nicht genau. eigentlich Gar nicht. So, machst so ein bisschen in so einem Muckerkreis als Job, hast Bock auf Musik, hältst es irgendwie offensichtlich mit diesen ganzen anderen Muckern aus, was für mich wie die Ölle auf Erden klingt. Aber <lacht>
2: <lacht> ja. vielleicht keine auch alle ganz nett,
0: durch. wenn man kifft und so, keine Ahnung.
2: Ja. Aber ja, also so, du nichts, hast... bist nicht irgendwie vernetzt in, in irgendwas. Nee, immer noch nicht vernetzt, weil, wie gesagt, ich war immer noch auf dem kompletten Dorf. Du, hast, du hattest da einfach gar nicht so... Wir sind manchmal nach Nürnberg gefahren, aber dann zu diesen großen Konzerten, Nürnberg oder Würzburg. Ähm, nee, da war einfach nichts. Da war einfach, ich kannte weder das eine noch das andere. Mhm. Das, ist dann, wie, wie war, das hat dann
1: ja wie weit war das, das denn eigentlich Lücken? so entfernt? So dieses, äh, ich, ich kann die Entfernung noch gar nicht so richtig einschätzen. Nach ja. Nürnberg oder nach Würzburg also, oder. Ich habe wirklich aus so einem Dorf gewohnt mit 40 Einwohnern
2: und 120 Kühen, so also komplett Dorf. Und dann war Nürnberg, war so, da kam dann irgendwie Höchstadt-Eisch, das waren so 10 Kilometer und von Höchstadt waren es nochmal so 35 Minuten bis nach Nürnberg. Also schon 45 Minuten bis nach Nürnberg und nach Würzburg waren es dann fast eine Stunde oder so. Okay. Also man saß mittendrin zwischen diesen beiden Städten eigentlich und dann ne ich habe dann ziemlich also ich habe wirklich eine Viertelstunde vom Thoman weggewohnt, ich konnte da wirklich über Feldwege hinfahren ähm, und da habe ich halt Leute aus Würzburg da war das ganze Lager war eigentlich voll mit Würzburgern die alle aus einer Musikszene kamen mhm. die ich vorher noch nicht so erlebt habe so und es war in Würzburg damals sehr Screamo-lastig hatte ich auch keinen blassen Stimme über diese Musik, gar nichts. Aber ich bin dann halt auch nach der Ausbildung mal nach Würzburg gezogen, weil dann war es mal irgendwie Zeit, das Dorf zu verlassen und dann ist es irgendwie Würzburg geworden und da habe ich dann diese Leute kennengelernt, bin dann abends weggegangen, da ins AKW, ins Lobby, das waren auch so da Independent Discos, da lief dann so Refused und so, zum ersten Mal gehört und so eine Mucke. Und da bin ich halt auch wieder mit Leuten in, in Kontakt gekommen, die halt auch wieder den Schlagzeuger gebraucht haben. Mhm. Und ich habe halt gesagt, ja klar, ich bin dabei, ich mach's. Mhm. Die Band hieß Sin Sinatra damals. Da, da sind wie gesagt, die kamen alle aus einer Szene so und waren anderen Bands schon unterwegs und wollten was Neues machen. Ich war total, ich fand die Musik geil. Das war so, die hatten ein, zwei, drei schnelle Oldschool-Hardcore-Songs, aber sonst war das schon sehr, so ein bisschen vertrackter Screamo mit so sehr hohem Schreigesang und so einer hellen Gitarre. Aber kein, so,
0: ne? Gibt aber also Das glaube ich, weil du auch den Namen uns vorher
2: äh, gegeben hattest. Ich habe da nichts zu gefunden. Gab es ja, keine nicht. Veröffentlichung oder sowas? Gab es eine CD, aber die ist dann oh ja, irgendwie... Okay. Also ich weiß, der Sänger damals, Krikra, der singt jetzt auch bei Phantom Winter. Ah ja, okay. Und Basti, der Gitarrist, war, hat auch in vielen Bands gespielt, auf jeden Fall Marmy bei Bierbauch und bei ähm, The Geezers und ja, das war irgendwie so neuer Schlag Mensch für mich, die Würzburger Szene einfach. War nicht so Punk, war nicht so Hardcore, aber war dann halt, okay, screamo. Keine Ahnung. Why not? Ich bin, ich habe da gelebt, ich bin dann ins immerhin hin, habe mir die Konzerte angeguckt, da waren total viele Bands aus den USA, kamen da vorbei, viel so Funeral Diner, ne? das mhm. war so eine der Bands, nee. Jagel, ich habe da zig Platten zu Hause, ich kann das alles überhaupt nicht mehr hören, so, ne? Mhm. Aber es war damals irgendwie das Ding, dann habe ich da halt getrommelt, wir haben ein bisschen was gemacht und dann habe ich aber auch irgendwann gemerkt, dass ich eigentlich gar keinen Bock auf die Mucke habe. Dass das eigentlich so gar nicht mein Ding ist, so ne, habe ich auch wieder erstmal gar nicht gemerkt. Ich wollte einfach spielen. Dann nach einem Jahr, eineinhalb Jahren gemerkt, nee, ist doch nicht so meins. Mhm. Und dann bin ich halt eben mit den Schweinfuttern. Da gab es dann damals schon Bands wie Even Worse, aus die öfters mal in Würzburg waren. Und dann bin ich so mit den Schweinfuttern zusammengekommen und die waren halt mehr Trash Hardcore, mehr so Geballer irgendwie. Mhm. Also auch jetzt kein 80er-Jahren-Punk oder Hardcore, sondern auch wieder so, ja, dieser Thrash-Hardcore. Mhm. Und da habe ich dann auch bei Even Worse eingestiegen. Ah, okay, das war da bist so eine... du eingestiegen. Ja, da gab es, die, über die haben wir schon gesprochen,
0: weil das ja, die hatten ja einen Split mit The FA. Genau. Hast du da bist du auf der Platte drauf? Und The FA ist jetzt die erste ich... Band von Sam, die inzwischen bei Glasses singt und hier schon zu Gast war.
2: Genau. Genau, mit dem waren wir dann auch auf Tour zehn Tage mit Sam und Lena an der Gitarre und äh, ja, das war das erste Mal auf Tour. Das war eine geile Zeit, weil es musikalisch auch so gut gepasst hat. Genau, Timo, Timo Tino wollte ich sagen, der Bassist und diesen unglaublich geilen Schlagzeuger, der eigentlich nur so intellektuelle Bücher gelesen hat. Der, ich, nur, der war nur rumgehangen, hat nur intellektuelle Bücher gelesen und hat einfach voll am losgeballert. In Chemnitz haben wir gespielt, er hat er sich mit einem Skinnet geprügelt. Das war das Unglaublichste, was ich je gesehen habe. So ein Typ, der einfach nie irgendwas sagt, nur liest und dann prügelt er sich mit einem Skinhead. Das war sehr herausstechend. Ähm, genau, und dann noch die Split mit Goldas danach. Danach ist er eben, also, genau, also das war so, universe die hatten einen Schlagzeuger und haben mich an einem Donnerstagabend angerufen, und gefragt, ob ich einspringen kann, weil der Schlagzeuger nicht kann. Die haben so ein Wochenende im Osten vor sich und zwar drei Shows. Freitag ein Konzert und Samstag zwei Konzerte. Und ich war so, ich war ja schon übelst Even-Worse-Fan auf den Konzerten, hab die abgefeiert und dann war ich so, was? Klar, ich habe voll Bock, aber wie wollen wir das machen? Das ist ja schon morgen. Mhm. Und dann meinten die, ja, das stimmt. Wir können auch dann am Freitag nur eine Dreiviertelstunde proben, dann müssen wir schon los. Und dann war ich so, okay, pff, lass probieren. Dann bin ich da hingefahren. Wir proben. Erstes Lied war so, ja, okay, egal. Nächstes Lied, ja, passt. Nächstes Lied. <lacht> Diese 25 Lieder durchgeprügelt. Und dann war so, okay, jetzt müssen wir auch schon los. <lacht> und dann ins Auto drei Stunden nach Altenburg. Da also wirklich in die komplette Prärie. Die Show hat auch Rocco gemacht. Der Schlagzeuger dann auch von Glasses und mhm. auch von der von vielen anderen geilen Bands, einer der krassesten Schlagzeuger, wenn du mich fragst, es in Deutschland gibt für die Musik. Ja, naja. ähm, ist eine aktuelle Band The Problem is You, genau. Okay. Fane hat auch gespielt, Hannoveraner Band, ne? Genau, der, genau. Und der hat dieses Konzept veranstaltet so. Dann haben wir da gespielt und ich weiß noch, ich hatte den kompletten Blackout irgendwann. Ich wusste gar nichts mehr. Ich habe einfach nicht mehr gewusst, wo wir sind, welche Lieder was sind. Es war dieses Dreiviertelstunde Proben, das ging so um Schnelldurchlauf und dann habe ich dann einen vollen Blackout gehabt in Altenburg in diesem Keller und das war dann witzig, weil also für mich war es der Horror, aber da meinte Daniel, der Sänger, ey Leute, hier Danny ist eingesprungen und so weiter und dann hat irgendwie der ganze Laden angefangen zu singen, ohne Danny wäre ja gar nichts los. Also haben wir es dann echt ein bisschen aufgelockert, weil ich war echt kurz davor, aus dem Laden rauszurennen. Ne? Ich habe da einfach gespielt, ich wusste gar nichts mehr. Also alle gucken mich an, ich so, ich weiß es nicht. Und dann, dann singen die das so und dann war es so, okay, cool, das wird ich alles mit Humor genommen, gut. Und dann haben wir es mit Ach
1: und Krach geschafft, diese Show.
2: Aber wenn Kommt ich ganz raus, kurz unterbrechen
1: darf... Ähm, die, die gleichen äh, Gesangschöre gab es auf der Flip, ähm, äh, äh, Flippers-Tour auch zum Schluss doch, oder? Wie die gleichen? Ja, dass sie gesagt ohne Danny wäre hier gar nichts los.
2: <lacht> ja, diesen, die haben jetzt nicht, nicht persönlich so gefeiert, aber... Gedanklich ich hab, dann es will, hoffentlich. Es, es, es gab Komplimente auf jeden Fall. Sehr gut. Ja, ich sehe schon, du willst zu den Flippers, ne? Ja, nee, aber ich, der, ich bin das geduldig. Ich bin geduldig. Ja. ja, also genau dieses ohne Danny wäre ja gar nichts los. Das hatte schon sehr. Das waren wahrscheinlich die Vorboten von den Flippers dann, Jahre später. Ja, weil Genau. Ab dann geht es ja
0: tatsächlich, dass du, also event, wir sind jetzt, wir sind Anfang der 2000er.
2: Genau, das war dann 2004. Okay. Also ich war da irgendwie 2002, 2003, da sind Sinatra, Würzburg. Mhm. Dann 2004 kamen die, ne, die Evenverse, die waren am Anfang irgendwie auch so ein junge neue Band, Irgendwie fanden alle geil, ich fand es ja auch geil. Dann hatte ich das große Glück, da ähm, die zu den Schlagzeug zu vertreten. Wie gesagt, nach dieser schlimmen Show in Altenburg haben wir dann Samstag nochmal proben können. Das war eine super geile Probe. Und dann haben wir eben dieses Doppelkonzert gespielt. Da waren wir zuerst in Lichtenstein, im Youth Riot, auf so einem Festival, haben wir als erstes gespielt und sind danach, haben die Sachen gepackt und sind dann nach Chemnitz gefahren, um da nochmal eine Show zu spielen. Ähm, genau, da hat sich dann hier der Drummer von der FA mit diesem Skinhead geprügelt, weil dieser skinhead den glaube ich, total angemacht hat und der hat nicht lange gefackelt. Genau, und das war dann dieses Wochenende und da war ich erstmal so, ey, war cool, und dann war es tatsächlich so, dass eine Woche zwei Wochen später, die sich nochmal gemeldet haben, even worse und meinten der Drummer will aussteigen, ob ich Bock habe einzusteigen und da war natürlich klar, ey cool mache ich mhm. und dann war ich bei even von 2005 bis 2010 Das waren fünf wunderschöne Ach, Jahre gab's die
0: Band tatsächlich die, die gab es sogar
2: noch länger die okay. haben dann noch zwei drei Jahre weitergemacht oder so die wurden dann auch irgendwie sogar ein bisschen bekannter weil die dann irgendwie ein bisschen moschiger geworden sind. Das kam dann irgendwie besser an. Und ich habe viele Leute jetzt schon getroffen, wo ich gesagt habe, ich bin bei Even und dann meinten die so, ah ja, ich habe mich hab, ich veranstaltet damals, und dann meine ich so, ah, nee, da war ich schon nicht mehr dabei. Mhm. <lacht> genau. Also ich finde
1: übrigens auch die, also diese Split, dieses Split-Album, Split 12 inch mit DFA, ist eine tolle Platte. So. Cool,
2: freut mich. Ja. Das war, das war super. Da, waren wir auch, da sind wir nach Nünchritz gefahren zum Aufnehmen und haben bei Mike D. aufgenommen. Mhm. Mike D., der hat in meinem Leben, <lacht> der hat zwei wegweisende Sachen in meinem Leben äh, gesagt oder mir gebracht. Das war eben damals dieses zum ersten Mal im Studio sein, zum ersten Mal zehn Stunden am Stück Schlagzeug spielen, Vollgas geben. Und der hat mich so gut motiviert. Ne, Der hat so motivierende Sachen gesagt, wie You know what? Oder zieh dann Bandana an, change, also change your clothes and then fucking do it. Also, der hat mich immer so motiviert irgendwie, ne? So mach dich, zieh, dich, zieh dir deine Bandana um und gib alles und bla, bla. Der, der hat mich da einfach durchge, durchgejagt. Und alle Bands wollten damals bei ihm aufnehmen, der FA haben auch bei ihm aufgenommen, Mike D., so ein Ami, der da irgendwie in saß und es gemacht hat. Genau, und dann ist die Platte entstanden. Es war eigentlich für mich auch die beste Zeit bei Evenverse, so musikalisch und ja, genau. Dann eben diese Zehn-Tage-Tour mit der FA zum ersten Mal, die war auch mega cool. Ähm, einmal durch die Republik und ja. Dann die ganze Zeit
0: aber jobmäßig noch beim Thoman abgehangen.
2: Nee, da habe ich dann... <lacht> das war eine geile Geschichte. Äh, irgendwie, es gab ja dann die Ich-AG. Also genau, ich war nach dem Turm an, Ich war aber der mich nicht übernommen. Ich, ich wollte so. irgendwie aufhören. Und ich hatte dann... Ja, ich habe da auch... Ich war nie in der Berufsschule und so. Ich habe es mega... Montag war in der Berufsschule. <lacht> und ich bin Montag einfach nie aus dem Bett gekommen. Und war dann halt nicht in der Berufsschule. Mein Zeugnis war dann unvollständig, weil ich ja nie da war. Das fanden die beim Thomas dann nicht so geil. Und dann haben sie mich danach auf jeden Fall nicht übernommen. Aber ich wollte nach diesen drei Jahren, es war eine richtig geile Zeit, so ne, Schlagzeuge verkaufen, mit Musikern sprechen am Telefon oder im Laden. Ich habe doch sehr viel gekifft zu der Zeit. Ich konnte mega gut verkaufen. und Aber ich wusste auch nach drei Jahren, ich will jetzt auf gar keinen Fall weiterhin Verkäufer sein, weil man da auch Samstag arbeitet und so. Das ist wirklich schlecht. Von daher war das, ja, das das war so, oh, Samstag arbeiten und ich habe das ein paar Mal gemacht und war, ich bin mir durchgequält an einem Samstag, nur nach Freitag durchgefeiert und dann schieße der Samstag. Das, das war zu hart. Und dann arbeitslos und dann war ich ein halbes Jahr, es war im Sommer, ein halbes Jahr arbeitslos, einfach so, es war kein Problem und dann haben sich und das war 2004, Januar. Dann haben sich schon so Freunde von mir gemeldet und die meinten, hey, hier, komm mal mit. Wir machen hier alles, Stagehand, Nürnberg Arena. Irgendwelche Kisten rumschieben. Mhm. Und da war ich so, okay, ja, klingt cool, ich bin dabei. Und dann bist du dahin und hast halt eben genau das gemacht, Kisten rumgeschoben und hast halt sozusagen schnelles Geld verdient. So. Und dann, dann meinten die damals schon: ja, mach dich selbstständig, dann kannst du hier für uns weiterhin arbeiten, bla, bla, bla. Das habe ich dann gemacht, selbstständig gemacht. Und das war das Witzige war tatsächlich damals diese Zeit, die Ich-AG wurde damals ins Leben gerufen von der roten mm -hmm. Regierung. Ich erinnere mich. Mm -hmm. ja, die wollten es halt ankurbeln. Die wollten im Endeffekt die wollten eigentlich nur die Arbeitslosen. Die Quote, Quote musste runter. Die ja, ja. Quote musste runter. Und dann hier, macht euch mal selbstständig, bekommt ihr drei Jahre Geld vom Staat. Das war dann genau zu meiner Zeit. Und dann hast du halt im ersten Jahr hast du einfach 600 Euro monatlich bekommen für nichts für's erstmal nicht, so ne, fürs nicht, erstmal fürs Nichtstun so ne. Mhm. Und dann war ich halt selbstständig, hab die 600 Euro kassiert und hab ab und zu mal so einen Job gemacht. Dann war ich auch noch Zivi zwischendrin irgendwie. Ähm, in Würzburg war ich Zivi. Das ist mir auch was Dummes passiert leider. Ich hatte zuerst mal eine Zivi-Stelle beim Johannita oder so, so ein ganz entspannten Job, wo man irgendwie Leute besucht und bei denen klingelt und wie die einkauft oder guckt, ob die noch am Leben sind. Und dann habe ich leider, äh, waren wir einkaufen und ich habe in dem Laden, wo wir eingekauft, eingekauft haben, ein Buch geklaut.
1: Während du mit dem oh, äh, mit, mit deinem... Ja.
2: Also nicht aussehen, ich habe einfach ein Buch geklaut. Es war irgendwie, ich habe es einfach geklaut. Und dieser Typ, der mich eingearbeitet hat, der hat mich dann verpfiffen bei den Johannitern. Die hat gesagt: Ja, ich, ich habe geklaut, bla bla bla. Und dann haben die mich natürlich gekickt. Ne? Hm, natürlich. Das Witzige ist, weil die wissen, was für ein Buch ich geklaut habe. Ja. Das Buch heißt Catch Me If You Can. Ja. Dieser bescheuerte Film mit Leonardo DiCaprio. Was? Naja. Und dann musste ich auch meine Zivilstelle wechseln und so. Dann habe ich mir das Leben auch wieder selber schwer gemacht, weil ich hatte echt einen guten Job. Und dann bin ich in so eine Großküche gelandet. Und genau. Und dann war ich halt in Würzburg, war das alles. Und dann dieses Arbeiten, dieses selbstständige Arbeiten, war aber in Nürnberg. Und daraufhin bin ich auf von Würzburg nach Nürnberg gezogen. Mhm. Und... Da haben diese Jobs gemacht und dann kam so ein bisschen, da waren wir schon bei 2006, 2007, 2008. Dann kam ja so ein bisschen dieses Youth Crew Revival wieder nach Deutschland oder von sämtlichen Bands aus so überall her. Und dann hatten wir da in Nürnberg eine coole Crew, die Konzerte veranstaltet haben. Und dann gab es dieses Youth Crew Revival einfach wieder. Weil es bestimmt auch mitbekommen. Da auch Highscore, ja, 2005, 2006 in der Zeit. Ne? ah ja, da
0: war schon fast vorbei, ehrlich gesagt. Also ich, glaub, das ich so glaube, das so war bei 2005 letzte Show, wenn ich mich recht erinnere.
2: Genau, es war auch so ein bisschen die Ära so, man hat diese, diese schnellen thrash hardcore bands mhm. waren nicht mehr so angesagt, es ging wieder mehr in dieses Youth-Crew und dann waren ja ich weiß noch, so bands, diese Band aus Portugal, Pointing Finger mhm. Und,
1: mhm.
2: und Good Clean Fun und dann kam diese ganz große Welle da aus Amiland mit Gold Alone und äh, ich weiß gar nicht, wie die ehrlich hießen. Die meisten fand ich auch irgendwie gar nicht so super geil. Aber sowas wie The First Step zum Beispiel. Mhm, mh. Und da waren dann ganz viele Shows in Nürnberg. Es war dann eine richtig große Zeit, wo man hin ist. Und einfach, ähm, ja, da ging es halt einfach immer ab. ne Einfach geile Shows, Stage-Diving und eine gute Crew zu der damaligen Zeit. Und da habe ich dann noch ein paar Nürnberger kennengelernt, mit denen habe ich dann auch so ein Youth Crew-Projekt gemacht tatsächlich. Aber wir haben aufgenommen, aber es ist nie veröffentlicht worden, was ich schade fand, weil es war ziemlich gut. Aber das war so eine Sache 2008 neben Evenverse, die ist dann aber einfach im Sande verlaufen. Sonst hatte ich halt Evenverse, bin dann von Nürnberg weiterhin nach Schweinfurt gependelt zum Proben, war aber schon in Nürnberg so zu Hause. Äh, genau. Das war eine Zeit lang Nürnberg. Da sind auch viele auf Konzerte gegangen, ne? Punk-Hardcore-Shows, aber das Steckenpferd war <lacht> even worse. Mhm. Wir, hatten dann noch, wir hatten dann in Schweinfurt noch eine Band gegründet, und zwar Detonation hießen wir. Und das war mir so, da hat dann Zistel gesungen. Zistel ist auch so ein Urgestein aus Würzburg, das war der erste mhm. Vegan-Stread-Edger, den ich mein meinem Leben kennengelernt habe. Da haben wir dann auch aufgenommen, aber leider nie rausgebracht. Das war auch ein bisschen schade, weil es auch eigentlich voll geil war. Naja, das war dann alles in dieser Zeit, 2006 bis 2010. Nürnberg, Schweinfurt. Ähm, ja, und da war natürlich 2007, war, war ich zum ersten Mal auf dem Flufffest in Tschechien. Das kennt ihr ja auch alle. Mhm. Auch ich. Und da war dann halt, da hat man halt die großartigen Vitamin X dann zum ersten Mal live gesehen, so, ne? Die, die das, die Musik, die wir alle mochten, irgendwie am geilsten gemacht haben und irgendwie die heftigsten Shows einfach hatten, so. Das war dann so, wir haben noch Sind wir so jetzt, jetzt nicht mit...
0: schon langsam bei der, du sch schmeißt den Zivi-Bullen in die Fensterscheibe und musst deswegen kreativ
2: Geld ja, verdienen in Hamburg? Fast, genau, 2007 ja, war damit noch nicht ja. ganz. Genau, 2007 Vitamin X auf dem Fluff gesehen. Total abgeräumt, mir den ganzen Merchandise gekauft von denen. Und da war mit Even Worse. Ne, dann hat man mal mit Tangled Lines in Dresden gespielt. Ähm, Wolfi kennengelernt, den Tangled Lines-Schlagzeuger. Dann mit Vitamin X auch auf dem Festival zusammengespielt. gespielt. Das hat jeden, Wolf wieder das schon mal Vitamin X gespielt? Das war so also die. Ja, da war schon mal Vitamin X. Okay. Der war, glaube ich, so 2006 oder so aber ich hatte nicht, hat bei Tangle Tangle nicht auch bei Tangle, genau,
1: weil ich, sie hat doch auch
2: bei Tangle Lines gespielt ja, ja, genau. ja genau bei Tangle Lines und dann hat man da gab es in Herrenberg bei Stuttgart so ein super cooles Festival New Direction Festival mhm. da waren wir auch oft und dann haben wir auch mit Even Worse gespielt da hat dann auch Vitamin X gespielt dann da wieder Wolfe getroffen genau da hat er mhm. dann gespielt also die ganzen Trash Hardcore Zeiten viel mit Even Worse unterwegs gewesen dann Vitamin X auf dem Fluff gesehen 2007 dann war 2008, 2009 immer noch die großen News-Crew-Jahre irgendwie in Nürnberg und dann ist nach München nur nach Leipzig gefahren. Ähm, das weiß ich noch, da kam man auch so eine Band wie Have Hard irgendwann mal dazu, aber die waren, damals, die waren dann am Anfang fand ich total langweilig, die waren langsam. Und die bis die heute langweilig. <lacht> ja, genau. <lacht> viele, die haben ja so einen krassen Hype erlebt, viele verstehen es ja immer noch nicht, ich Fand sie dann, das ist eine Album schon ein bisschen geil, muss ich sagen, dieses The Things We Carry, aber frage mich nicht warum. Ähm, da hat dann, die haben dann mit 108 gespielt und Good Clean Fun, das weiß ich noch. Ja, diese Show mit 108, dieser 108-Sänger, der, der war so gruselig. Der hat ja während der Show immer jeden höchstpersönlich in die Augen geguckt und ihm so ins Gewissen geredet. <lacht> das gefälligst das Beste aus seinem Leben machen soll. Und keine Ahnung, was. Es war eine richtig unangenehme Show. Der Typ war echt penetrant so. Und dann, dann ist Steven worse auch so irgendwie ein bisschen größer geworden. Und man hat gemerkt: Ey, wow, zu unseren Shows kommen ja plötzlich immer mehr Leute. Und wir verkaufen ja immer mehr Sachen. Und ist ja total abgefahren. Scheinbar läuft es gerade bei uns. Cool. Und dann war 2008, 2009. Und dann war eben dann dieses besagte Straßenfest, Gossenhof Rules hieß das übrigens. Der Stadtteil in Nürnberg, der linke, hieß ja Gossenhof. Und dann hat es da halt mal gekracht. In Nürnberg kracht es ja nie. Und dann war es halt, halt mal so weit. Und wir haben dann halt die Gunst der Stunde genutzt und da ein bisschen mit Radau gemacht. Und dann, wie gesagt, dann hat er mich halt erwischt. Genau. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt eine ziemlich coole Freundin, also Kumpel, Freundin so. Krümel hieß die, eine Punkerin, die aus dem Osten kam. Mit der war ich dann früher viel feiern und Blödsinn machen und Party und Saufen und so. Und die war dann auch damals dabei bei dieser Aktion mit diesem Zivi-Bullen. Die wurde auch dann festgenommen. Aber ihr haben sie dann nichts an, angehangen. so. Sie ist da eigentlich davon gekommen. Aber die ist dann ziemlich schnell danach nach Hamburg abgehauen. Weil die ist Tischlerin und hat irgendwie dann in Hamburg arbeiten können. Im Hafen. Und dann hat die mich also auch mal Hafen? Lang? meinst du? Äh, nee, im Hamburger Hafen. Ja, richtig da im Hafen. Ja, als ja. Schreinerin,
1: ja.
0: Als Schreinerin, ja, da ja um die, die großen, ja, ja. Ich dachte, großen so Schiffe, -Connection genau. oder so.
2: Ja, 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 tatsächlich war die Wohnung, wo sie gewohnt hat, also tatsächlich gleich, ähm, dann hat sie mich angerufen, ich war dann halt da in Nürnberg irgendwie rumgehangen mit Vattenberg Schulden und ich wusste auch nicht so weit so richtig, wie es jetzt weitergeht, so dieser selbstständige Stage-Champ-Shop da und irgendwie mit Evenverse und naja, dann hat sie mich angerufen und meinte halt, ähm, ey, yo Danny, du brauchst doch Geld, oder? Du kannst nach Hamburg in den Hafen kommen und da auch, auch in Anführungsstrichen als Tischler arbeiten, Schreiner. Die suchen da gerade Leute, an so einer Giga, an so 90-Meter-Giga-Yacht äh, mitbauen. Und ich war so, ne, damals hat man ja sowieso jeden Job irgendwie alles angenommen, alles ausprobiert. Und dann bin ich da eben nach Hamburg gefahren mit meinem kleinen Polo damals. Und habe da so Probearbeiten gemacht, auch im Hafen. Da ne? habe ich da rübergefahren durch den Tunnel und habe dann da zwei Tage Probe gearbeitet, auch als Hafenarbeiter. Und die haben da so einen Holzboden, so einen Teakholzboden. Das waren lauter einzelne Teakholzlatten, die zusammengeklebt worden sind, so einem großen Stück. Und die wurden dann auf so einer Luxusjacht verbaut. Und da haben die halt irgendwie helfende Hände gebraucht. Und dann... War ich da zum Probearbeiten und haben die gesagt, ja, du kannst jetzt hier anfangen, so. Und es gab einen guten Stundenlohn irgendwie. 18 sagen Euro du, die
0: Stunde. Ist ja, oh, oh, das ist aber, ja. hätte ich fast mehr erwartet, ehrlich gesagt.
2: Wie viel gab es da? Euro 18 Euro die Stunde. 18 Euro die Stunde. Also, ich glaube, ja, ich glaube, diese, da war eigentlich da war so ein Typ, der kam irgendwie aus Hildesheim oder so. der ist da jeden Tag mit seinem Auto hingefahren und der hat irgendwie 15 Euro die Stunde verdient. Und ich glaube Krümel ja als Zitlerin, so übrig. Also das war der völlige, völlige, Wahnsinn, was der erzählt hat. So, vielleicht hat Krümel 25 verdient. Ich weiß nicht. Für mich war es dann und damals, also es war ja ne, 2010, waren 18 Euro. Vor, ja, vor allem, ich wusste ja. Natürlich, das stimmt schon. Ja, ja. Genau. Und ich wusste ja, ey, wenn du das zwei Monate oder drei Monate machst, dann hast du irgendwie jeden Tag irgendwie acht bis zehn Stunden. Dann mhm. hast du In zwei, drei Monaten hast du irgendwie acht bis zehntausend Euro verdient. Ne? Mhm, Und dann bin ich da hingefahren. Es war auch echt ein krasser Winter. Es war 2010, da hat es in Hamburg so richtig heftig geschneit. Also Hamburg war komplett eingeschneit. <lacht> da meinten auch alle so, das gibt es normalerweise nicht hier. Und dann haben wir tatsächlich, da gab es diese... Diese Hafenarbeiterwohnungen, da hat Krümel gewohnt. Das waren diese von 1900, diese winzig kleinen mit so einem fetten Kamin, äh, winzig kleinen, arschkalten Hafenarbeiterwohnungen, die dann abgerissen worden sind. Die waren da in Hamburg, wo man da spazieren gegangen ist, so Richtung Elbstrand. Da
1: standen die da oben. Und da habe ich dann mit Krümel zwei Monate gelebt in so einem 5-Quadratmeter-Zimmer. <lacht> Aber das klingt auch so ein bisschen romantisch eigentlich, ich oder? Auch.
2: Ja, es war so, es war so ein bisschen so dieses, ey, Danny, damals habe ich Pech gehabt, sie haben, haben uns beide festgenommen, aber ich habe halt die fette Strafe bekommen und sie halt gar nichts, damit sie so, so als Wiedergutmachung mit diesem Job besorgt.
1: Und dann waren wir da halt wirklich, wir waren da zehn Stunden Ja, ja Moment mal, eben, aber sie hat auch nicht den Kopf da in die Schaufensterscheibe geschmissen. Das stimmt, aber wir haben halt beide vorher,
2: ähm, ja, wir haben was ich, das haben wir im Müllton was angezündet, ne? Ja, wir haben Müll schon angezündet und das waren wir halt beide und ich war halt mich hat halt leider erwischt gehabt so ne ähm, genau und dann ey diese Wohnung war arschkalt man hat zwei Stunden gebraucht bis sie endlich warm war und dann haben wir also es war so halb romantisch sag ich mal aber es war schon auch einfach irgendwie ein Knochenjob zehn Stunden in der Kälte draußen im Hafen und dann abends in die Wohnung und da war auch noch zwei Stunden kalt aber ich war glücklich. Ich, ja, ich wollte gerade fragen, war
1: warst du mit Krümel eigentlich auch ein Paar oder wart ihr dann nur so äh, Arbeits- und Kampfgenossen?
2: Ja, wir waren Arbeits- und Kampfgenossen. Also wir waren kein Paar. Tatsächlich. Wir waren einfach gute Freunde. so. Und, und das war halt letztendlich auch der Absprung für mich, dann aus Bayern wegzukommen, weil ich dann natürlich dann in Hamburg geblieben bin. Mhm. Ah. Genau, weil ich wusste... Aber du hattest im Steimitz-Fall.
0: also meine Vermutung ist, wenn man schon auch lange in Bands gespielt hat, die ja unterwegs waren, mit, mit Even Worse hauptsächlich, ihr wart wahrscheinlich auch mal in Hamburg. Ja, wir waren auch... Ja. warst du da dann gleich auch so, irgendwie kanntest du dann einen Haufen Leute oder ist vielleicht auch noch dieses irgendwie in der Stadt dann anzukommen und Großstadt ist nochmal so, da gibt es ja dann teilweise auch schon so Szenen, die halt schon so eher so, vielleicht so ein bisschen unter sich bleiben, also ist hier dieses bist du gleich in so eine Hardcore-Szene auch mit drin gewesen,
2: war das leicht oder ja. warst du das vielleicht gar nicht? Ja, ich muss ja ich muss dazu sagen, ich bin ja so ein Typ ich komme mir an und laber direkt alle voll, so ne mhm. Also, ich weiß dann halt auch so, okay, ich bin jetzt in Hamburg. Ich weiß, ich brauche hier Hamburger, eine Band. Hamburger sind auch keine Bayern, ne? Ja, in ja, genau. Reden. Also sie sind schon so das ein bisschen ja erstmal ja zurückhaltender, abwartender, mhm. Mhm. Ne? Nicht wie in Süddeutschland, wo du einfach, wo sich alle voll mit
1: Scheiße voll labern die ganze Zeit. Ja, aber es <lacht> ist ja, dir doch, ist doch offensichtlich da gelungen, dann schnell Anschluss ja. zu finden mit deiner eloquenten Art. Ja, auf jeden Fall, weil klar, ich war in Hamburg,
2: wir waren mit Verse in Hamburg in der Roten Flora. Ich habe dann die Leute da gesehen, Carsten zum Beispiel nur von No Spirit Records und ein bisschen die Justin Black Leute. Also ich wusste, als ich dann da war, wusste ich schon, auf wen ich zugehen muss und dich dann anquatsche wegen Band und so. Mhm. Das wusste ich dann eigentlich ziemlich genau. bin dann direkt zu Carsten hin habe dann gesagt, hey, pass auf, ich bin jetzt hier in der Stadt, ich will Schlagzeug spielen, hast du auch Bock und so weiter. Und dann er war ja eh schon, ja, er will auch was machen, bla bla bla. Und er kennt hier noch den und den. Und dann lass mal was machen. Und dann war dann echt nach Carsten war es dann Padde, den ich kennengelernt habe. Padde, der bei, der Gitarrist von Justin Black mhm. und auch, der auch bei Instinct of Survival so spielt, ne? Diese ur Stench-Crosscore-Band. Mhm. Ähm, der wollte ja auch was machen und dann haben wir uns Paddy und ich sind im Proberaum zusammen mit Will Kinzer der war da auch in Hamburg damals haben dann irgendwie ein paar Lieder gemacht und wollten dann irgendwie keine Ahnung, eine Mischung aus Minus Thread und Discharge oder so ähm, das war das erste Mal dass ich mich mit Leuten im Proberaum gepackt habe, hat dann aber ziemlich schnell nicht geklappt, weil Will wollte dann doch andere Musik machen und es war dann irgendwie also ein bisschen Wischiwaschi mäßig und naja, keine Ahnung aber Paddel meinte dann halt so, ey, er, hat, er holt ja noch Fempe mit ins Boot. Das war der zweite Gitarrist von Justin Black. Mhm. Carsten war am Bass und dann waren wir erstmal zu viert ohne Gesang. Ich, Carsten und die zwei Justin Black Gitarristen. Da dachte ich mir, ey, das ist schon mal ein cooler Fang auf jeden Fall. Ne? Die Justin Black Gitarristen, das ist ja schon mal nicht schlecht. Die sind ja jetzt ziemlich bekannt und können auch ziemlich gut Gitarre spielen, so. Und dann hat es ein bisschen gedauert mit Gesang und dann hat Patti, glaube ich, auch Chris Detmar vorgeschlagen. Ich weiß nicht, ob ihr Chris Detmar kennt Das ist so ein mm. Tätowierer aus Hamburg. Mm -hmm. Vom Namen sagt man das auf jeden Fall. Das ist so ein ganz ganz bekannter Tätowierer. Der ist echt hammergeil, der Typ. Und der hat dann gesungen. Und dann waren wir sozusagen, das war dann das Band Cross. Mm -hmm. Die Band Cross-Besetzung. Ähm, Fempe kam dann mit dem Namen an. Hier, Band Cross. Idiotie des Christentums. Da gibt es irgendwie so eine Abspaltung von Christen, die feiern dieses, dieses runde Kreuz. Und der andere Teil der Christen sagt, dass das aber das Zeichen der Antichristen ist. Also irgendwie völlig lustige Geschichte. Und dann ist Band Cross geboren, genau. Das war dann die erste Hamburger Band, die ich hatte. Und das war cool. Wir haben viel gemacht, wir haben viel geprobt, wir haben viel Shows gespielt. Fümpel, der hat das so ein bisschen gepusht, gleich mit Tour und gleich mit Aufnehmen. Da waren wir in der Tomeisterei in Oldenburg. Ähm, war cool, aber irgendwie ein bisschen der falsche Laden für die Musikrichtung. Und dann haben wir noch eine Split gemacht mit Annotation, die da, was ist das, oder so, oder die, die Richtung. Ja, so ein bisschen ja, Annihilation-Time-Richtung. Ja. So mhm. Fand ich schon immer geil. Und dann... Hat sich das dann ist das zeitgleich mit Vitamin X angefangen? Ah, ja, genau, ne? dann, genau das sind wir schon. War. Genau, sind wir 2010, 2011, 2010. Ach, genau, da war ja auch schon, war ja schon mitten bei den Flippers auch übrigens. ne?
1: Was? Okay, jetzt das, aber jetzt war erst Flippers, oder alles erst zeitgleich erst Vita Vitamin hat. X. Nee, genau. Mich würde jetzt erstmal noch mal interessieren, ähm, du hast vorhin gesagt, schlagzeugmäßig hättest du eigentlich relativ lange so auf einem auf einem mittleren, unteren Niveau sich so bewegt, aber irgendwann dann noch mal ein paar Schippen draufgelegt. W wann hast du das denn eigentlich gemacht oder kommt das noch?
2: Genau, eine gute Frage. Also ich war dann so, als ich in Würzburg war mit dieser screamo band Sinatra da war hm. ich vielleicht so 23, 23, 24, und da hatte ich dann den Proberaumschlüssel von der Band und da habe ich angefangen, regelmäßig auch alleine in den Proberaum zu fahren und Schlagzeug zu spielen. Das weiß ich noch, da hat es angefangen, wo ich auch alleine hin bin. Und dann even worse, dann haben wir da relativ viel geprobt, viel gespielt und ich habe immer mehr angefangen, alleine auch zu üben, zu spielen. Und dann war auch ein bisschen dieser Traum geboren von oh, vielleicht mal irgendwann so eine hier, irgendwie habe ich das von der School of Music in Hamburg mitbekommen. Ähm, weil die Sängerin von meinem Vater seiner Band Revolver damals, die ist nämlich nach dieser ganzen Geschichte irgendwann nach Hamburg abgehauen und hat dann da, ist dann Jazzsängerin geworden und war völlig raus aus diesem ganzen Hardrock-Kram von damals. Und die habe ich dann nämlich auch nochmal besucht in Hamburg. Also bevor ich in den Hafen gekommen bin, war ich auch mal in Hamburg, habe sie besucht. Sie hat dann den St. Pauli Gospelchor geleitet und dann war ich da. Und dann war, also bei mir war immer schon neben diesem Hardcore-Punk-DIY-Kram war schon immer auch dieses ja, Musikschule mal irgendwie so eine, ich weiß nicht genau, was es ist, so eine Ausbildung machen, so das heißt ja dann Ausbildung als du bist ja dann Musik, Pro, Musikprofi oder, oder ja, ja. Profimusiker heißt es dann, ne? Ja, ja. Berufsfachschule, bla, oder also das war jetzt keine Studium, Uni in dem Sinn, sondern eine Ausbildung als Profimusiker. Und da wusste ich schon immer, irgendwann irgendwie willst du da mal hin. Das war so ein bisschen auch so ein Traum, der auch immer, der immer so Antrieb war bei mir. Ne, irgendwann irgendwie gehst du hin. Ähm und dann war ich in Hamburg und dann war klar, A hey, School of Music, cool, ich bin in Hamburg, könnte ich machen. Ist aber viel, viel, viel zu teuer die Geschichte, weil das kostet 400 Euro im Monat. Das ist privat. Mhm. Du kannst eigentlich gar nicht arbeiten nebenbei, weil du ja die ganze Zeit auch studierst. Also war klar, okay, das ist, das schaffe ich nicht. Das da ist die Kohle nicht da. Dann mache ich lieber noch ein bisschen hier weiterhin Punk, Hardcore, gehe in Bars und, und lebe jetzt mal so den hamburg Lifestyle. So, Das war auch noch diese School of Music-Geschichte. Dann Ben Cross. Ähm, und dann kam diese Flippers-Geschichte, ja. Das Wie nämlich, kam die denn? Das war nämlich so Ende 2009, ging es da los mit der ersten Tour. Ich habe ja zwei Touren gemacht. Die 40 Jahre Jubiläumstour und zwei Jahre danach die Abschiedstour der Flippers.
1: so Und man weiß und heutzutage war, nicht, welche Tour geiler waren. Also beide geil eigentlich auch, oder?
2: Also tatsächlich war die erste geiler, muss ich Noch sagen.
1: Noch geiler, ja. ja. Die erste war richtig Aber geil. nicht so emotional wie die, wie die zweite, oder?
2: Nein, die ich letzte. war
1: natürlich viel emotionaler. Ja. Ähm, wobei, also die erste war einfach mega geil. Okay, jetzt erzähl erstmal, wie du an die Flippers rangekommen bist. Ja. spannen uns nicht auf genau. die Folter.
2: Es ist wie immer so, ne? man macht zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Und dann, also ich war dann ja in Schweinfurt und nebendran ist Haßfurt. Da habe ich auch nochmal ein Jahr gewohnt in Haßfurt, weil ich dann nämlich auch noch, nachdem ich jahrelang Stagehand war, habe ich mich dann wollte ich mich spezialisieren. Die Crew von damals, die wir waren, dann ist dann einer irgendwie mehr zum Ton gegangen, einer mehr zum Video, einer mehr zum Licht. Und ich, war auch, ich wusste auch so, ich kann jetzt bestimmt nicht hier mein ganzes Leben lang Kisten schieben als Stagehand. Und dann dachte ich mir, was kann ich denn machen? Und dann war so Backline, Backliner, ah, mit Instrumenten, das, das wäre doch was so, ne, mit den Musikern mhm. abhängen. Das ist doch cool. Und dann, es gibt ja wenige Firmen, die sowas anbieten, aber ich bin dann in Bayern in so einer Backline-Firma gelandet, die war eben bei Hasfurt, da bin ich dann nach Hasfurt gezogen und war da bei dem Typen im Lager und habe dann so die ersten Backline-Shops gemacht. Und da waren richtig geile Dinger dabei. Ne? Mein allererster Backline-Shop war für Smoky, in Zell also am See
0: heißt aber einzelne Shows oder ist das eine komplette Tour mitfahren? Wie ist das?
2: Oder Das beides? war eine, eine Single-Show, okay. also das war, das war so eine Geschichte. Die holen Smokey nach Zell am See, weißt du, ins Nichts und dann kommen die Musiker da an mit dem Flugzeug, haben nichts dabei und dann müssen die Veranstalter ins Backline stellen. Okay. Und das leihen die sich beim Backline-Verleiher und irgendein Typ muss es. Zeug dahin fahren, aufbauen, betreuen, wieder und einpacken und du so dann weiter. das Und das war ich so. Ne? Okay. Und dann hat er mir diesen allerersten Job mit Smokey in Zell am See. Das war der Wahnsinn. Das war so ein Anreisetag in so einem 4-5-Sterne-Hotel mit Sauna und allem drum und dran. Dann war ich da in der Sauna, war am nächsten Tag diese Show machen und dann bin ich wieder zurückgefahren. Und das war dann der Job mit Smokey zusammen. Da haben wir danach noch irgendwie Backstage rumgehangen, ich mit der Band und den Groupies von Smokey, die immer dabei sind. Und dann ging es dann da hab...
1: der, zu der Zeit hatte, hatte, ähm, hatte äh, Smokey noch Groupies? Ja, das ist, haben die alle noch, nur
2: dadurch, dass die jetzt alle älter sind, ist das nicht mehr so, es ist alles ein bisschen gesetzter, ne? Mhm. Das ist alles so mit, Hand, mit Handschlag. <lacht> Vielleicht nicht mehr die großen Umarmungen und hier, ne? sondern mehr so, ja, man, man kennt sich, man ist halt dabei und man ne, hat hier so ein, so ein kleines Vorrecht. so Und genau, dann habe ich für diesen Typen die Backline gemacht. Ich war dann auf vielen Festivals in Österreich, vor allem auf dem Nova Rock zum Beispiel. Mhm. Da habe ich dann zum ersten Mal Rage Against the Machine live gesehen, auf der Bühne, das war der Hammer. Und da war ich auch auf dem Siget-Festival in Budapest da habe ich für die Sex Pistols Backline gemacht, zum Beispiel, das war 2008 auch. Da sind ich ich wir auf Tour gekommen, oh je. Und was noch geiler war, die Baby Shambles.
0: Okay, ja, die. Die, ja. die
2: waren Dorothy. nicht so wichtig
0: in meinem Leben, wie die
2: Sex Pistols. Ja, das stimmt. Also, für den Sex Pistols war wirklich großartig. So Für Pete Dorsey habe ich dann auch komplett den Soundcheck gemacht und die Band ist einfach nicht gekommen. Der Meute stand da, hat gewartet, und der kam einfach nicht. Und irgendwann kam er dann an mit und ist auf die Bühne. Und dann war es so: Oh mein Gott, okay, endlich, endlich können die spielen. So, genau. Und dann diese ganzen Bands, ne? T-Rex, Sweet, Slade, also, wie sie alle 70er heißen. Jahre, die ganzen Rocking, 70er Jahre, weil ja. Immer wieder. Gute Musik, aber auch. Aber war cool, ne? Also auch mit denen dann pff, abzuhängen. War, waren die nett alle? Ja, gerade die Alten sind so super entspannt, die Engländer auch, so mega entspannt befreit. Dann habe ich, dann war ich eine Teilung mit Uriah Heep unterwegs. Oh, okay.
1: Da okay. haben
2: wir sogar das ein Konzept. Das ist alles, das ist das, das
1: Who-Klassiker. Das Who ist Who von diesen 70er Partybands auch, ja.
2: Partyband, die wird immer noch, ne, nach wie vor immer noch gebucht. Da war eine Show in der JVA Rottenburg oder so, also im Knast. Die hatten wirklich ein Konzert mit einem Knast gespielt. Das war witzig, weil das war total, das passiert sonst nie. Dann sind die ganzen Knackis da zusammengekommen. Keine Sau hat sich für die Band interessiert. Die haben alle da eher in der Ecke irgendwie Kontakte. Das war so ein Moment, wo halt alle mal wieder zusammen in den Hof konnten. Und dann haben die alle da gedealt und Kontakte geknüpft. Keine Ahnung, da waren so zwei, drei langhaarige Hippies. Die haben dann bei Uriah Heap getanzt. Der Rest hat sich interessiert und danach wieder zusammengepackt und raus. Da gab es sogar ein T-Shirt, JVA-Konzert JVA in Rottenburg. Ist geil, hast du das noch? Das, das habe ich irgendwie nicht mehr, nee. Aber es war irgendwie Raya Heep in der JVA Rottenburg.
1: Ja, das, oh, ist, so, oh. das ist doch so ähnlich wie Johnny Cash auf St. Quentin, oder? Ach, das ist das ja, Gleiche, würde ich sagen. Genau. Eigentlich ist das Gleiche. Eigentlich das Gleiche, nur im Freien war das. Oh. Achso, ja, weiß gar nicht, ja.
2: Genau. Und dann halt, cool, Backline ist eine coole Sache, ist mein Ding, bla bla bla. Dann habe ich auch mal so, dann war irgendwie die eine Sache. Dann habe ich einen, so einen Fahrradjob gemacht für eine Firma aus Bayern und mit dem Sprinter irgendwo hinfahren, irgendwas abholen. Dann ich, habe ich den Schlüssel abgegeben, habe ein bisschen was über mich erzählt, dass ich Schlagzeuger bin, bla bla bla, dies, das, bin nach Hause. Dann war zwei Wochen später. In meinem E-Mail-Postfach eine Anfrage als trommelnder Backliner <lacht> <Was>? <lacht> für eine Tour für die Flippers.
1: Mhm. Weiß, und das, dieser Kontakt kam jetzt über die Tankstelle, da wo du da eben warst, oder, oder wie? Nee, das war also es war eine Firma, die heißt Soundhouse,
2: so eine Veranstaltungstechnikfirma, und für die habe ich einfach einen, einen Fahrradjob gemacht, einen Sprinter, was man mhm. ganz oft macht. In, ne? Man fährt ja. mit Sprinter einen Sprinter, von da nach da. Ja, ja, okay. Genau. Das war sogar nach Graz, es war richtig weit, sollen zwölf Stunden unterwegs sein. Diesen Fahrradjob gemacht, ein bisschen gequatscht und dann Anfrage trommelnder Backliner. Und ich war so, hä, was ist denn bitte trommelnder Backliner?
0: Zwei, wie da sind
2: zwei Jobs in einem wahrscheinlich. Ja, natürlich. Oder? Genau, mindestens Spart zwei. Geld, finde ich gut. Die Flippers sind clever. Ja, ja. Sind sie tatsächlich, also. <lacht> ähm, und genau. Und dann habe ich einfach angeklickt und dann war schon so, na, so eine Tour, die ganzen Städte standen da und es war auf drei Monate verteilt, weil das so Blöcke waren, mal so ein Dreier-Block, mal ein Vierer, mal ein Fünfer-Block, verteilt auf drei Monate. Und war den ganzen Winter, Januar, Februar, März. Und ich war so, wow, das ist ja das ist ja total geil, so viele Shows im Winter,
1: perfekt, und dann einfach diesen Betrag unten drunter gesehen. und Moment, so, Ganz kurz, aber da, da waren praktisch die Daten angegeben, aber die Band selber war noch geheim am Anfang, oder wie? Ach so,
2: nee, da war dann schon ein Trommel der Backliner für die Flippers irgendwie, ne? Ach so, okay. Da, da stand dann schon ein Tour mit, für die Flippers, die Daten schon dabei und dann halt der Betrag, was es an Geld gibt und dann kannst du dir das vorstellen hier so. Mhm. Und ich war so, oh mein Gott. Mit dem Geld, was ich dafür diene, kann ich auf einen schlagen meine ganzen Schulden bezahlen. Ja. Von dem Bull. <lacht> Mit der Flippers Tour. Also geiler geht's ja eigentlich gar nicht. Und, dann, und dazu dann
1: noch die geile Musik.
2: Und dann natürlich endlich mal die ganzen Flippers-Songs von der ja. Länge hören. Ne? <lacht> ja. Ich könnte dir auch
0: nicht einen einzigen Song von den Flippers nennen. Was ja, ist denn ja. der große Hit eigentlich?
2: Also, ich finde ja sowas geil wie Lotusblume. Oder? Doch, oh doch, da klingt
1: etwas. Sing ich den, den mal kurz ja. an. Sing, sing den mal kurz an, ob ich den kenne. Äh, Lotusblume hast du mich, du mich genannt. Oder die rote, Sonne von,
2: Barbados, ne? uh, die das rote Sonne von Barbados, Die rote Sonne von Barbados. Ich glaube, der Oberhit der allererste war Weine nicht kleine Eva. Ähm, aber der war noch zu der Zeit, da klang die noch irgendwie anders. Da war noch sehr, war so ein sehr trauriger... Ja, aber ich, ich, ich habe Flippers so visuell vor Augen.
0: Mhm. Was mich ein bisschen gut. gewundert hat, nachdem das ich auch gelernt habe, dass du da Schlagzeug gespielt hast. Die hatten doch eigentlich so einen Typ, der so an so achteckigen E-Drums gespielt hat, oder nicht? Genau, Money. Money, Den Money, haben die Money immer gibt's noch. nicht mehr? Money gibt's noch, oder was? Warum bist Also du denn tatsächlich...
2: Da Tatsächlich muss man jetzt sagen, Money ist gestorben. Tatsächlich. Okay, ja. Yeah. Vor zwei, drei,
1: also vor, vor, der, vor Corona, wie immer noch. Der ist auf gestorben. Ich weiß gar nicht warum. Es war wirklich für mich echt plötzlich. Moment, und dann genau. haben die so getan, als wärst du Money. Und also du warst praktisch so, so ein Buddy-Double. Das,
2: das, also ich glaube, so viel Fake traue ich nicht mal der Schlagerszene zu. Das wäre so vieles Guten. Nee. nee, aber gute Frage. Aber du musst dir halt vorstellen, die spielen ja in einem riesig großen Arenen auf einer riesig großen Bühne mhm. und es sieht natürlich mit nur drei Leuten echt ziemlich mau aus. So. Mhm. Also brauchen die eine Band im Hintergrund, damit es ein bisschen nach was aussieht. Ja, ein, bisschen, oh. ein bisschen fetter aussieht das Ganze. Die drei Typen standen da nach wie vor vorne, wie man sie kennt aus Funk und Fernsehen. Mhm. Mhm. Nur halt im Hintergrund noch eine Band, weil da ist ja, das ist ja ein fettes Set mit drei Stockwerken so und einer Showtreppe. Und da brauchen die einfach noch mehr Musiker. Aber es ist, wird aber schon auch live gespielt. Natürlich. Nein, nein, nein. Also Ach, ich, natürlich also, kommt auf. Das darfst du sagen. Also es ist halb Playback. Also ich, das denken sich die meisten, also denke ich mir zumindest, es ist, ich, ich fahre Playback-Schlagzeuger.
0: Du hast aber schon richtig draufgehauen, oder Natürlich nicht? Natürlich hat ich er kann, richtig ja, draufgehauen. Natürlich,
2: ja, also hallo, ey. Ich, nee, aber mal ich ernsthaft,
0: ja, also spielt man da richtig schon, ne?
2: Also, das ist aber da, nicht steht, abgenommen. Da, steht, da steht ein echtes Schlagzeug?
0: Ja, das habe ich gesehen auf so einer Trailer für die Abschieds-DVD, wo du <lacht> zu sehen bist. Sieht übrigens ja. ehrlich gesagt immer noch ein bisschen verloren aus, wie
2: du auf dieser riesigen Bühne sitzt. <lacht> ja, man muss ja sagen, die haben ja auch... Die, vorne die drei, die wurden ja 1A ausgeleuchtet, mhm. aber hinten die Band, die wurden ja so ein bisschen im Schatten gelassen.
0: War ne? das für ich mhm. aber okay?
2: Das, die, ja, genau. Dass man halt, man sieht halt schon, da ist jemand, da ist was los auf der Bühne, aber man sieht jetzt nicht genau, wer oder was. Okay. Also, ne, da ist halt eine Band, aber man
1: ne, schwarze Klamotten sind nicht angeleuchtet, irgendwie so im Hintergrund. Ähm, Und das klingt dann aber genau. nach einem relativ lockeren Job wenn du ihr praktisch wenn, wenn die, eigentlich nur wenn als Schauspieler gebucht warst. ne?
2: Eigentlich, genau. Trommelnder Backliner deswegen, ja. Wenn die schlimme Musik nicht wäre und die Show, die über drei Stunden geht. ne? Eigentlich, ja, schwieriger Job. Letztendlich, ja. Aber ganz unter
0: uns, man muss kein Schlagzeuger sein, um da sitzen und so zu tun, dass auch man Schlagzeug spielt, oder doch?
2: Doch, weil ja, gerade bei Schlagzeuger... Weil du siehst ja dann schon, ob du da jetzt, ob da jetzt zum Becken kommt und du auf dem Beckenhaus, ob du einen Wirbel so, machst. Ja. Ich sag mal so, also ich habe es ja richtig ernst genommen erstmal, ne? Ich dachte mir, oh man, ich habe diese CDs bekommen, da ja. waren ja unendlich viele Lieder drauf, 40 Stück oder so. Ich habe mir das angehört und ich habe zu Hause richtig geübt.
1: Geil. <lacht> Hättest du dir aber wirklich sparen. Nein, 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 uns, nein, nein, nein. Der ja. hat fürs Leben gelernt da.
2: Ich hab da auch, ich bin dann auch in Urlaub gefahren damals, so nach zehn Tage nach Spanien, mit meiner damaligen Freundin, und ihren Eltern. Ich habe da sogar so ein kleines Übungsschlagzeug mitgenommen. Ich habe gesagt, ey, ich würde können wir dieses Schlagzeug irgendwie zu so in so einem kleinen Golf gefahren, aber können wir irgendwie dieses Übungsschlagzeug noch mitnehmen? Ich muss für den weil, üben. Ey, ich, ich muss noch ein bisschen üben, genau, ne? Ey. Ich habe wirklich geübt wie ein Wahnsinniger. Ich habe mich schon gewundert, warum das. Teilweise, es klang wirklich komisch zum Spielen, weil das sind dann so Fill-Ins, die kommen, wo du die, wo die denkst, die sind irgendwie komisch, so diese Fill-Ins, dass da jetzt ein Fill-In ist, ist irgendwie komisch. Bis ich dann danach gecheckt habe, ach so, das hat eh ein drum gespielt. Das ist eh alles irgendwie so zusammengebastelt worden, mhm. ne? Egal, ich konnte es in- und auswendig alles irgendwann spielen. Ich konnte jeden, jeden Fill-in alles einfach auswendig spielen. Ne? Und dann komme ich dahin hin, da war dann grober Aufbau äh, in Wiesbaden und da gab es so zwei Typen, das waren die Trucker, die Truckfahrer und die waren auch in der Band. Das waren nämlich die zwei Keyboarder und ich habe gesagt, jo, hier die CDs, ich habe die voll geübt und bla, blablabla, da meinte der einen Typ was, du hast das gehört? <lacht> und dann dachte ich mir so, äh, äh. was? <lacht> ich hab's rauf und runter gehört. <lacht> ähm, weil ich das schon ernst genommen habe ne? Und halt auch als Schlagzeuger. dieses... Das finde ich auch richtig gut, ja. Ja, auch richtig, ne? Also, wenn schon, denn schon. Wenn
0: und denn schon. Wird du bist auch bezahlt und, dafür.
2: Genau, ne? Und klar, das war immer das Ding. Die Keyboarder, die beiden, die konnten sich natürlich dahinstellen und die konnten natürlich machen, was sie wollen. So, Das hieß du da einfach nicht. Mhm. Wenn die da auf den Tasten, die stehen da beide nebeneinander. Ja, ja, ja. Das waren zwei, zwei Brüder, zwei Trucker. Die waren dann auf der anderen Seite links, ich war rechts irgendwie. Ja, und die waren dann auch noch mit zusammen in der Band. Wir waren dann äh, zu sechs. Beim ersten, bei der ersten Tour. 40 Jahre Jubiläumstour, ich glaube, es war so 42, 43.
1: Nee, warte, warte, wie verlief denn der Moment? Das war die erste Tour jetzt, die 40 Jahre Jubiläumstour. Genau. Ah, okay, Entschuldigung, ja. ja.
2: Erste Tour 2009. Und das war, also natürlich war ich da erstmal Wir haben dann aufgebaut, geprobt, genau. Und das Ding war nämlich noch, ich war nämlich noch für das Set zuständig. Ich war nämlich auch als Set.
0: Jetzt haben wir, hörst du
1: ihn, Christopher? Ich höre ihn, aber ich verstehe ihn. Ich höre nur so ein, so ein Krüscheln. Ja, jetzt,
0: jetzt haben wir ein technisches Problem hier. So, warte mal. Ich, ja, aber ich höre nur so ein Knacken.
1: Aber ich finde es ganz schön auch.
0: So, warte mal. Ja, wir versuchen das mal kurz zu lösen. Nee, noch hören wir nichts.
1: Ich höre was und ich finde es ganz gut. Jetzt ist er wieder aufgestanden. Da kann jetzt ja nichts no. draus werden. Hm. So, wir warten noch mal kurz. Hm. Er sieht schon wieder gut aus. Ja, wir sehen dich. Nein.
0: Nee. Nein. Doch jetzt wieder. Okay. Jetzt bist du wieder da. Ja. Gut. Jo. Jetzt bist oh, du also, wieder. Vom, vom Set hast du gesprochen. Du musstest was für Set zuständig
2: Genau, also. Na, das war so ein bisschen, das waren so Sachen, die haben die mir vorher einfach gar nicht erzählt, dass ich nicht nur der, Trommel der Backliner bin, sondern auch noch Set-Techniker. Also zufällig bin das, dass, ja, das heißt, es ist wieder so ein Gewerk in dieser Veranstaltungsbranche. Das heißt, es gibt das, kommt das Licht hoch dann kommt links und rechts der Ton und dann kommt auf der Bühne das Set. Da wird dann Teppichboden ausgerollt, dann werden diese Podeste da aufgebaut, das ist beleuchtet, eine Showtreppe und da steht dann die Band und da laufen die dann runter und so. Und ich war dafür zuständig, dass dieses Set jeden Abend auf und abgebaut wird. Dann habe ich noch die Instrumente, die ganzen Attrappen da, Keyboard und Bass, Gitarre und diese achteckigen Pets, die alle so kennen und die Flippers okay. ja irgendwie auch yeah, yeah. ausmachen. Das sind aber genau. immer nur zwei,
0: ne? das ist ja gar kein ganzes Schlagzeug. Ja.
2: Genau, es gibt auch so ein paar Sendungen, der hat er auch vier, vier davon. Okay. Und der Mann, war eh, ganz ehrlich, der Geiste, so mein absoluter Favorit, weil der einfach so ein bisschen der ist ein bisschen aus der Reihe gefallen einfach. Der war so ein bisschen der Trottelicke von denen. Und der hat oft einfach so Sachen gesagt, die einfach saulustig waren. Und die die anderen beiden auch so ein bisschen um Kopf und Kragen gebracht haben. weil Die anderen beiden waren so ein bisschen ne, die ein bisschen spießig angehaucht. Und die wollten immer so einen reibungslosen Ablauf von der Show haben. Und Manny hat immer wieder mal einfach so einen rausgehauen, den sie nicht, mit dem sie nicht gerechnet haben. Einfach. Ja, was zum Beispiel? War... Weiß ich gar nicht. Irgendwas Spontanes auf jeden Fall. weil die Show war sehr einstudiert. Es war wirklich jeden Tag die exakt Ansage. Da Ansagen. Das klingt aber auch
0: wahnsinnig langweilig. Da passiert ach, doch nichts wieder auf der Bühne bei einer Flippers Show, oder? Natürlich, die ja, Leute, die
1: Zuschauer flippen aus, diese die, die, die Choreo, die auf der Bühne aufgeführt wird. Ja, das weiß ich ja eben nicht so genau.
2: Ja, also ähm, genau. Also wie gesagt, ich musste... Ja, wir haben dann morgens um neun ausgeladen, sind dann die Halle rein, in fünf Stunden stand alles. Soundcheck muss man ja nicht groß machen. Ne? Das ist ja alles nee. Playback. Ja. Ähm, wobei die, die Strophen, also wenn die ihre Strophen singen, die singen dieses, das ist live. Ah, okay. Alles andere ist Playback. Und genau aufgebaut, dann war irgendwie so ein bisschen Nightliner rumflacken und so. Witzigerweise, als wir in Berlin waren, das war der Oberhammer, da war in Berlin am Samstag, da war eine Demo in Berlin, da bin ich hin also nach dem Aufbau konnte ich noch zu der Demo gehen. 2009, das war irgendwie so eine Freiraum-Demo irgendwie. Und da hat's, da ist es kurz eskaliert, da in Friedrichshain. Mhm. Da ist kurz gescheppert und so. Und so eine, so eine Bullenwanne ist umgeflogen. Und ich war kurz so: Ach du Scheiße, jetzt überleg dir genau, was du machst. Mhm. Weil du hast später noch dieses Flippers-Konzert. Mhm. Und dann habe ich mich entschieden: Okay, ich gehe jetzt hier weg. Und dann bin ich schon mit den ganzen Omis und Opis Richtung O2-Arena geströmt. Weil wir dann da ja das Konzert hatten. Mit live dvd mit Live-Aufzeichnung auch. Okay. Das war ja in Berlin. Genau. Also, und das Coole bei dieser Tour war, die war nicht ganz ausverkauft. Also die, die zweite Tour, die war ja komplett Lieb ausverkauft. Schlecht oder? quasi. Ja, es war, es war nicht rappelvoll wie auf der zweiten, wie auf der Abschiedstour. Und ich konnte dann halt in jeder Stadt, in der wir waren, oder in vielen Städten, so Freunde einladen. Mhm. Befreundete Bands. Die irgendwie unbedingt die Flippers-Show sehen, sehen wollen.
1: Mhm. Die, dürfen dann, die dürfen dann so als Vorband natürlich auftreten. <lacht> ja. Aber Moment, gibt es bei sowas überhaupt noch Vorbands bei so Flippers-Konzerten?
0: Nee,
2: da gibt es einfach nur Flippers. Wobei, es gibt dann, also ich habe ich hab auch mal Maite Kelly gemacht und die hat auch eine Vorband gehabt, eine ganz schlimme. Boy Group, also die waren wie eine Boy Group, wie Backstreet Boys, nur in Schlager. Das ah, war ganz schlimm. Ah, die kenne ich, die heißen im Moment mal, es
0: gibt so, gibt so einige Schlager-Boy groups ja? Ja, 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 die
1: waren, glaube ich, auch voll,
2: voll angesagt, die haben mir auch so ein Orb und verpasse, kriege ich heute noch nicht los. Wie heißt ja. äh, der? Irgendwas mit Feuer. Wie Feuerherz. Feuerherz. Kann das, kann das sein? <lacht> Ja, Feuerherz. Mit Boy-Group, die Schlager macht. Aber Ich dachte echt, okay, das, habe ich, das kenne ich jetzt auch noch nicht. Ähm, nee, voll geil, mir fällt da dass tatsächlich gerade nicht ein. Das okay, du so. Glück gehabt. Ja, und dann waren die Flippers, hatten keine Vorbilder. da ging es dann wirklich Punkt 8 los. Da standen wir dann auch so auf der Treppe hinterm Vorhang, zusammen mit den mit den drei, mit den Flippers und wir drei als Band äh, Leute, der Trucker, die waren, die waren die Trucker, die sind dann wirklich aus dem Truck so eine halbe oder, oder zehn Minuten vor der Show gefallen, haben sich so ein schwarzes Hemd übergezogen und einer hat noch so voll die abstehenden Haare, so vom Pen und ist dann einfach auf die Bühne und hat dann äh, drei Stunden Keyboard gespielt <lacht> oder so getan, als ob. Ich glaube, der eine hatte sogar sein, sein Telefon lag da. Hat der hat ja Fußball geguckt oder so meistens während der, der Show. Ne? <lacht> das ist eigentlich ganz geil. Das war ganz geil. Ne? Und dann haben wir getrommelt, ich habe getrommelt, gespielt und dann gab es ja irgendwann eine Unterbrechung. Das war die sogenannte Geschenkerunde. Mhm. Und da war klar, ab hier, jetzt ist irgendein Lied, da ist jetzt Stopp, und da sind ja, da waren ja ein paar die -Hard fans dabei. Also genau. Das allererste Flippers-Konzert war ja ein fan Fanclub-Konzert, nur für die Fanclubs. Das finde ich nett. Ja. Das allererste für die Fanclubs. Und danach in Wiesbaden zwei Shows, Fanclub-Show, dann die erste offizielle Show. Und ich war echt schon aufgeregt, weil ich habe keine, wie fühlt sich das an, bitte vor 8000 Leuten zu spielen? Ne? Ja, voll, klar. Und oh mein Gott, die gucken ja, also alle spielen in Anführungsstrichen. Komisch. Ja, ja genau tun. Genau, genau. Ich hatte ja dieses Schlagzeug, das war ja Playback. Also da waren so Mesh-Heads drauf, das sind so Netzgewebefälle. Ähm, die machen keinen Ton, aber haben so einen schönen Rebound und ich hatte so ein Plastikbecken. Und ich habe teilweise schon echt richtig hart in die Dinger reingehauen, weil es ja auch irgendwann oh, einfach voll genervt hat, da so zocken so hocken und zu so spielen, ne? <lacht> drei Stunden lang. <lacht> <lacht> genau, drei Stunden. Weil dank dieser Geschenkerunde, die ja teilweise echt eine halbe Stunde gedauert hat. Also Geschenkerunde heißt, Leute
0: kommen dahin und schenken den Flippers selbstgemalte Bilder. Und Teddybären, genau. Teddybären,
2: genau. Eierlikör natürlich ganz hoch im Rennen, natürlich. <lacht> Zart, bitter Schokolade, ja. irgendwie den ganzen Kram, worauf alte Leute im mir
1: abfahren. Und Blumen, Blumen natürlich ohne Ende, ja. Und Blumen, genau. Ähm, Warte mal, aber apropos, ähm, ich muss dich kaum unterbrechen. Apropos Eierlikör, was gab es denn eigentlich im Backstage so für Catering? Auch köstlich, seht im oder? Also, das war dann ein ganz normales Catering, das heißt, es war halt nichts Besonderes.
2: Wir hatten auch eine, eine Küche dabei, ne? Catering dabei. Ähm, so richtig mit Mad Eagle und sowas? Ja, es gab einfach, es gab einfach Frühstück, das Übliche, was man so ne? Da gab es dann Bacon und Bohnen und Bratwürstchen und Mittags. Gab es Spaghetti und abends gab es irgendwie das gleiche nochmal, nur anders serviert oder so. Ne? So also, so vegan, vegetarisch? Bist du, warst du? Ähm, genau, ich war zu dem Zeitpunkt Vegetarier schon und ja. wir hatten einen in der Crew dabei, der war vegan. Und okay. für den wurde tatsächlich vegan gekocht. Oh ja. Und dann habe ich auf dieser Tour entschieden, irgendwie vegan zu werden und habe dem, dem du hast ja Koch... Ich hatte viel gesagt, Zeit
0: zum Nachdenken während dieser drei Stunden Show, es <lacht> wahrscheinlich.
2: Hatte viel Zeit zum Nachdenken, auf jeden Fall ohne Ende. konnte meine ganze Zukunft planen. Ja. Und <lacht> genau, und dann, das war auch heftig, weil dann habe ich diesem Koch gesagt, ey, hör zu, kannst du für mich einfach auch noch vegan kochen? Dann sind wir halt zu zweit. Da dachte ich so, mache ich mal so nebenbei, wird kein Problem sein. Und dieser Koch, der war, war so ein Typ, der hat 50 Jahre dabei. Das war ein richtiges Arschloch. Der war dann so mhm. richtig sauer auf mich. <lacht> Weil er jetzt dann noch mehr für irgendwelche Veganer einkaufen oder kochen musste. Keine Ahnung, was für ein Problem war. Ne? Das war so ein richtiger Miese Peter, der auch mhm. dann im Bus nach der Show irgendwie... Das war einfach so ein richtiger Unsympath. Irgendwie so ein Frankfurter, der irgendwie einfach Bock hatte, schlechte Laune mhm. zu verbreiten. Mhm. Also nichts so gegen Frankfurt, ne? aber irgendwie dieser, das hat irgendwie gepasst. Ja, nee, verstehe, stehe, Verstehe, äh, ähm, und der hat, dann, der hat mich dann auch so voll, also der hat mich dann so richtig auch immer angemacht und wollte mich so provozieren und so. Ich bin dann auch mal an ihm vorbeigelaufen im Catering mit so einem Kaffeebecher und dann hat er mich so angerempelt, dass mein Kaffee so aus der Hand geflogen ist und so. ne. Also einfach, der wollte mir einfach zeigen, dass er keinen Bock mehr auf mich hat. Mhm. Mhm. Also irgendwie schon so eine raue, schroffe Welt auch irgendwie. Naja, egal. E egal. Ich war dann, dann mein veganes Essen bekommen, alles gut.
1: Ähm, die, die Flippers, waren da eigentlich überall dabei? Oder nee. waren die abgeschirmt immer von euch? Das war alles Crew. Ich muss ja
2: echt gestehen, die Flippers waren mega oft morgens, echt wirklich morgens um 9 Uhr, oder 10 Uhr, wenn wir Frühstück hatten, dann kamen die an, um bei uns zu frühstücken im Catering. Und zwar aus dem Grund, dadurch haben die sich einfach im Hotel... Das Frühstück gespart haben die dann einfach gar nicht gebucht. Das ist einfach macht, ne? macht total Sinn irgendwie. War total Sinn, dass dass du der Künstler am den du absolut überhaupt nicht sehen willst, zu der Uhrzeit, dann da im Catering rumrennt und dir dein Essen weg ist, nur weil er irgendwie sich 18 Euro fürs Frühstück sparen will oder so. ne. Also, das war schon echt so: Puh, mein Gott, das ging gar nicht. Genau, Aber jetzt mal ganz, also du
0: hast, ähm, du warst schon der einzige Typ, der da schon so einen subkulturellen Background hatte? Oder gibt es auch andere Leute, wo sagen, nee, die, die Trucker, ja,
1: nee, die Trucker. Nee, die Trucker waren die vollen
2: Bauern. Der eine Trucker war so, der hat gar nicht, der war so richtig, der hat mich sogar gefragt, warum ist man eigentlich vegan? Also, ja, der,
0: der hat. Der hättest du ja auch veganisieren können. <lacht> Wenn ja, du inzwischen der vegan. Also,
2: Wahrscheinlich ist das, ich habe tatsächlich diesen Sommer diesen Typ, der mit Sommer in der Band war, wieder getroffen auf einem Festival hey. in Rothenburg. Vegan Stradage ist der jetzt auch. <lacht> also, ja, er sieht ziemlich gut aus. Könnte mir gut vorstellen, dass er jetzt so, vielleicht Raw, Raw, <lacht> raw, äh, raw, unterwegs sind, raw, unterwegs ist. Raw unterwegs ist, schon knochig so. Ja, da hat man sich nach zehn Jahren wieder getroffen. Also, ich habe mich fast gar nicht erkannt, bla, bla, bla. Okay. Und dann, und ich dachte mir so, ja, mit dir Arsch will ich aber auch einfach gar nichts zu tun haben. <lacht> Weil das war auch echt so Nerviger. Das war so eine Crew da aus Hassfuhr, das waren so richtige Bauern. und mhm. Das war ein bisschen anstrengend. Also ich war da wirklich schon der Einzige mit Punk-Hintergrund und so. Ich okay. musste mich da schon irgendwie durchboxen. Okay. Ähm, ja, war auch irgendwie ein bisschen anstrengend das Ganze. Ich habe auch auf der Tour 2009 war das auch noch gesoffen. Mhm. Da bist du dann halt Ne, während der Show und da ging natürlich nichts mit Saufen, aber danach bist du in diesen Nightliner, Doppeldecker, 18 Leute, 18 Betten, das war eine rollende Kneipe, also durfte man noch rauchen, da war alles verraucht, alles, da hat man sich dann einfach danach die Kante gegeben. ne mhm. äh, Was immer ein bisschen witzig ist, weil alle sind ja so Nightliner, ah, jetzt in Nightliner erlegen und dann wird man da schön in Schlaf geschunkelt von der Fahrt. Das Ding war aber, die Flippers haben ja immer nur so eine Stunde Fahrt gehabt, weil dann waren die halt äh, ja, so, in Magdeburg ja, stimmt. und dann nächsten Tag warst du in Leipzig. <lacht> das heißt, warst du halt schon immer dann da und dann, oh, wir sind schon wieder da, egal. Und dann hast du halt gepennt, am nächsten Morgen haben wir dann erstmal diesen Truck ausgeladen, alle zusammen und das war dann ganz cool zum so nüchtern werden irgendwie so ein bisschen körperlich betätigen. Kisten schieben, LKW ausladen. Genau, wie gesagt, fünf Stunden Aufbau. Dann, da war tatsächlich von drei bis acht hatte ich frei. Das waren fünf Stunden, wo nichts war. Mhm. Und da war ich dann halt eben, wie zum Beispiel in Berlin auf der Demo oder hab mir hab oft gepennt oder einmal habe ich sogar fast verpennt, das weiß ich noch. Da kam, da hat mich der technische Leiter angerufen und mich gefragt, wo ich bin. Und ich war so, hä, oh scheiße, ich bin noch im Bus, oder meine, ja, in fünf Minuten ist Show. <lacht> <lacht> da muss ich dann ganz schnell äh, auf die Bühne rennen. Wegen dem schwarzen Hemd. Wegen dem schwarzen Hemd, weil es war ja schon so, wenn jetzt ich oder einer von den Truckern nicht da ja, ist, das dann, fällt auf. Das, das geht dann nicht so, ne? Ja, ja. Also schon ernst zu nehmen. Genau, und da war halt diese Geschenkerunde, wirklich halbe Stunde, da war es so eine Schlange in der Halle einfach das gesehen, okay, da, da kommen jetzt, keine Ahnung, 50, 100 Menschen, die wollen noch hier ihre, ihre Geschenke äh, vorbeibringen, so, ne? Und dann haben wir die, die Geschenke bereicht. Ich habe halt gehört von dem Schlagzeuger vor meiner Zeit, das ist natürlich davor, also, also 80er, 90er noch viel, viel heftiger zuging, so, ne? Da haben die dann schon noch so sich umarmt und halb abgeknutscht und so und haben dann Teddybären auf die Bühne geworfen. Und der Drummer, der hatte dann so einen Arztkoffer, so einen Kinderarztkoffer von Toys R Us oder so, ne? Kennt mhm. man ja diese. Yeah, und dann so ist Plastik er mit diesem Arztkoffer, genau diese Plastikdinger, ist er dann los, spaziert und hat diese Teddybären mit dem Teleskop, äh, ne, mit dem, wie heißt das? Äh, Stethoskop. Statoskop? Stethoskop. Stethoskop. Ja. Abgehört. Er ist dann zu den Teddybären hin und hat geguckt, ob die noch leben, so, weißt du? Also hat so voll die Show abgezogen einfach. Und das war bei uns dann zum Glück nicht mehr so doll. Ähm, aber gibt's, äh, Geschenke fallen dann für so euch als Band nicht ab? Ich habe dann wenig bekommen. Ich habe was bekommen, was heißt, okay. aber ich von weiß Von irgendwelchen ich Fans auch, die kommen dann und geben dir auch nochmal
0: mal eine Blumenstrauß in die Hand oder so.
2: Ich stand dann, genau, eines, weiß ich stand dann da vor der Bühne, die Bühne war ja riesig groß, man sieht dann wirklich immer nur die, die Gesichter die, Nasen. Und die Hände. Nasen die Nasen aufwärts, ja. <lacht> genau, und dann meinte ich so, komm mal her, komm du mal her und dann bin oh. ich aufgestanden, bin dann in die Bühne und dann hatte ich mir so eine Tasse, wo so eine so Schokoladenbonbons
0: oder irgendwie so Bons Ach, drin mit, mit waren. So einem in so einem Zellophanpapier wahrscheinlich noch.
2: Ja, genau, genau. Die Tasse habe ich heute noch, oh, das ist das so eine, geil. da trinke ich jeden Tag meinen Kaffee
1: draus, das ist ein Trommel,
2: ja. der... Betroffene Bär, Bären, oh, die auf dieser Tasse sind. Oh, oh,
1: oh. Immer die, noch. die war dann schon auch ein bisschen in dich verliebt, oder? Die meinte tatsächlich. Na, das
0: Respekt ist das, finde ich. Als von Respekt.
2: Die hat, sogar zu, die hat sogar noch was gesagt. Die hat gesagt: Ohne euch wären die doch gar nichts. <lacht> <lacht> ja, das ohne euch könnten dran. die das doch gar nicht. Und ich war so, ich habe mir nur gedacht, wenn du oh, bist. Äh, Danny. <lacht> <lacht> Angst, ja. ich sagen. <lacht> wieder einmal wieder einmal das, ja. Und dann war ja auch noch eine Pause. Also es war nicht nur Geschenkerunde, sondern es war ein richtiger Cut-Pause. Wie beim Theater. Mhm. Genau, wie beim Theater. Wir sind noch mal ins Catering gegangen, da gab es noch mal Kaffee oder sonst irgendwas. Und dann ging es raus für die zweite Runde.
1: Ja. Aber haben die, haben die sich, sind die selber auch vorher so ein bisschen auf Spur gegangen, dass, die, dass es denn so Wodka äh, äh, Red Bull und oder so im Catering gab, um damit die auf, auf, auf die Überholspur gegangen sind? Oder waren die professionell äh. nur schön stilles Wasser ohne Kohlensäure? So, ja, genau so.
2: Leider. Super professionell. Und wie gesagt, vor ein paar Jahren war es, glaube ich, noch ein bisschen anders. Hm. Wir haben ja dann als Crew wir haben ja dann versucht mit Money, also wir haben dann so diese Schokobecher da gekauft und wollten dann mit Money vor der Show mal Eierlikör trinken. Money mhm. so, war, war der irre Drummer, der andere Drummer. Der irre Drummer, bei dem man nie wusste, was macht er als nächstes so. Ja. Und dann kamen dann halt aber auch schon die anderen beiden irgendwann, ne? Manfred und Olaf, und meinten doch, dass wir das, haben uns so, so nett gesteckt, dass wir das doch bitte lassen sollen. Weil man nie genau weiß, was Manni als nächstes macht eben. Äh, ey, Manni, genau. Bernd und Olaf, hießen die anderen, genau. Mhm. Manfred, Olaf und der Bernd. Jetzt haben auch irgendwelche Fans gesungen. Ähm, genau, das war's. Also wir wollten ihn dann abfüllen so oder wollten mit ihm saufen und dann hat der Rest der Band gesagt: Nee, 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 lass das mal bitte. Ähm, genau, wie gesagt, die hatten ihre Ehefrauen dabei, die waren so in den Hallen in der Halle positioniert, an allen Ecken und Enden und haben die komplette Show-Crew-Fans bewacht, glaube ich, und genau geguckt, was sie hier machen. Und die drei Flippers haben dann ihre das gemacht, was sie am besten können. Und performed.
0: Ähm, zweimal genau. hast du das gemacht. Ne? Also, klar, ist gut, gut für, für Stories im Nachhinein. Ne? Ähm, ja, total. Ist aber auch, klingt auch ein bisschen langweilig.
1: Nee, finde ich nicht. Nee, ich, ich finde nee. es ein bisschen langweilig. Ja, es ist so: es du, also, Jeden es Tag ist eine ist andere Stadt. Jeden, die, die Begeisterung, die Euphorie, jeden Abend, äh, ein Abend ekstatischer <lacht> als der andere. Und vergleich das mal bitte mit deiner Arbeit, die du jeden Tag hast. Ich auch schon wieder da so am,
2: am Bildschirm und so ne ja, muss ich. man sagen die Flippers hatten auch Teleprompter vor der Bühne wo die Texte mitgelaufen sind falls mal die eine oder andere Zeile vergessen wird also genau. die saßen auch ganz schön vom Bildschirm Ja, aber du ja nicht du hast ja alles auswendig gelernt vorher genau ich habe dann auch irgendwann angefangen mitzusingen ne? weil es war wirklich irgendwann stinkt langweilig so ich saß da so habe getrommelt ähm, das Ding ist ja, dass diese Songs ja auch alle so konzipiert sind, dass die meistens 120 BPM, also immer so ein bisschen mm -hmm. über den Herzschritt. Das heißt, es ging die ganze Zeit ab. Es ging die ganze Zeit nach vorne. Und die haben auch die, das Publikum immer animiert. Okay, und jetzt alle aufstehen. Mm -hmm. und wieder hinsetzen. Und jetzt wieder alle aufstehen und hinsetzen. Es war wirklich auch echt, die haben Gas gegeben, so, ne? Die haben, okay. haben die
1: auch so ein Wall of Death gemacht. <lacht>
2: Ja, von wegen, also. Das, die waren dann, Sitz, das sind schon Sitzkonzerte, oder? Das Witzige war ja die Stagehands, die wir hatten, das waren so sechs Air-Futter mit reißenden Stagehands, die mussten dann während der Show sich im Smoking schmeißen und in Securities spielen. Die sparen und wenn, an allen Ecken und Enden die, die Fischfallen. und enden, ne? Und wenn dann da die Fans nach vorne gehen und die Securities, die super gut ausgebildet sind, ja, vor der Stagefans, dann irgendwas sagen, dann die drohen die ja gleich im Anwalt und so, ne? Also das Publikum, was da vor Ort ist. ölig. man muss sagen, da war alles vor Ort, ne? Das geht ja durch alle Altersklassen. Also da waren junge Leute, alte Leute. Ähm, meistens war es so: vorne in den Stühlen, unten ein Parkett waren nur alte Leute. Und oben in den Rängen waren irgendwelche Leute mit Hawaii Hemd, die dachten, Flippers ist der wahre Punk. Okay. Ja. Und es gab tatsächlich ein paar Leute, ich würde mal sagen 10 bis 20 Stück, die bei jeder Show waren. Mhm. Bei allen. Also 43 Konzerte und beim zweiten Mal waren es ja 50 Konzerte. Und die haben tatsächlich jeden Tag über die gleichen Witze gelacht, die die Flippers gesagt haben, obwohl sie die schon kannten.
1: Ja, weil er jedes Mal gleich gut war. Hey. Ja, guter Witz ist ein guter Witz. Mhm. Witz ist ein guter Witz. Auf jeden Fall.
2: Genau, und also was ich noch sagen wollte, was cool war bei der ersten Tour, war halt eben nicht ganz ausverkauft. Da waren zum Beispiel in Kiel. Da war Tackleberry. Die Band mhm. Tackleberry, falls ihr die mhm. noch kennt, mhm. die waren komplett da, haben sich die schon angeguckt. Ich weiß nicht, ob die dann kurz in der Pause getroffen meinte. Und wie findest du es so? Und da meinten so zwei, also Danny, wir haben mich echt gern und es war echt cool, aber ich muss jetzt nach Hause. <lacht> dann kam aber in der Pause noch eine neue Rutsche an Leuten dann haben die weitergeguckt. Dann in Köln, da war, da war richtig was los in Köln, da war dann Copretti und Deny Everything da. Mhm. Diese zwei Kölner Bands, mit denen wir auch viel gespielt haben, damals mit Even zu der Zeit. Da hatte irgendwie Pablo, der Sänger, hatte Geburtstag oder so und dann haben die da bei den Flippers gefeiert in der Langstis Arena und in Nürnberg waren meine ganzen Punkfreunde da mhm. und ich hätte nie gedacht aber das Ding ist, so gegen Ende des langen Sets dürfen die Leute nach vorne kommen also die dürfen aufstehen und bis an die Bühnenkante rennen mhm. Und da waren sogar in Nürnberg meine ganzen Punk-Freunde, waren alle mit vorne in der ersten Reihe und haben da getanzt. Ich habe noch die bunten Haare gesehen da in der Leinwand, die da läuft Und da dachte ich mir kurz, ach du Scheiße, ey, bitte macht jetzt keinen Scheiß. Also bitte kein Stage-Dive oder mhm. irgendwas komplett Verrücktes oder so. Ja, das wäre echt nicht cool. <lacht> haben die zum Glück nicht gemacht. Aber die haben sich, die meisten haben sich wirklich mitreißen lassen von dem Quatsch und haben einfach getanzt und halt gute Laune gehabt. so. Ein paar sind auch gegangen, weil die haben dann ein bisschen zu genau zugehört, <lacht> was die so erzählt haben. Das darf man nicht. Mhm. Sondern eher hier rein, da raus und ein mhm, mhm. Und die meisten haben wirklich echt dann durchgehalten, haben Party gemacht, waren bis zum Ende da und fanden sie dann total cool auch noch. Und das ging halt bei der ersten Tour noch, weil da war ich weiß noch, in Köln, die waren alle irgendwann, ich dachte schon, na, die sind bestimmt gar nicht mehr da. Und dann sind die alle mit nach vorne gekommen. Dann waren die da in der ersten Reihe alle total besoffen und haben gerufen und so. In Hamburg haben zum Beispiel Freunde so ein riesiges Schild und so Banner gemalt, wo mein Name draufsteht. Na, das ist so schön. <lacht> dann haben wir es so hochgehoben. Ähm. Das war cool. Da bin ich nach Hamburg, da bin ich in Hamburg gewohnt, da sind wir kurz nach Hause gefahren, diese fünf Stunden, wo ich Zeit hatte, und dann sind wir mit dem Taxi zusammen, hier so schön Backstage, mit dem Taxi hinten ran an die äh, hier diese Eisarena in Hamburg, wie das sie heißt, reingefahren. Keine Ahnung, ja. Die Taxifahrerin ja. war auch zufällig so, Flippers-Fan, war vielleicht aus dem Häuschen, dass jetzt ja der Schlagzeuger dabei ist und so. Genau. Die habe ich mal gefragt, die Taxifahrerin, was die Leute eigentlich an den Flippers so geil finden. Ja, und? Weil ich das mal wissen wollte, ne? die meinte so, ja, und die muss man einfach keine Angst haben. Das <lacht> <Hat sie> gesagt. <lacht> die wirken so, so nett, so, weißt du, so, so harmlos. Und die schönen Melodien. Mhm. Genau. Ja, das war die Tour. Ein Haufen Geld verdient, konnte die Schulden bezahlen. Und war neues Leben in Hamburg
1: und ja,
2: eine geile Geschichte
1: zu erzählen. Gut, also so gerne wir über die Flippers reden, müssen wir jetzt auch nochmal einen kleinen Backflip machen. Bevor wir dann nochmal ganz kurz auch noch zu Nana Muskuri natürlich kommen. Na sicher. Vitamin X. Ja,
2: genau. Vitamin X.
1: Erste Frage, sind Vitamin X eigentlich
0: die Flippers des Hardcore? Ja oder nein?
2: Ja, oder die Mimis. Also, ich glaube, ich, ich glaub, Vitamin X sind die flippers ist Hardcore und die Mimis sind die flippers ist Punk. Gut, <lacht> Fun Punk. Gut. Also, ich würde eher doch sagen, ja, irgendwie schon. Irgendwie schon. Ähm, Ey, wie kam, wie kam du, dahin du Vitamin davon? X? Genau, das war dann auch wieder so das war dann so gegen Ende der Tour, der Flippers-Tour, das waren dann die letzten Blöcke, die es noch ich glaub, die letzten ein, zwei Blöcke und da habe ich einen Nachtzug gebucht nach Wiesbaden, weil die Hä, schon wieder Wiesbaden? Ja, schlimm. genau. Ähm, ich habe einen Nachtzug gebucht, weil wir mit den Flippers da am Freitag oder so in Wiesbaden waren und ich bin dann Donnerstagabend, da habe ich in Hamburg gewohnt, bin ich in die Lobusch gegangen, zum Konzert da hat The Fight gespielt. The Fight aus Polen. Wo Wolfi auch Schlagzeug spielt, gespielt hat. Wo Wolfi auch Schlagzeug gespielt hat, genau. Und dann Wolfi getroffen und hier, moin, was geht, unterhalten. Und dann hat er mir an dem Abend gesagt, er will bei Vitamin X aussteigen, ob ich nicht Bock habe, da einzusteigen. Mhm. Und ich war völlig so, was, willst du mich verarschen? Mhm. Ja, klar, klar, will ich da einsteigen, Mann. Auf jeden Fall. Macht es bitte irgendwie klar. Und dann, dann war das eben diese Show. Ich bin nach Wiesbaden im Nachtzug gefahren. Das war eine, eine Katastrophe. Da ist der Zug in Hannover stehen geblieben und ist nicht mehr weitergefahren, weil man noch auf einen Anschlusszug aus Russland gewartet hat. Ich kam dann auf jeden Fall am nächsten Tag sowas von zu spät bei den Flippers. Aber da war irgendwie auch schon egal einfach. Da war dann halt Aufbau und dann haben das andere für mich übernommen und so. Ähm, genau, und dann hat wir den Kontakt aufgebaut und die waren witzigerweise drei Wochen, nachdem wir uns getroffen hatten, in Hannover. Hm? Die haben in Hannover gespielt mit Dean Dirk zusammen. Damals in diesem Laden Kaiser irgendwas. Egal. Und dann meinte ich so, hey, ich könnte da vorbeikommen und wir könnten dann vorm, zum Soundcheck oder vorm Einlass mal kurz ein paar Lieder anspielen oder so. Dann habe ich so für fünf Lieder, ein bisschen geübt, es war gar nicht so viel Zeit. Bin da hingefahren, stand dann da rum, habe dann gewartet und so. Vitamin X kam wie immer mega zu spät. Und dann kam die halt an und ich so, hey Wolfi, hier bin ich. Und dann die Vitamin X auch so, ah ja, okay, moin, hi. Und dann war ich schon kurz vor Einlass, also es war schon richtig spät. Und dann haben wir da ganz schnell noch zusammen Mucke gemacht. Ich war voll aufgeregt, habe viel zu schnell gespielt. Und dann war er auch nach drei, vier Songs ganz schnell vorbei. Wolfi stand so da und meinte, ey, ich find's richtig geil, voll cool. Ich war so, hä, keine Ahnung. Und die anderen waren auch, ähm, ja, vielleicht kommst du mal nach Amsterdam und wir proben richtig. Hm? Und dann, dann war der Abend, dann haben die die Show gespielt, ich habe jetzt alles reingemacht, ein richtig geiles, geiles Konzert. Ähm, und dann habe ich zu Hause nochmal geübt, alle Songs. Ich habe mir dann auch so ein Video gemacht, wo er sich selber gefilmt hat beim Schlagzeugspielen. Und ich habe dann auch so einen E-Dram in meinem Zimmer gehabt, zu der Zeit habe geübt, geübt. Bin nach Amsterdam gefahren, mit meinem ganzen scheiß snare naja, fußmaschine becken in einem komischen Eurobus bin ich da hingefahren, der unterwegs noch angehalten hat, weil irgendwelche zwei Fahrgäste den, den, den Schaffner angepüppelt haben und der wollte nicht mehr weiterfahren. Da mussten die Bullen kommen. Das hat alles zwei Stunden gedauert, ewig lang. Und dann bin ich nach acht Stunden oder so in Amsterdam angekommen. Stand dann so Amstel Station und dann kommt Marc mit seinem Hollandrad und meint: Hi, spring auf. Und ich so, <lacht> Rucksack, Snä, Fußmaschine, Beckentasche, okay, cool. Dann bin ich aus seinem Gepäckträger und dann sind wir zu dem Proberaum gefahren. Und da haben wir dann eigentlich eine ziemlich coole Probe gespielt. Ich bin wieder nach Hause gefahren. Und dann habe ich erstmal eine Woche gar nichts von denen gehört. Und war so, hä, was ist denn jetzt so, ne? Und dann habe ich nie mehr geschrieben, also so, ey, was ist denn los? Wie sieht es aus? Was, war das für euch so? Bin ich in der Band? Und dann war Mark irgendwann so, ja, <lacht> yeah, I guess you're in the band now. <lacht> ja, und dann war ich dabei.
0: Aber was ist denn, also tatsächlich ist das ja so, was wird in einem Vorfeld schon in so einem Fall besprochen. Also im Sinne von, naja, offensichtlich ist ein Großteil der Band in Amsterdam, du wohnst in Hamburg. Äh, ist nicht so wie, wir sind alle in einem Ort, wir treffen uns dienstags immer zum Proben und dann machen wir vielleicht nur ein paar Konzerte, fahren einfach nicht los. Da ist ja auch viel mehr Logistik involviert und auch Kosten im Sinne von äh, zum Proberaum fahren. Hier in Berlin kann ich mir noch selber leisten, aber immer dahin fahren
2: war das da schon gleich Thema, weil stimmt ja klar, mein Vater war Wolfi, der war ja in Dresden, das war ja noch Richtig. weiter weg. Hat der also noch mal Warschau gewohnt in der Zeit schon. Aber der hat in Dresden ja. gewohnt, hat aber in der Warschauer Band gespielt. Mhm. Das war eigentlich, das muss man sich mal vorstellen. Dresden, Warschau ja, ja. und dann Dresden, Amsterdam. Wir sind ja jeweils acht Stunden in beide Richtungen so. Und dann hat er noch in der Band in Spanien gespielt. Genau, das heißt die, die Zeigen standen, sage ich mal, eh schon gut, weil Hamburg ja sozusagen viel näher dran ist als Dresden. Mhm. Und es ging der Band ja damals wirklich darum, die wollten jemanden haben, der straight edge ist. Okay. Ähm, es ist zwar, ne, es wird ja nicht an die große Glocke gehangen, mit der mit X Straight Edge Band, aber sie waren es halt immer und sie wollen es auch weiterhin bleiben und deswegen haben die sich ja immer deutsche Schlagzeuge geholt, weil die in Holland dann irgendwie keinen mehr gefunden haben. Mm -hmm. Und deswegen, die, der meinte auch, ja, Hamburg ist jetzt zwar nicht gerade around the corner, aber ja. Damit hat sie Erfahrung. Und sowas haben die dann gesagt, so, ey, wir zahlen dir deine Fahrten ja immer auch und so. Genau. genau. Und dann, genau, dann haben die auch die Fahrten bezahlt, hin und zurück. Und dann war es auch immer so, wenn wir dann Freitag, Samstag Shows hatten, bin ich immer Donnerstag, Donnerstag war immer... Frei, muss ich mich immer halten. Donnerstag hinfahren, proben und dann Freitag, Samstag Shows. Genau. Mhm. Das war so der Deal. Und das ging jetzt eigentlich über zwölf Jahre. Und war vielleicht ähm, klar, dass das,
0: dass die A das Open End machen wollen? So? Und immer neue Platten auch machen wollen. Und dass sie B auch tatsächlich so... Also wie, wie, viel, wie, wie viel Zeit ist eigentlich Termin X? Wie viele Shows gibt es? Ist klar, dass wir sagen, wir machen drei Shows im Jahr
2: und sowas alles? Oder ich weiß nicht, wie, wie das schon... Das es ist eigentlich alles, wie es kommt irgendwie. ne Also wir machen das halt total aus Hobby. Die leben Hardcore, die Musik, auf Konzerte gehen... Konzerte spielen und Alben machen und sich über Musik unterhalten und Bands. Ähm, das heißt, es kommt einfach so, wie Zeit ist. Mhm. Es kommen eine Band, die gibt es schon lange. Das heißt, es kommen lauter Anfragen. Wollt ihr da und da spielen? Man muss eigentlich nur noch reagieren. Ähm, und dann war es halt so, als ich eingestiegen bin damals, war es immer so, hey, wir machen jetzt mal vier Shows in Italien. Und jetzt machen wir mal vier Shows in England und dann vier Shows in Spanien und dann eine US-Tour oder so, die dann schon zehn Tage ging oder so. Nicht mehr diese super langen Touren, die wir damals okay. gemacht haben, mhm. sondern diese vier Tagesdinger. Und das hat echt gut funktioniert irgendwie, weil ja, das waren immer meistens vier gute Shows, die super Spaß gemacht haben. Dann hast du direkt ein Land irgendwie so abgedeckt. Und finanziell hat sich das auch irgendwie gerechnet so. Ähm, genau, und dadurch ja, das war eigentlich, und Platten machen war auch so, ich bin ja in die Band eingestiegen und dann hatten die ja gerade ein Album rausgebracht. Das heißt, es war klar, die nächsten drei, vier Jahre ist erstmal nur Show spielen einfach. Und es sind jetzt auch nicht die schnellsten so, das heißt, war dann auch klar, bis die nächste Platte passiert Das, das kann alles dauern so. Mhm. ist jetzt kein Druck oder Eile da. Was waren denn die, also die Band ist ja
0: immer, wie das jetzt eher so kürzere Touren und so, aber tatsächlich auch weltweit. Wo, wo warst du mit Vitamin X überall schon?
1: Und also, wo war es am geilsten?
0: Und wo war am geilsten? Wo war es am schlechtesten?
2: Mhm. Ich muss echt ganz ehrlich sagen, mit dieser Band war es eigentlich überall geil. Weil es gab ein paar Orte, die waren richtig, richtig geil. Aber eigentlich ist mit dieser Band, egal wo, war es immer gut. Also klar, wir haben auch mal irgendwie in Hessen in Wetzlar gespielt und da war es okay oder so. ne. Mhm. Ähm, aber an sich war es immer, also oft Abriss. Die Shows waren immer so mega, die Leute sind immer abgegangen, egal ob wir nachts um eins oder um drei gespielt haben, es war immer noch, man hat immer geschafft, die Leute nochmal so richtig zum Aufwachen, zum Bewegen zu kriegen. Es war einfach immer Abriss. Ähm, genau, also wir waren halt Europa, so ne, Italien, England, Spanien, Portugal, Deutschland, Frankreich, Belgien, Holland, das war so Europa. Dann, dann war ich Dreimal in den USA, mhm. zweimal Westküste, einmal Ostküste, dann eine richtig geile Tour durch Brasilien in zehn Tagen und noch so eine relativ kurze Tour mit vier Shows in Japan. Das waren so die Dinger. Okay. Ähm, Aber auch überschaubar für zwölf Jahre. Ja, eigentlich, eigentlich überschaubar. Also man hat sie jetzt nie übernommen oder so. War Ich würde mal sagen, pro Jahr... 25, 30 Shows oder so, 25 Shows. Also so 4, ähm, 5
0: Rutschen. Ja, also Einzelshows ja, gibt es so, das auch? Nee, nicht so wirklich, ne?
2: Ja, es hat sich jetzt alles ein bisschen geändert im Laufe der Jahre. Damals, also, soll man sagen, bis vor Corona war es wirklich so, immer auf diese drei Konzerte, vier Konzerte. Mhm. Es war immer so, da hast du dann ein Angebot bekommen, irgendwie irgendein Festival in in Frankreich, und dann bist du dann auf dem Weg, warst du noch in oh, Paris, ja, ja. Mhm. dann hast du die, dieses Festival gespielt, und dann auf dem Rückblick vielleicht noch irgendwo. Für mich war Italien, Italien war immer krass, also Italien war immer noch eine Schippe drauf, als alles, was man kennt. Mhm. Berlin war immer mega geil, ne? also auch die, die Show da in, äh, in -Sie? Jetzt oh, ja. Mhm. ja Da hast du ja auch gesehen, ich sag mal, so ganz ne, als Zuschauer bei den Bands vorher ging es so mhm. okay ab und dann spielt Vitamin X und dann rastet sie komplett aus. Ja, ja, ja. Also da waren ja ein paar, wo du einfach gedacht hast, da gibt es ja gar kein Halten mehr. So, ne? ja, ja. Völlige Eskalation. Und das manchmal auch ein bisschen zu doll, aber irgendwie ist es auch ein bisschen geil. Mhm. Also Berlin war immer cool und dann war USA, Westküste war für mich zum ersten Mal einfach geil zu sehen, da zu sein, ähm, da sind wir auch mit acx die getourt, auch viel so, dann so mehr so Richtung Mexiko, runter San Diego, wo du halt auch gesehen hast, krass, es gibt ja voll viele, sag ich mal, Mexikaner oder Latinos oder Latinas, mhm. die die Musik hier auch voll geil finden. Mhm. Das weißt du natürlich nicht, wenn du zum Beispiel mit Evenverse in, in Herrenberg spielst. oder. ja, ja klar. Äh, Dann siehst du halt, okay, da hören die Leute auch die Musik und zwar richtig eine große Masse an Leuten auch so, ne? Die finden mhm. diese schnelle Musik total geil. Deswegen war ja auch Anfang des Anfang der 2000er Vitamin X ja eigentlich populärer in Amiland als in Europa. Und dann Brasilien auch, die fahren da auch voll auf die Musik ab. Also alles, was hart, schnelles, finden die total geil. Und das Ding ist, Vitamin X war ja vor meiner Zeit, die waren da ja schon drei, viermal da. Das heißt, ich habe mich da ins gemachte Nest gesetzt einfach, mhm. ne?
0: Ja, tatsächlich waren wir, als ich, wir waren mit Highschool auch in Brasilien und zufällig zeitgleich mit Vitamin X. So, da waren Ach die aber Quatsch. noch ein bisschen mehr so Oldschool, Hardcore, haben die ja so angefangen, diese ganz frühen Vitamin X-Sachen ja. so. Ähm, okay. Und wir kannten die gar nicht so richtig, obwohl das ja eigentlich schon so ähnliche Szene war. Ja, und, ja, äh, ja. Genau, aber die haben halt einfach dann, also wir haben dann zwei Jahre später aufgehört und die haben einfach ja immer weitergemacht. Also die Band gibt es ja jetzt ich auch noch. Wie lange war
2: es schon? Geht. Wir hatten ja letztes Jahr 26-jähriges
1: Jubiläum. Auf okay, ein für so eine Band, ja. ja, total.
2: Voll krass, weil, ja, es ist so kontinuierlich. Also das ist auch ein bisschen absurd, langsam zu sehen, weil alle, die damals dabei waren, haben im Endeffekt, machen diese Musik nicht mehr, hören die Musik vielleicht sogar gar nicht mehr. Und Vitamin X macht immer noch genauso weiter. Ist irgendwie cool so, ähm, manchmal denke ich mir aber auch, okay, man müsste jetzt halt auch mal einen Schritt weitergehen oder so, aber dann denke ich mir auch zeitgleich, ja, aber irgendwie ist es ein Hobby für alle und irgendwie ist es auch einfach cool, man spielt Shows, und man Anfragen hat und sonst hängt man halt rum so, ne? Ja, ja. Und warum das jetzt pushen und auf die nächste Ebene und einfach, man macht es einfach genauso wie vor 20 Jahren so, also die anderen vor allem. Mhm. Und dann ja, was richtig krass war auch, äh, was hängen geblieben ist, Ostküste 2013 auf dem Maryland Death Festival. Da habe ich dann zum allerersten Mal Infest live gesehen, weil die haben da gespielt. weil mhm. Die kamen ja nicht nach Europa irgendwie wegen dem Sänger, weil da irgendwas war. Und dann waren wir auf der Tour, da kam dieses Judge Reunion. Diese, Judge, okay. diese zwei Judge-Reunion-Shows waren da zufällig in New York und wir waren da an dem Tag. Also wir hatten wir hatten so eine Matinee show in New Jersey und sind danach nach New York gefahren und waren dann auf dieser Judge-Reunion-Show tatsächlich. Okay. Und standen dann da, sind einfach auf die Bühne, haben uns da hinten hingestellt mit den ganzen anderen New Yorkern, die sich alle kannten und so. Und wir haben allen so zugenickt, so, ja, ja, wir können auch dazu. Und haben dann einfach da diese chat show gesehen, auf unserer Tour so. Und das war halt auch so ein Highlight. Das ist halt so eine Band, so Freunde, oder mehr oder weniger Freunde, die so eine Leidenschaft, ne kennst du ja Hardcore, gehst mhm. in Plattenläden, du spielst eine Show, dann ist es fast wichtiger, die anderen Bands zu sehen, bis du auf ein Festival denkst, ja ah, cool, die Bands, du freust dich voll, dass du die Bands spiel, äh, spielen siehst. Und der große Bonus ist, dass du halt auch noch selber spielst irgendwie. Mhm. Genau. Und meine die, da war ja am Anfang, ich bin eingestiegen, 2010, dann hatten die noch nicht viele Shows gebucht, weil die ja nicht wissen, was ist jetzt mit neuen Schlagzeuger, finden mir jemand und so. Und dann war erstmal das erste halbe Jahr so provisorische Shows. Die waren so, okay. Und dann war ich so, äh, warum geht denn hier nichts ab? Ich dachte, ich bin jetzt bei Vitamin X, jetzt geht voll ab, aber es war halt einfach so diese schnellen Shows gebucht, weil man nicht wusste, was los ist. Und dann das erste krasse Konzert war in Berlin in jedem Kastanienkeller mhm. 2012. Das war dann so eine krasse Show, da ging so Gleich. heftig ab. dass mhm. Ah, cool. Mhm. Und da war für mich, okay, jetzt bin ich glaube ich angekommen. so. Mhm. Wobei ich jahrelang nicht gerafft habe, dass ich in der Band bin. Ich habe immer jahrelang gesagt, ja, ihr, ihr und habe gar nicht, äh, dass wir, also dass ich da dabei bin, das habe ich irgendwie nicht so richtig gerafft. Gibt es Vitamin X in zehn Jahren noch? Also wenn Marc nicht stirbt vorher, glaube ich, ja. <lacht> Bist du denn noch dabei? Ja, ist tatsächlich gerade so eine Frage, die ich mir allgemein stelle, wie es bei mir so weitergeht, weil mhm. ich war jetzt die ganzen letzten Jahre so viel unterwegs mit Reisen und mit meinem Job und dann mit den Bands. Ich habe gerade so ein bisschen, ich bin gerade so ein bisschen gern zu Hause. Mhm. und habe ein bisschen genug von dem viel unterwegs sein gleichzeitig macht es mir aber auch total Spaß also ich weiß noch nicht genau wie ich das alles so unterbringe aber es ist jetzt tatsächlich so dass wir es gibt jetzt ja, gerade eine, Vert eine Vertretung für mich gerade okay also wir haben jetzt einen Schlagzeuger in Holland gefunden den, den, den kenne ich auch das ist voll cool der ist auch richtig gut der hat mich Strange. jetzt schon einmal für Nee, der ist nicht Straight Edge. Deswegen, hm, deswegen werde ich halt schwierig. Kann ah, ja niemals nee, ein festes klein. Mitglied werden. Ja, schwierig. Also ich habe keinen Bock, die Band zu verlassen. Ich muss nur gucken, dass ich all allgemein ein bisschen... Äh, ja, also weil, dürfen wir dürfen
0: ja auch nicht vergessen, das ist ja, auch nicht, ist ja nicht deine einzige Band, ne? also dann kommt, machen wir vielleicht schon mal den Switch, So, du hast bist ja auch, dann auch noch bei den Mimis eingestiegen, komplett ja. andere
2: Baustelle und hast noch zwei andere Bands. Also, genau, ich bin jetzt auch, bei Multiplex bin ich jetzt auch ausgestiegen, Okay, weil ich jetzt schon halt ge ge gewusst habe, ich muss jetzt irgendwo mal anfangen. Mhm. Ballast abzuwerfen und Multiplex. Das war so mit Mitbewohnern damals in der Corona-Zeit so ein Ding. Wir haben einfach Musik gemacht, weil wir zusammen gewohnt haben. Und dann ist daraus eine Band entstanden. Und irgendwie hat die Band es geschafft. Wir haben einfach acht Songs aufgenommen, haben die bei YouTube reingestellt und dann haben sich Leute aus der ganzen Welt gemeldet und wollten, diese, wollten das rausbringen. Okay. Und ich war so, hä? Hä, irgendwie, das geht denn jetzt ab? So, Acht Minuten ist es, äh, acht Songs ist es überhaupt schon eine Platte. Also mhm. überhaupt nicht. Wir dachten, wir machen einfach so ein Tape irgendwie hier so DIY-mäßig. Mhm. Dann hat sich hier einer aus England gemeldet, der hat Tapes gemacht ähm, und Not for the Week Records aus USA wird Der hat eine Platte gepresst, mit dem, der hat eine Platte gepresst. Okay, krass. Na gut. Die ja. kam bis jetzt noch nie an. Also der wollte die schon mehrfach schicken, aber die ist, ich die, die ist draußen, ich habe die schon gesehen. Mhm. Einfach so komplett. Mit irgendwelchen Freunden, die sonst eher nicht so... Der, unser Sänger, der hat so... Das seine, das seine erste Band. Und dann hat man noch eine Sängerin, also wir haben das so mit zwei. Es gibt ein Demo, kann man sich rein über so YouTube oder über Bandcamp. Mhm. Macht mega Bock, ist mega geil. Geht voll nach vorne, ist voll mein Ding. Aber ich habe dann gemerkt... Wie, wie, heißt also, wie heißt die Band jetzt
1: nochmal? Multiplex. Multiplex dann
2: also,
0: multiplex. Äh, multiplex. recht easy auf Bandcamp. Mhm. Genau, wie
2: Flex punk Das Cover sind so segway Corps, unser Riss ist so ein bisschen künstlerisch angehaucht, deswegen sieht das so ein bisschen künstlerisch aus. Grün-Rot, steht total genau. ins Auge. Genau. Ähm, dann ging es ja los, äh, kam ja dieser Backline-Shop, den ich ja auch immer schon jahrelang gemacht habe, hat sich dann auch so ein bisschen bewährt, dann kamen dann plötzlich Angebote, ich war dieses Jahr mit Peter Fox auf Tour, ne? Mhm. Ach, als Drumtech. Mhm. Ähm, zwar nur Vertretung Vertretungverein, weil der noch andere Bausteine hatte, bin ich da reingerutscht. Also ich habe aber trotzdem dieses Jahr 30 Tage mit Peter Fox verbracht. Mhm. War auch viel in Berlin zum Proben. Und war dann für den Drummer zuständig. Also ich war dann sozusagen Schlagzeugtechniker, Drumtech. Mhm. Also das heißt aufbauen und alles aufbauen, Mögliche. Aufbauen. Fälle wechseln und diesen mhm. Typen einfach betreuen, weil der einfach nur Schlagzeug spielt und sonst nichts machen mhm. kann in der Zeit. Und dann bist du, bin ich halt auch mit der Arbeit unterwegs und dann kommst du nach Hause, dann wartet dann die Band und dann, dann wartet mhm. die Band und dann ist eigentlich fast jedes Wochenende gefüllt und da weiß ich halt, da habe ich keinen Bock mehr drauf. So. Mhm. Genau. Dann ist das mit den Mimis ja passiert, auch in der Corona-Zeit. Das ist ja auch so ein Ding, ich habe ja so ein bisschen... Ich habe ja dann die School of Music in Hamburg noch besucht, ne? Nein. Als sie dann das nebenberuflich angeboten haben, also sprich abends, so ein Abend die Woche und irgendwelche Wochenendkurse, also so, dass man das irgendwie machen kann und das einigermaßen noch arbeiten kann und bezahlen kann, da war ich dann zwei Jahre. Einfach, weil ich da immer hin wollte und mir das mal angucken wollte, was sie da so machen. Und das war cool, habe ich viel gelernt. Aber ich wusste dann nach zwei Jahren auch, ah, okay, jetzt weiß ich Bescheid. Aber ich brauchte es also brauch gar nicht so unbedingt für das, was ich machen möchte. So, ne? Ich habe dann da gut Schlagzeugunterricht genommen, genossen, habe den Lehrer-Helge noch den treffe ich ab und zu irgendwie für Unterrichtseinheiten und zeigt mir ab und zu was. Und dann bin ich nach, war ich da zwei Jahre da drauf. Und nach zwei Jahren war das vorbei. Und dann wollte ich irgendwie Schlagzeuglehrer werden. Und dann ist es aber in Hamburg schwierig gewesen, da gab es echt viel Konkurrenz. Und dann hat sich das in Bremen aufgetan, dass da eine Schule einen Lehrer gebraucht hat. Und dann habe ich da bin nach Bremen gefahren, um da erstmal einmal die Woche zu unterrichten. Und das Krasse war, das war nicht mal in Bremen, das war sogar das war in Kirchweil. Das ist hier noch zehn Kilometer hinter Bremen. Mhm. Also du musst nach Bremen fahren mit dem Zug und dann steigst du nochmal in einen kleinen Zug und dann steigst du da in Kirchweih aus. Und da hatte ich einen Tag, Dienstag, da hatte ich irgendwie drei, vier Schüler am Anfang, da bin ich aus Hamburg hingefahren und wieder zurück. Also ich war irgendwie fünf Stunden unterwegs, dafür, dass ich zwei Stunden unterrichtet habe oder so. Aber es war mir egal. Ich wollte Lehrer werden und ich hatte den Fuß in der Tür. Und dann habe ich dann einen zweiten Tag gehabt und dann haben die noch eine Schule in Bremen aufgemacht und meinten, hey, willst du hier nicht noch mehr? Und dann war irgendwie klar, okay, scheinbar geht in Bremen, kann ich da arbeiten so. Also ziehe ich mal nach Bremen so. Und genau, dann war ich in Bremen, hatte da so zwei oder drei Tage in der Musikschule. Ähm, genau, da in Hamburg hatte ich ja noch eine Band Teenage Hate hießen die. Mhm. Ähm da war auch wieder ein Tätowierer, unser, ein Tätowierer unser Sänger Seb Winter auch ein geiler Sänger geiler Tätowierer die hatten dann so so ein bisschen so Garage Hardcore gemacht was ich schon immer geil fand so ein bisschen wie Regulations mhm. so ein bisschen dieses schnelle hektische Achtel ähm, Schlagzeug und mit denen dann irgendwie auch ein Tape gemacht auch gar nicht viel gemacht und ähm, war aber eine coole Zeit. Dann Bad Affair habe ich mit, mit Tommy und Pan und Yannick. Tommy und Yannick, die sind so... Yannick spielt bei Braindead und bei Loser Youth spielt Tommy und jetzt ist er noch bei Briefbombe und Pan, die Sängerin, es war, war ja aller, allererstes Projekt. Wir haben uns richtig viel Zeit genommen, ähm, damit sie dann... Und der so soll ich dich übrigens grüßen. Von Pan? Mhm. Die war auch schon zu
0: Gast ah, hier. Die war auch schon, ja. schon ja. zu Ach, Gast
2: witzig. hier. Also ja. ich komplett alleine, cool. aber... Aha. Genau, das war irgendwie cool, weil Tommy und ich wollten schon lange was machen. Wir haben zusammen in der Pizzabande gearbeitet in Hamburg. Das war so ein geiler Laden, wo man Pizza essen konnte. So, Da haben voll viele Punks gearbeitet. Und dann Tommy und ich wollten was machen. Und dann hatte Pan und Janik wollten was machen. Und dann war halt okay, dann machen wir vier einfach was. Und dann haben wir uns richtig viel, viel Zeit gelassen. Irgendwie, weil halt die anderen drei waren schon erfahren, Pan war zum ersten Mal und dann haben wir echt ein Jahr oder so geprobt und dann waren wir irgendwie voll am Start. so Und Pan hat echt richtig, die ist richtig aufgetaut und hat richtig geil gesungen und ich fand es geil so. Und die Platte, das Album finde ich auch richtig gut geworden. Cool. Und dann bin ich aber halt, dann, dann bin ich schon nach Bremen gegangen und dann war mein Angebot, yo, ich kann halt jetzt noch alle zwei Wochen... Montag irgendwie kommen das haben wir da so eine Zeit lang laufen lassen und dann waren die anderen, also ein paar meinten ja, die wollen irgendwie aber eher jede Woche proben und mehr machen und, und dann haben sie mich im Endeffekt aus der Band gekickt so mhm. ähm, und haben einen anderen Schlagzeuger geholt war für mich dann letztendlich auch praktischer weil ich war dann schon in Bremen und dann nach Hamburg das war dann irgendwie auch letztendlich irgendwie zu viel also war es ganz praktisch für mich dass es vorbei war und dann war ich erstmal in Bremen. Dann war Hamburg erstmal alles. Da gab es nichts mehr für mich in Hamburg. Nach acht Jahren habe ich Tschüss zu Hamburg gesagt. War eine coole Zeit. Aber war dann irgendwie auch Zeit für mich weiterzuziehen? Genau. Und dann Bremen, ne? wie es halt so ist. Ich gehe auch wieder auf DIY-Shows. Jetzt bin mhm. ich halt mehr, jetzt spielt halt mehr Raw, DB-Bands, weniger Hardcore, weniger Garage. Jetzt mich dann mit dem angefreundet, dass es hier so gibt, aber hier gibt es auch echt. Viele coole Sachen in Bremen. Und da war ich halt eben auf dem Konzert. Das war auch von der Musikschule, in der ich gearbeitet habe. Da hat dann 100 Bands gespielt. Unter anderem Rebel Rousers. Das ist dieses Akustikprojekt mhm. von Elf und Slime. Und hier Bill Collins, der auch in Bremen lebt. Der früher ja. bei MDZ Gitarre gespielt hat. Und ja, dann stehe ich da halt so rum und dann steht elf irgendwie vor mir und ich meine so, hä, bist du eigentlich hier der Typ von Slime? Mhm. Und er meine so, ja, ja, ich so, hä, hast du Bullenschweine geschrieben und so? Mhm. Und er ja, ja. so, ja, so ja. ja, ja, ja. Ich so, wie geil. Ja. <lacht> und er so, okay. Und ja, ich habe ja typisch irgendwie einfach drauf los so Leute eingelabert. Und dann meinte ich so, ey, pass auf, ich hier, Danny, ich wohne jetzt in Bremen, bin Schlagzeuger wenn du mal einen brauchst, sag Bescheid. Und dann hat er sich zwei Jahre später gemeldet und meinte, ja, no, Höhe besuchen, schlaß dich für die Mimis, hast du Bock? Und dann, ich, natürlich habe ich Bock, Mimis, das ist so eine kleine Legende. Hattest äh, du aber auch schon wahrscheinlich. Ja, ich kannte sie, kannte sie schon so von so Videos, mhm. das ist ein altes Punk-Video, da habe ich schon einen Auftritt von denen gesehen, das fand ich schon sehr beeindruckend irgendwie. So diese zwei Frauen an, an, den, an den Außenflügeln, genau, dieser ja, ja. Fabsi-Typ mit seiner völlig verrückten Verkle äh, Jacke und ja,
0: ich ja, auch im Vorfeld jetzt mal so ein paar alte Videos angesehen. Das ist musikalisch schon hart an der Grenze, finde ich. Aber ich glaube nach wie vor, also für mich zumindest. <lacht> ja. Aber irgendwie halt auch geil, weil das halt tatsächlich auch so genau dieses umgedrehte Ding ist, eigentlich, die Band besteht komplett, ist komplett weiblich, nur der Sänger, der ist auch kein. Begnadeter Sänger ist, muss man ja auch äh, festhalten, er singt <lacht> aber halt so. Das finde ich eigentlich irgendwie
2: ist schon cool. Coole Bär Ja, auf. genau. Ich, ähm, jetzt ist ja leider nicht mehr so. Jetzt sind wir ja zu fünf und es ist nur noch eine Frau dabei. Genau. Ähm, aber ganz, ganz am Anfang waren die ja vier Frauen und Fatzi. Genau. genau. Also, genau. Aber ich fand auch dieses zwei Frauen, zwei Typen, irgendwie eine geile Besetzung. Irgendwie sie singen, er singt irgendwie. Und die haben halt mega viele Songs gemacht und da ist auch richtig viel Scheiß dabei. Aber das Gute ist, bei so einer Band, die so viele Lieder haben, dann nimmt man halt einfach die besten und dann hast du die Setliste fertig, so ne? Mhm. Und das sind auch Songs, die ich irgendwie gut finde. Und ich muss immer sagen, als Schlagzeuger, es macht halt mega oft Spaß, einfach zu spielen. So, ich hatte dann hier auch so ein kurzes Projekt mit dem Chef von der Musikschule. Das war die volle Radiomusik. Ich habe mir das jetzt mal, ich habe mir das mal wieder angehört und ich dachte mir so. Es gibt es eigentlich gar nicht. so. Was habe ich gemacht, mhm. aber es war in dem Moment, hat es einfach voll Bock gemacht, zusammen im Proberaum rumzuhängen und Songs mhm. zu machen. So, ne? Jetzt höre ich mir das an. Flamingo, Flamingo Alligators heißt das. Auch bei Spotify. Wo ich mir denke, wow, unglaublich. Genau. Und deswegen, ich probiere da einfach gern viel aus. Und deswegen war halt mit den Mimis dann auch so, ja, für mich war auch interessant, ne, interessante Leute, äh, Band wieder, die schon eine Bass hat. Und es ist Punk, ne? Mhm. Also. Ja, keine Frage. Also machen irgendwie, ne? Mhm. Und das war natürlich cool, weil dadurch habe ich ja coole Leute kennengelernt und krasse Geschichten gehört einfach.
1: Und ja. Mal, was ist eigentlich mit dir und, und den Mimis? Ja, ähm, ich. Ich muss gestehen, ich kenne die auch nur so aus der Ferne. Wir hatten ja schon mal das Gespräch. Dieses Thema Fun-Punk ist irgendwie nie meins gewesen. Okay. Und das war mir das war mir irgendwie immer nicht ernst genug.
2: Ich glaube, daran liegt es auch, dieser Fun-Punk-Begriff. <lacht> also, ja, kann ich ja. voll verstehen, ne? Ich ja auch, ich komme ja voll, ich meine, ich bin mit Raw halt Side aufgewachsen, einem absoluten, ja. radikalen Punk. Wenn ich wenn mir jemand Fun Punk erzähle, würde ich mir jetzt erstmal denken: Hä, was willst du von mir? So, auf gar keinen Fall.
1: Aber. Ja, ja, ich, ja, ich kann nicht total nachvollziehen, was du sagst, so. Also, insofern, ja. äh, auch, dass du sagst, ich habe in so einer Popband gespielt. Also, das äh, finde ich find total nachvollziehbar, dass du da eingestiegen mhm. bist und Bock Boy. hattest und. Leute und so weiter so. Ich kann jetzt einfach ja. nur, wenn, wenn, wenn du mich fragst, was ich hier privat höre, dann würdest du, glaube ich, hier in, meine, in meiner Sammlung kein, kein, keine Spurenelemente von so Fun-Punk finden. Ja, ja, kann man irgendwie verstehen, Fun-Punk ist wirklich ein schwieriger Begriff. Also,
2: ich meine, weil Punk einfach schon mal irgendwie politisch radikal war, was hat das jetzt mit Fans? Also, das passt irgendwie auch eigentlich nicht so. Aber letztendlich, Jetzt, also, die kennengelernt habe und die Texte kann ich dann doch verstehen, ah ja, okay, das ist schon politisch, ähm, aber halt auch ein bisschen so
1: mit Augenzwinkern irgendwie. Mhm. So, ne? Jobs, wie wir hier noch aus dem Fun-Punk-Bereich? Fun waren die Walter-Elf? Waren die, waren die punk Ja, jein. Nein, aber wer, wen ja, hatten wir auch hatten, irgendwie schon? Ja, ein bisschen natürlich. Aber wen hatten wir denn hier schon noch so aus dem fun punk bereich Wenig bisher. Wenig, ne? Ja, ja. Aber wie gesagt, ich, ich, ich habe die früher auch irgendwie mitgekriegt.
0: Ich habe irgendwie die, ich habe mal diese gibt den Faschisten keine neue Chance Seven Inch, wo ja. dann irgendwie so ein, so ein gegen Nazis aufnäher mit dabei war und deswegen hatten sich die in meinem Umfeld alle, die auch direkt beim Weser Label bestellt, weil das war, das konntest du damals nirgendwo kaufen so, also so deswegen ja. war das irgendwie das war aber dann so weiß ich nicht, wann das gewesen ist, wahrscheinlich so ja auch Ende der 80er muss es gewesen sein, aber so ein bisschen Kass. politischer und die also das war einfach kein großer Fan die Single habe ich, ich war ja auch dann, das war ja auch kein klassischer Fanpunk musikalisch also musikalisch schon aber ja. halt eben nicht ähm, Ja, genau, genau. für mich aber ich, ich bin immer noch mit Brieftauben groß geworden und so und mhm. irgendein leichtest Fanpunk äh, zumindest eine Historie die kann ich nicht wegdiskutieren bei mir
2: ja ja siehst du, du immer ja, genau. mal wieder gibt auch Sachen, die
0: irgendwie die bleiben hängen so
2: Eben. ja, manchmal, da ist man nicht, das, das ist dann halt einfach so das ist ja, auch okay so. Und, ja, voll. Klar. Die goldenen Zitronen ja. waren die nicht auch absolut Ja, stimmt, so, ja, genau so, genau so, die ersten
0: goldenen Zitronenplatten, also musikalisch war ich ja. gar nicht so punk, aber halt Fun ohne Ende, also fand ich hm. super. Hab
2: ich ja. geliebt. und jetzt hat sich das ja auch, ne das ist ja dadurch dass L von der Gitarre ist, der bringt auch ein bisschen mehr diesen Rock'n'Roll rein, ja, ja. Ähm, dann hast du Niki als mit der Stimme, eine Frauenstimme, was immer wichtig und cool ist. Immer mit Jörgi dabei. Jörgi ist so ein Gitarrenlehrer, der ist auch einfach sau gut und bringt voll die geilen Sounds mit rein. Mhm. Und Fabsi macht halt vorhin den Hampelmann. Mhm. Und wir waren jetzt hat zehn Tage auf Tour erst. Mhm, stimmt. Und witzigerweise. Einfach mal zu gucken, geht das überhaupt noch und so? Geht? Ich meine, so. Tatsächlich? Also ich glaube, alle würden sagen, okay, zehn Tage auf jeden Fall nicht mehr, weil es schon echt für wir, ältere Leute, die sonst eigentlich nicht mehr so krass tun, dann direkt zehn Tage hinzulegen, ist schon eine Nummer. Vor allem, weil da echt ein paar krasse Entfernungen dabei waren, so unter anderem Essen, Dresden, Dresden, Karlsruhe, gut dann Karlsruhe, Nürnberg, dann Nürnberg, Hamburg. Dann nochmal in Neustadt an der Ostsee, dann wieder nach Frankfurt. Also schon echt krasse Dinge. Ah, oh, gut. Ähm, wo man sich denkt, okay, muss man das jetzt noch machen so, aber ja, ja. hat Bock gemacht. Wir waren zusammen mit Elf Morgen unterwegs. Die machen mehr so poppigeren Punk, sag ich mal. Sind zu dritt auch super Typen. Ich fand es live. Das immer so das Ding, ich höre es mir live an, denke mir, es ist geil. Ich finde den Schlagzeuger mm. geil, ich finde den Sänger geil. Zu Hause kann ich mir dann einfach nicht anhören, aber, gut, aber also die
0: Leute sind gut und stimmen ist gut Leute. und so, ne? Ja, also. Und halt auch auf voll Musik. auf die
2: Message, so, ne? so voll antifaschist, antifaschistisch. Mhm. Und gegen wir haben ja auch Mimis und Elfmorgen Morgen haben ja eine Split gemacht. Mhm. Da gibt es ja dann zwei Lieder, einmal zerstören und einmal Nazis bleiben Nazis. Also ganz klare Message mhm, gegen die AfD gegen Nazis, ähm, klar, es gibt immer so Sachen wie, ja oh, wie sieht das Plattencover aus und was ist das so für ein Musikvideo, darüber lässt sich echt streiten so, aber an sich, dass die Leute immer noch gibt und immer noch irgendwie was versuchen zu machen, finde ich halt geil so. Voll, gut. Und ich bin ja nicht mit denen verheiratet so, ne, ich denke mir auch nicht? mal gucken, was danach noch kommt. Weißt du, das ist ja auch ein Sprungbrett und so, ne, ich will Ach, ja auch nein. Schlagzeug spielen, will ja auch irgendwie, ne, unterwegs sein und mal gucken, was danach kommt so.
1: Mhm. Wir, wollten, wir, wir wollten ja das, äh, wir hatten ja neulich eine äh, Schlagzeugerinnen-Kollegin hier von, äh, von dir im, im Podcast. Die wollten wir vermitteln an die Foo Fighters oder an Jack White. Die, aber die wollte nicht. Jetzt beide rausgeschlagen. Ah. Das heißt also, ja, solltest gut. du für solche Jobs? Sollte Druck. Ja, ja. Nein, sie ist nicht gut genug. Noch nicht, noch klar, nicht, hat sie noch gesagt. Nicht. Noch nicht. Aber solltest Kommt du für alles. solche Jobs äh, zur Verfügung stehen, dann nehmen wir dich das nächste Mal gerne da auf die Liste.
2: Gerne, gerne. Ich bin sehr auf der Suche nach sowas. Ja. <lacht>
1: sehr gut. Neue, <lacht> neue Herausforderungen. Danny, noch zwei Fragen. Ja. Wir müssen jetzt zum Ende kommen. Alles Vorletzte klar. Frage: Was war der größte Spaß. Verlust und die größte Errungenschaft in deinem Leben? Das sind ja Fragen, ey. Ja.
2: Also, die größte Errungenschaft, wenn ich mal das Ganze betrachte, für mich ist, glaube ich, aus Bayern weggegangen zu sein und zwar nach Hamburg in den Norden und mhm. auch nach Bremen. Mhm. Also, ich würde sagen, generell weg aus Bayern in den Norden und nach Bremen gegangen mhm. zu sein. Weil da habe ich so ein Zuhause, ein Zuhause gefunden, was ich einfach irgendwie gebraucht habe. Und Witterminix natürlich. Mhm. Ähm, größte Verlust.
1: Ist jetzt auch schon richtig, richtig lange her. Aber oder ich würde sagen, so. Niederlage können wir auch sagen. Größte Niederlage, irgendwas, was so richtig mies gelaufen ist. Ja, hier,
2: als da St. Pauli dann null zu viel gegen HSV verloren hat, als sie zum ersten Mal in der ja, zweiten Liga. Oh, Du willst uns verarschen? <lacht> ja, gut. Ich sag mal, höchster Verlust. Also, was ich so sehr bedauere, ist so den Kontakt mit den alten Freunden von da, damals mit der alten Gang, als ich noch in Bayern war, aufgewachsen bin, dass da der, der Kontakt so abgebrochen ist. Oder man könnte sagen, ein Freund, der damals mit dabei war, der beim Autounfall gestorben ist, mhm. dass der nicht mehr da ist und das alles miterleben kann, was jetzt bei mir so abgeht, Das ist also Eric, Erics Tod, das ist eigentlich so der größte Verlust.
1: Mhm. Ja. Mhm, das zählt natürlich. Ja. Wie lange ist er schon tot?
2: Ja, das sind es schon fast 20 Jahre. Also da waren wir echt jung. Da waren wir, der ist mit 22 gestorben. Und es war, also, also zwei meiner besten Freunde haben einen Autounfall er ist gestorben, der andere hat überlebt. Aber der, der überlebt hat, hat auch, ist halt dem auch nicht mehr, kommt nicht mehr so richtig, dem geht es irgendwie nicht so richtig gut so. Und das ist sozusagen fast schon so ein Verlust von zwei Menschen, weil der eine ist tot und der andere ist, struggle einfach zu viel von diesen Dingen, die da passiert sind. weil eine Mutter ist auch noch gestorben, an Krebs auch noch und der ist irgendwie ja, ist auch so ein Verlust, dass die
0: ja die beiden irgendwie... Aber das ist natürlich was, wo du gar nicht so viel machen kannst, aber du hast vorher gesagt, dass du gar nicht so viel mit den alten Leuten von früher zu tun hast. Also woran liegt das denn? Also das, das, da kannst du doch auch einen Schritt machen.
2: Ja, habe ich auch immer. Also ich bin halt der, der weggezogen ist und bin mhm. immer, wenn ich nach unten gefahren bin, habe ich immer versucht, alle zu connecten. Aber die haben sich selber untereinander gar nicht mehr connected. Also das mhm. war ein riesiger Aufwand, den Kontakt zu halten. Weil die Leute wollten sich irgendwie abkapseln. Die wollten alle in die Arbeitswelt abtauchen. Und ich dachte so, hey, wir, wir machen immer das. Wir bleiben immer Punk. Wir werden immer frei sein. Wir werden immer unser Ding machen und nicht spießig und irgendwie lassen locker. Und das finde ich, sehr Verlust ist schade, weil die meisten dann wirklich nur noch in der Arbeit, also einfach keine also, Ahnung, Das
0: mehr. Ist, da, ist, da ist Punk tatsächlich auch okay, so eine Jugendphase gewesen. So. Das
2: war eine Phase, genau. Das wollte ich halt nie wahrhaben. Dass, mhm. weil, für mich war das, das war alles und deswegen ist es so schade, dass dann würde gar keine Zeit mehr haben so und ich fahre sogar runter und wir haben da Konzerte, die kommen nicht mal, wenn wir da in Nürnberg, in ihrer Stadt spielen, weißt du, mhm. so, ähm, dass sie dann einfach das gar nicht mehr auf dem Schirm haben, sich keine Zeit nehmen, sich so ra machen, abtauchen und einfach raus sind und, und mhm. wenn du die Reden hörst, denkst du die einfach nur, die sind alle total, wenn ich ab und zu mal mit denen rede, denke ich mir, Mann, die, kling, die klingen alle total unglücklich, mhm. aber machen, machen nichts dagegen, so. Das ist irgendwie ein großer Verlust in diesen Freunden, die nicht sehr eng, eng verwachsen war mhm. Ja.
0: Bist du schon Den? bereit für letzte Frage, Christoph? Ja, irgendwie schon, oder? Ja. Ist auch spät, ich bin baub, baub ein bisschen ab, muss ich zugeben. Ja, Danny, wow.
2: Ja, ich habe mich gesehen? schon gefragt, so halb eins. Ich habe ja schon gesehen, dass alle Interviews von euch so mega lang sind. Ich dachte mir so, ach du Scheiße, zweieinhalb ja. Stunden wollten wir ja. machen.
1: Ja, jetzt, jetzt? Haben wir, jetzt haben wir dreieinhalb. <lacht> Oh Gott. Also, Danny, jetzt konzentriere dich bitte nochmal. Letzte Frage. Okay. Was würde der 16-jährige Danny von Danny 2023 denken? Geiles
2: Leben, alles richtig gemacht. Ich bin stolz auf dich. Schönes Schlusswort, mega, mega gutes Schlusswort. Danke dir für deine Zeit, Danny. Dankeschön. Gerne. Hat mir sehr viel Spaß gemacht mit euch.